الخبرة معرفة الموضع يبقى من معرفة الموضع لا تكفي إلا إذا كان عندي لطف تأتي واللطف لا يتأتى إلا إذا كانت معه خبرة ما الحطوح لإيه يبقى ربنا عنده الإيه لطيف وإيه وخبير أدي آية بقى إن المسلمين دي عشان خطر من بقى ستنا أسماء بنت عميس ربنا جابها لها كده بإيه قال إن المسلمين والمسلمات انبسطتي والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابر أنا بتهالت قال لك أتقوله بجانب لأنها جاب لها كل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله هو الإسلام قبل الإيمان ولا الإيمان قبل الإسلام قال لك إرى القرآن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يبقى الإسلام بتعمل الأعمال بتاعت الإسلام إنما عن إيمان ولا مش إيمان إن كان عن إيمان تبقى حسب إن كان عن غير إيمان تبقى لسه معمل يبقى إذن عند المؤمن لأن الإسلام تلقي حكم ومدام تي تلقي حكم يبقى لازم تؤمن من من حكم وتصدق من بلغ الحكم يبقى لازم الإيمان يبقى إيه يبقى الأول وبعدين أنت ده إذا كنت مؤمن إنما إن كان خد الإسلام عشان يداري على نفسه بالنسبة لك يوم يقول لك ولذلك الأعراب لما قالوا إيه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يقول أفشوا ولا لا إن أفشوا منهم عاملين المسألة دي يعني من غير فإذا عملتها وحل لك العمل تقول يا سلام ده أكيد صحيح صح ثم يدخل في قلبك الإيمان ولذلك قالوا الحمد لله قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لأن لما لا تدخل إلا على ما يمكن أن يجيء لما يسمر بستاننا وقد أثمرت البتاتين إنما هو حيئه حيثمر بعده إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قال لك لأن في كثير من الأحكام أنت لا تؤمن بالذي حكم بها إلا أن أدركت حلاوتها صحيح الرجل اللي دخل عند سيدنا إبراهيم وطلب منه أن يبيت عنده أو أن يكرمه أو لا فسأله عن دينه فطلع مجوش فسك الباب وسابه فعاتب الله إبراهيم قال له أنت لضيافة ليلة تريد أن يغير دينه وأنا طول عمره عايش فغير سيدنا إبراهيم ولحق الراجل أم الرجل قال له ما نجت لك ونهرتني إيه اللي جرى قال له لقد عاتبني ربي فيك قال له نعم الرب رب يعاتب أحبابه في أعدائه أشهد أن لا إله إلا الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقلنا إن هذه الآية جاءت لتجيب على سؤال بنت عميس حينما سألت أزواج النبي هل نزل فينا شيء فقلنا لها لا فذهبت إلى رسول الله وقالت له إننا قد أصبنا بخيبة وخسارة لأننا لم نذكر في أي شيء كما ذكر الرجال فأنزل الله قوله إن المسلمين إلى آخر الآية وفي عشر صفات اللي هي المسلمين والمؤمنين وإلى آخر عشر صفات يتبدأها كلمة إن المسلمين والمسلمات وتنتهي بقوله سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هنا في العشر أشياء دي اللي فصل فيها للرجل وللمرأة اشتملت كل أنواع التكليف فكأن الله أوجز مراد أسماء في هذه الأشياء يبقى هي برقية تدل على أن المرأة حكمها في الإسلام التكليفي مطمور في باطن الرجل وهذه هي الأصول الحق سبحانه وتعالى حينما قال والمتصدقين والمتصدقات استدللنا منه على شيء وهو أن للمرأة ذمة مالية مخصوصة تتصرف فيها بغير إذن زوجها إذا كانت تملكها إرثا أو هبة من زوجها أو من غيرها تتصرف فيها بلا ولاية لأحد زي ما قلنا في مسألة الزكاة لها برض تكليف الزكاة مما يدل على أنها لها جمة مالية خاصة وهذه هي المسألة التميز بها الإسلام المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام في الحضارات كلها ما كانش لها جمة مالية بل إما تابعة لأبيها وإن تزوجت فلإيه فلزوجها وقلنا كمان الزوج ساعة ما يتجوز الست تنسى اسم أبوها واسم عائلتها وتاخد الإيه الاسم اللي هنا لما أقول والمتصدقين والمتصدقات أهي الزكاة ولا غير الزكاة قال لك تشمل لأن ربنا لما قال أي الزكاة قال إنما الصدقات لل فسماها إيه فسماها صدقة بالعنوان الأعم كلمة صدقة معناها أنك صدقت الحق سبحانه وتعالى في أنه استأمنك على خير استنبط بمجهودك في أرض الله التي خلقها فكأنك أنت زي ما سيدنا عمر قال سيدنا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا أبي بكر عن المال اللي كتبه في الغنيمة قال له ماذا صنعت به قال له تصدقت به كله قال له وماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت الله ورسوله ما شاء الله إيمان جاء فلما سأل عمر قال تصدقت بنصفه ولله عندي نصفه برضو كلام حلو كلام حلو من ده ومن ده يبقى إدى الاثنين إذن فالزكاة شيء يقصد به النماء والطهارة الصدقة كده غير حاجة كده لكنها يعني إيه الإنسان يبر أن ربنا مكنه من مال لم يمكن منه الضعيف ولا القادر 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات احنا قلنا الصائمين والصائمات الصوم كما قلنا اخذ حكما فريدا من بين احكام التكليف لما قال لك لان كل تكليف الله جعل له كادر في الجزاء قال الا الصوم ما احملش له كادر الصوم ده لي اني وبعدين انا اللي اخذي به من غير كادر يعني بقرار عالي بقرار ايه بقرار عالي ليه اشمعنى اخذ الصوم المنزله دي قال لك لان الصوم هو العباده الوحيده التي لم يعبد بها بشر بشرا من الممكن في لا اله الا الله واحد برضه يمدح واحد يقول له ما فيش في الكون الا انت ما فيش في الكون الا انت انت اللي انت وانت الله وانت اللي بتنفع وانت اللي بتضر وانت اللي بتعمل يقول خلاص ممكن قوي طب ادي شهاده ان لا اله الا الله وواحد تاني يجي لواحد تاني يقول له اخضع لك ويسجد ويعمل زي ما بنعمل في الصلاه الله اذا برضه قرب الصلاه من الممكن ان يتقرب بها الى مين الى بشر طيب تعالى في الذكر قال لك يا سلام ندي هدايا بقى للي حوالين حوالين الكبير ونديه له هدايا ونعمل مش عارف ايه ونعمل اللي نعمله اذا فمن الممكن ان يجود الولاء في شهاده ان لا اله الا الله ما فيش الانت ادي وانت الاوحد مش قال انا الزعيم الاوحد قالوها بره على الاول ومن الممكن ان نخضع له زي ما بيخضع ربنا ونسكت طيب ومن الممكن ان ندي له فلوس وندي اللي حواليه من الممكن ممكن نحج البيت ونكتب في مش عارف الايه طب هل في واحد بشر تقرب الى بشر وقال له يا شيخ انا حصوم شهر عشان خاطرك ما حصلتش ابدا ليه قال لك لان الصيام للغير المماثل تذنيب للمصوم له لا للصائم لان معناه انك تخليه اعد لك بقى يشوفك هتاكل ولا ما تاكلش تربطه بقى الشهر بتاعك عشان يشوفك طيب ولا مش طيب اذا تلك هي العباده الوحيده التي لم يتقرب بها بشر لبشر ولذلك قال ربنا كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي ايه خارج عن الايه خارج عن الكادر والصائمين والصائمات وقلنا كمان ان من حظم تكليف الصيام ان الانسان منه حرم الله عليه اشياء تحريم ابدا واحل له اشياء فالذي ذهب في التكليف لم يالف ما حرم ولا يجي على باله ما يجيش على باله انه يشرب خمره بقى ما يجيش على باله انه يعمل ياكل ميته ما تجيش على البال دي خالص فتصبح عاده تصبح ايه عاده ولا يجي على باله مش سعد كل خمر يفتكر ان ربنا حرمها هي خلاص انتهت المساله ما فيش فاراد الله ان يديم لذه التكليف على البشر فاحل اشياء النهارده والصبح يجي رمضان يقول له اتحرمت مع انك انت الفها امبارح ادي حلاوه التكليف يبقى فيه فرق بين دوام العاده ولذه العباده يقوم يقول حلال دي انما النهارده لا وبعد ذلك يجي في الفطر 
يقول أنت حر في أن تفتر أو لا تفتر في كل يوم إنما ساعة ما يجي عيد الفطر من التكليف أن تفتر عشان يخرجك عن إيه؟ هذا بقت مش مش عادة بقت إيه؟ بقت عبادة والصيام امتناع عن شهوة بطن وبعدين ده شهوة البطن دي جاية لحفظ الحياة بياكل ويشرب ليه؟ حافظ على حياته كلام قوي قال لك في حاجة ثانية لحفظ النوع اللي هي ايه؟ النكاح والتناسق فجاب بقى هدفة ايه؟ اللي بيصومهم بيعملوا ايه؟ بيمتنع عن مقوم حياة وبعدين يجي بقى مقوم النوع اللي هو ايه؟ والحافظين ايه؟ فروجهم والايه؟ والحافظات نلاحظ هنا ان الحق سبحانه وتعالى ارضى اسماء الممثلة لجنس المرأة وجاب التكليف فيها مسلمات وجابها قام جامع ايه؟ مذكر سالم وجامع مؤنث وجامع مؤنث سالم الا انه ايضا لاحظ برضه الستر ولذلك لما جاء والحافظين فروجهم ما قالش والحافظات فروجهن وقال والحافظات وسكت برضه مبنيه على الستر ولا مش مبنيه؟ وحاجة تانية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات جابها وبعدين أعد الله لهم وأعد لهن برضه عمل إيه؟ أعد الله لهم وسكت برضه عن ذكر مما يدل برضه على أنه إيه؟ يقول الستر مقصود ليه؟ مش إهمال للمرأة ولكن شرف للمرأة في إن اسمها ما إيه؟ ما يجيش ولذلك إحنا قلنا إن إحنا بنقول على الست إيه الأهل ونقول عليها الايه؟ ونقول الجماعه ونقول الايه؟ ونقول الاولاد. مما يدل على ايه؟ على مساله الستر ولذلك تجد هناك سيدنا ابراهيم لما جاءه الملائكه وقدم اليهم العجل الحنيف. ام لا؟ لم لما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم قال ده ونجينا عليا شرط مش راضيين ياكلوا اكلي. فهم شعروا بهذا قالوا لا احنا ملائكه ومرسلين الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قامت هي قالت ايه للبشاره يا ويلتا قالت وانا عبود هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا لا أتعجبين من أمر الله عجيب في قوانينكم إنما عند ربنا قال في حتة تانية هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا الأسباب عندك أنتم إنما أنا خالق الإيه خالق الأسباب خلاص برضو سمها إيه أه برضو سمى مرات إبراهيم إيه أه ليه كلها مبنية على الإيه فكأن الله حينما أرضى أسماء نيابة عن المرأة بأنه ذكر كذا جمع مذكر وكذا جمع مؤنث برضه إيه؟ دس السطر في الإيه؟ في بعض الآيات ليبين أنه إنما أراد في التكليف سترهن فقط، ليه؟ ليجعل السطر سياج المرأة في كل شيء حتى في التكليف. 
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما المغفرة قلنا تكون لذنب لسيئة وإحنا قلنا دي الناس إدار المفسد الأول وبعدين أعد لهم على الحسنة أجر الله يعد لهم على الحسنة أجر مع أن الحسنة التي فعلوها لا تعود على الله في شيء إنما تعود على مين على المكلف أستفيد الله من عبادتنا ولو أن أولكم إلى آخر الحديث ما زاد ذلك في ملك تضرب جداح بعوض وبرضو ولو أن اجتمعوا على على أفجل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك تضرب جناح بعوض ما البئد لصالحنا إذن يعطيك أجل لأمن فيه صلاحك ولذلك تجد الرسل ربنا يحكي عنهم لا أسألكم عليه أجرا الله طب ما تسألش أجر كأنه يقول الذي أؤديه لكم في عرف الاقتصاد والتبادل يقتضي أن أخذ أجرا لأني أقدم لكم خدمة ولكن لأنها هدية من الله لكم مش حاخد منكم أجر لأن العملية اللي حقدمها لكم لا تستطيعون بإمكانياتكم أن تدفعوا أجرا لي عليها وإنما أخذوا أجري من الله الذي كلم لأنه لما أخذ أجركم هتدوني إيه انتوا يا عرايا زي ما يقولوا هتدوني إيه انتوا إنما نأخذ أجري من مين يبقى بيغل العمل ولا لا فكأن العمل بطبيعة الفطرة الاقتصادية يتطلب أجر لكن أجر عالي قوي لا يقدر عليه المكلف يقوم من الرسول من دول يقول لا أجركم أخذوش منكم إنما هاخده من مين أجري من الله لأن العملية بتاعتي كبيرة أوي وأجرا عظيما وإحنا قلنا كلمة ساعة ما تشوف عظيم شيء عظيم ياخد إيه كبر ده في الحج ونفاسة في الصفات وامتداد في الزمن يبقى دي عناصر العظمة عناصر العظمة إيه كمية كبيرة صفات حسنة مدة أطول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم الله تلحكاية لسه ممتدة في المسلمين والمسلمات بدليل المؤمن ما يسيبش الحكاية مرة واحدة كده بقى يجيبها في عشر صفات وبعدين على طول تيجي آية ثانية يروح سيبها كده راح برضه جايب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة يبقى جاب الجنسين ولا ما جابهمش دي بقى يقول لك في حاجة تخدم ما قبلها وتخدم ما بعدها وهي شيء واحد قال لك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة دي علشان تمشي مع المسلمين والايه المسلمات ما يسيبهاش مرة واحدة كده بقى يفتح لهم على الواتع وبعدين يجي على طول يضيحي قال لك في خدمة اللي قبله لكنها تخدم ايضا ما به اصل السبب ليه لان المسألة نزلة في عبد الله ابن جحش وفي زينب اخته الاثنين ما حبوش البنت تتجود مين زين ابن حارثة فكأن الاثنين مؤمن اللي هو عبد الله اخوها ومؤمنة اللي هي زينب أخته 
ايه قصتها لها قصه بقى طويله احنا نعرف قصه زيد مع رسول الله وزيد بن حرثة كما علمنا التاريخ ورجال السير سرق من اهله فلما سرق من اهله بيع في السوق على انه ايه عبد فاشتراه حكيم بن حزام ثم وهبه للسيدة خديجة ثم وهبته السيدة خديجة ام المؤمنين الى سيدنا رسول الله بقى مين بقى مولى محمد بينما هو في السوق اذ رآه جماعة من قبيلة ابيه فلما رأوه عرفوه فذهبوا الى ابيه وعمامه وقالوا لهم ان ابنكم وجدناها في جاء القوم بقضهم وقضيضهم وسألوا فاذا به عند رسول الله فذهبوا الى رسول الله واخبروه القصة ابننا سرق ولم يكن عبدا وانه كذا وانه كذا وانه كذا وانه كذا فاحنا جايين لك عشان ايه تعتدنا له فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيروه فان اختاركم فهنيئا لكم وان اختارني فما كان لي ان اكرمه فرد زيد وقال والله ما كنت لاختار على رسول الله احدا شوف موقفه من ابوه بقى وعمامه ففضل مثل هذا التصرف كيف يكافئه رسول الله فقال اذا نحن ناخذ العاده اللي العرب عاملينها ونقول ده زيد ابن محمد بلاش ابن حارثه ده اللي هو رفضه ده فسماه زيد ابن ايه ابن محمد وكان اسمه ايه زيد ابن ايه ابن حارثه الله يريد ان ينهي في الجزيره قصه التبني يعني اخذوا ولد من ابيه ودعوى انه ابنه اللي قالها في اول ايه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وادي واحده وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم قلبين في الجوف لا مش موجوده ابين لواحد لا واحد حقيقي وواحد مش عارف لا امراه وام لا للثلاثه دول ما فيش فلا اذا اراد ان ينهي قضيه مشهوره وهي قضيه التبني في الجاهليه شاء الله ان تجيء على يد محمد بن عبد الله رسوله ومدام سيدنا محمد تبنى مين زيد وبقى زيد ابن مين ابن محمد فالحق سبحانه وتعالى اراد ان ينهي مساله التبني ادي شق ومساله التبني كان بيترتب عليها حكم الابن في ميراثه وفي ان امراته ما ياخدهاش ابوه ابوه المدعى فاذا المساله عايزه شقين اثنين شق ننهي ايه به التبنج وشق انتوا كنتوا بتحرموا زوجة المتبنى ان يتزوجها المين المتبني عايزين ننهي الاثنين دول فينهيها على يد من على يد سيدنا رسول الله ومع من مع رسول الله مع زيد 
في ظاهر الامر المساله صحيح عايزه تعدل نظام نظام اجتماعي فاسد لكن تدك فعل محمد حتى الناس اللي يقول لك اهو يا سيدي اخذوا اهو ربنا ما هم هم حاكم كانوا شطار لما يشوفوا حاجه ناحيه محمد يامنوا بربنا وحاجه بعين محمد يكفروا بربنا بعد ما يقول لك ده محمد ده والعياذ بالله كذاب ومحمد بيدعي انه مش عارف ايه ومحمد بيدعي ايه وبيدعي انه له اله وانه الرب الكلام ده كله تمام انت عايزين يكفروا بس كويس كده ولما فتر الوحي عنه مده ام فرحهم شوف قالوا ايه بقى ان رب محمد قد قلا طب اشمعنى في الهجر امنتم بان له رب يكفوه عشان تقفش المسائل وتعرف انهم عايزين ايه عايزين يغفروا بس كده طب الاول كنت بتقولهم ده متدعش اشمعنى دلوقتي وقلت رب محمد قد ايه ولذلك قال ما ودعك ربك وما قلوا بيرد عليهم كلام حلو قوي اذا المساله فيها شكل الشك الاول تصرف رسول الله بان تبنى ان الابطال ده هيجي ابطال فعلا لرسول الله يمكن يشمته فيه يقول لك اهو بمجرد هو ما تبنى ربنا لهاله الله ده ربنا مش عاجبه تصرفه على الاول اذا المساله عايزه فالحق سبحانه وتعالى يعالج القضيه علاج رب لانفاذ الامر في ايه نصره حبيب له وهو رسوله فما ما يجيش يشوش عمل الرسول فيقول ايه ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله شوف الجمله هو اقسط عند مين ان كنتوا عملتها محبه وعدل في انكم تحبوا الولد وعملتوه ابنكم ده قسط منكم عدل بس عدل بشري لكن انا عندي عدل احسن من كده فالكلام اللي انا بقوله انتم انت يا محمد عملت القسط بعرف البشر لكن انا حكمي اقسط من حكمك وحين يرد الله حكمك الى حكمه ويديك الشرف ده بان لك الاصل هو انك مخطط يبقى ده كلام تكريم لرسول الله ولذلك قال ده هو اقسطه كان فعل محمد كان قصه كان فعل محمد كان عدلا بس بقانون ايه البشر ومحمد جاي عشان ايه يعمل مش قانون البشر ده يغير قوانين البشر بقوانين رب البشر يبقى طلع من المازق ده ولا ما طلعش طيب رسول الله تبنى زيدا عشان زيد تنزل عن ابوه تنزل عن ابوه وبعدين ربنا هيلغيه وبعدين يرجعه اسمه زيد ابن حارثه ثاني بقى بعد كان زيد ابن محمد يبقى لازم ينصفه ينصفه العلم الوحيد من صحابه رسول الله الذي ذكر في القران بنصه وفصه فلما قضى زيد منها وطرا فهو حرم ان زيد ابن محمد ولكن جعل اسمه في كتابه يتعبد بتلاوته ايه ايه العظمة دي دي تفرح من بقى يبقى جبلت عمل ايه الاثنين هنا بقى 
وما كان كلمة ساعة ما تسمع وما كان ديا يبقى لا لا يمكن أن يرد في باب العقل إن فيه مؤمن ومؤمنة وربنا ورسوله ياخذوا أمره هم يقفوا فيه ما كان لهم بحودي جحد لهذه القضية وإلا فما بقاش لا إيمان لا بالله ولا رسول طب معنى ذلك إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة طب ده أنت يا رب أثبتت الاختيار مش كده أثبتت ولا ما أثبتوش أما قال لك إيه وقصة الاختيار دي قصة طويلة فيه فرق بين اختيار داخل في التكليف إن شئت فعلته أو لم تفعل وشيء في إيجاد التكليف ملهمش خيار في إنهم يجيبوا الشيء المكلف به إنما أنا إذا كلفتهم أنا صاحب التكليف أنا اللي كلف كلهم يطيعوه أو ما يطيعوش ده موضوع آخر يبقى فيه فرق بين خيار التكليف وخيار التكوين هم ما يقدروش يقولوا لي اختر دي نيجي على على هواهم لا أنا أقول وبعدين تركت لهم الاختيار في إنهم يقبلوها أو وما دام ثبت انهم مؤمنون باله وبرسوله كان واجب انهم يعملوا ايه بقى يرتضوا الامر القصه بقى المستشرقين صالوا فيها وجالوا وعملوها شغلانه هي وزوجات النبي مره واحده كده يمسكوا دي مره ويمسكوا دي مره قال لك يا اخي ده محمد البيت عجبته فحب ان زيد يطلقها خلى البت تشغب زيد عشان يطلقها وبعدين هو لهم يا اغبياء اولا زينب بنت جحش الاسديه بنت عمه رسول الله وهو اللي مكلف باداره اموالها بدرجه شؤونها وبدرجه كل حاجه فكان يقدر من الاول تاخدها ويتجوزها يقول ده بنفس القرآن وتخفي في نفسك ما الله مبديه بتخفيه بتخبيه ولكن ربنا قفش يقول له طب خلينا برضو هيك ونفهم النص وتخفي في نفسك ما الله مبديه إن أردت أن تعرف ما الذي أخفاه رسول الله فخذه مما أبداه الله مش هو قال له كده قال له أنت بتخفي في نفسك اللي حقوله طب نشوف ربنا قال ايه؟ فاللي اخفته انت هو اللي ربنا حي ايه؟ وقال ربنا حيقوله تبقى انت تقول لا بيخفي وايه؟ ما بيخفيش ولا اي حاجه، لان انت قلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نقوم اللي حكم بيننا وبينكم ايه؟ نشوف ابداء الله، ما الذي ابداه الله؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. يبقى انهدم الكلام بتاعكم ولا لا؟ ومع ذلك بتقولوا ان محمد انشغل قلبه بها ولماذا تجعلون انشغال قلب محمد انشغال جنسي؟ ما تشوفوا القصه من الاول حينما ذهب رسول الله برسوله ليخطب زينب ظن اخوها عبد الله وظنت هي وظنت حمل اختها إن الرسول هيخطبها له. فلما قال قال عبده الحكابات وحمل طلعت بقى فيها وبقت شغلانه وعبد الله اخوها قال كنا فاهمين انه هي ايه؟ 
يخطبها لنفسه جاي يخطبها للعبد بتاعه فقالوا له هذا هو خطيبها للعبد بتاعه قالت ده كلام عن الله خلاص ما لناش فيه كلام ما لناش فيه كلام ما دام كلام ربنا ما لناش فيه ايه وقبلت ان تتزوج مين وان تتزوج زيد طب انتوا بتقولوا انشغل به طيب لما يجي زيد يشتكي له ان زينب بتعامله وحش وزينب بصراحه كده محتكره وزينب نظره الى انها قرشيه ومش عارف بنت عمه رسول الله وهو مولى وعبد زي ما يقولوا عندنا منكده عليه عشته انما كون ربنا امر خدني جوز انما ما تاخدش قلب بقى بالامر للقالب خد قالبي انما قلبي لا جيت كرجل دي ما تتعبه لكن حبه لرسول الله وكون رسول الله يجيب له كده بنت عمته ويجوزها له ده شرف كبير مش عايز يملط من الشرف ده نقوم يجي نقول ابحثوا في علاقة المرأة بالرجل قبل ما نبحث اي حاجة الذي خلقنا خلق الرجل للمرأة والمرأة لمين للرجل ولذلك العربية لما جت توص بنته ام اياس لما خطبها الحارس وام اياس كانت ذكيه فما بتوعزها بتقول لها اي بنيه انك لو تركت بلا نصيحه لكنت اغنى الناس عنها لانك انت يعني ولو ان امراه استغنت عن الزوج لغنى ابويها وشده حاجتهما اليها لكنت اغنى الناس مش عايزه ولكن الرجال للنساء خلق فلهن خلق الرجال واحنا قلنا زمان يستطيع الرجل انه يعيش ابنته احسن عيش ماكلا ومشربا وملبسا ومسكنا ويهيص انما ما يقدرش ينام في حضنها تقوم مهما كانت في النعمه نفسها تتوق الى هذا ولذلك ادي السبب في ان ربنا بيقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ليه لانه يعطيها ما يعطيه الاب والام والاخوه واجد من ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون نعم وبعدين قالت لا وان النصيحه لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك منك يعني ما كناش نقول لك نصيحه ولكنها تذكره للغافل ومعونه للعاقل كلام جميل الشاهد ان الرجل للمراه والمراه للرجل مهما عملت على البنت اسوار من عز واسوار من جبروت برضه تنخيل كده لما تشوفها ويفوت عليها بس ولا امها لان امها مقدره المساله بتجربه تبقى هي اللي هتنجن يمكن البنت لسه ما عدتش حاجه انما امها تبقى هي اللي شايطه يبقى اذا المساله 
بالنسبة لزيت الطعب لأن الزواج ربنا عمل له ثلاث مراحل كما قال خالق الرجل وخالق المرأة اللي تسكنوا إليه هذه واحدة وجعل بينكم مودة هذه الثانية ورحمة يبقى إيه ثلاثة يبقى أول مرحلة إيه السكن السكن فيه إيه سكن سكن من حركة الخارج اطمئنان راحة يجي نام على رجليه تمسح له راسه تمسح له تمسح عرقه تمسح له رجليه سكن ويقعد بقى يستر ويا ساكن كده 24 مرحلة ادي المرحلة اسعد مرحلة فان امتنع السكن لمناقصات الحياة يبقى على الاقل خذوها من باب المودة طب ده انت لما تعاشر واحد صديق وتقعد مدة طويلة كده وياه يبقى عشرتك له ومودتك له لا تمن تقوم تستحمله بعض عشان المودة اللي كانت ما عادش مود لا سكن ولا مودة فليرحم الرجل امرأته ان لم تكن على وفق ما يريد عجزت نردت عيت يبقى رحمة بقى وهي برضو بالشكل دي يبقى كم مرحلة سكن مودة ورحمة لم يجد زيد في الحكاية دي لا سكنا ولا مودة ولا ما رحمتش النعابد فبقت منغصة عليه حياته فيروح يشتكي المين لسيدنا يشتكي لسيدنا سيدنا بقى بالله لو أن رسول الله في باله شيء ما كانش مجرد ما يقول له ده البت مش عجبان يقول له ايه اللي معانك خدوها بغير في غير النبي كده كان يقول له ايه اللي معانك هي ما تستهلكش انت مش عارف الله عمال بقى لما يقول له اتكد امسك علي كده يبقى هذا كلام متناقض شيء اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان قد فكر في امر زينب فلماذا تعدلون به على التفكير في الغريزه لماذا لا تعدلون به الى مرتبه الانصاف انه ارغمها على ان تتزوجه وهي بنت عمته قرشيه وهو عبد وعرف انها ما كانتش راضيه لا هي ولا اختها ولا اخوها طب لما يشوف انها الان ويا ما يحبش يطيب الخاطر ده ويصلح الحاجة اللي حصلت دي ويضمها اللي تبقى أم مؤمنين ثم ما الذي منع رسولا قال الله إنه بشر من أن تكون له سواه الرسل اللي كل اللي سبخين كلهم هذه الهوة وده فيها إيه ده على فرض يعني لكن الناس لم يحسنوا الإيه الظن والذي يدل على أنها ترتيب رباني صرف إنك أنت تجد المسألة الرياضية موجودة في الإيمان بتاع مين سيدنا وزيد وزينب أنت عارف حاجات يخليك رياضي يعني يخليك رياضي خد المسألة الرياضة يعني إما تنهزم في كورة ولا تنهزم في حاجة خلاها إيه ما تعملهاش يعني تماش قضية وعداوة خليك ايه رياضي في رياضة ايمانية رياضة ايمانية 
قام قال لك يا اخي ده القران بيقول وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ايوه بيخشى الناس ما هي الخشيه اولا الخشيه نوعين فيه خشيه من شيء تخاف ان يضرك وفيه خشيه استحياء ما يقدرش يضرك انما تبقى بتستحي والله سبحانه وتعالى يحكي عن رسوله هذا قول ايه ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق يبقى اذا المساله الخشيه اللي بيحبها انهم هيمسكوا سيرته كفار قولوا شوف يا اخوان تزوج امراه متبناه ما هو يا ولاد الايه احنا الغير التبني ما دام الغير التبني ما تبقاش في حجه ده الكلام ده لو الغير التبني وهو ده احنا بدينا نلغي حكايه التبني يبقى ما الذي كان يخشاه رسول الله يخشى انهم يمسكوا سيرته يقولوا تزوج مين يقول له ده بدنت جاي عشان تنقض عادات وتقاليد جاهليه تبقى انت الاول واحد تتحمل انها تكون على ايدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستحي من انه عمل وياها العمليه دي او يستحي من ان يقول الناس فيه بده يبرعرض من اللذاله يبقى مش خايف منهم زي ما واحد بده ما ياخدش موقف الشبهه ورسول الله يعوذنا ما مرش عليه الصحابه وهو يتكلم مع امراته صفيه وهي في حجاب فلما راه الصحابه لووا نفسهم عنه فقال على رسلكما انها صفيه بده يعمل ايه ينفض عن نفسه اي شبهه قالوا له هو احنا نشك حتى فيك يا رسول الله قال ان الشيطان لا يجري من ابن ادم مجرى الدم شوف على كلمه على رسلكم ما تجروش ما تعملوهاش جميله فيا انكم يعني بدكم تستروا مش عايزين تفضحوا مش عايزين تفتشوا وراي على رسلكما انها صفيه الله اذا رسول الله عنده استحياء لا ادل على هذا من انه وهو في عز انتصاره على قريش ودخل مكه فاتحا وسماهم الطلقاء كان قد اهدر دم عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح اهدر دمه لانه نال من رسول الله كثيرا فلما اهدر دمه جاء سيدنا عثمان بن عفان يستأمنه يعني يطلب من رسول الله الأمانة لعبد الله بن سعد فما رد عليه رسول الله سكت وكان ينتظر إن حد يخلص عليه لكن عثمان رضي الله عنه أعاد السؤال وكرره فلما استحى رسول الله من عثمان أمن عبد الله فلما أمنه وخضع سيدنا عثمان عبد الله وخرج من مخبر رسول الله شوفوا بقى العظمة قال رسول الله ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إلى الرجل فيقتله يعرفوا أنه مرضش يدي الأمان لسيدنا عثمان أول أمر 
يبقى معناها انه مش ايه مش راضي قال لهم اما كانش فيك واحد رجل رشيد يوم الرجل ده ويقتله ويريحنا ونبقى سبق الصيف العزل سيدنا عثمان ما ي... خلاص المسألة انتهت حيستعمل في ايه قال عباد بن بشر رضي الله عنه يا رسول الله ان عيني كانت في عينك وانا انتظر منك اشارة ان اقتله لكنك لم تفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين صلى الله وسلم عليه وعلى اله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ووقفنا في اللقاء السابق عند مسألة سيدنا عثمان وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعباد بن بشر حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيني كانت في عينك أنتظر منك إشارة أن أقتله قال رسول الله ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين يعني اللي هنا كان عايزها من كنتم انتوا اللي تقوموا كده من نور هذه المسألة كان لنا أستاذ رحمه الله ورضي الله عنه اسمه سيدنا الشيخ موسى شريف وكان يفسر لنا هذه الآية وكان رجلا له مدد من الله كنا نذاكر دروسنا قبل أن نحضر فإذا ما ذكرنا الدروس وقفت بعض القضايا أمامنا من يغبرش عليها فكان رضي الله عنه يشعر بذلك فينا ويستطيني دون إخواني اللي موجودين دلوقتي الشيخ حسن جد والدكتور الخفاجة وابو العينين وكله ويناديني يقول لي ازاي مذاكرتكم امبارح؟ فقول له والله كنا بنذاكر ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي انما بقى في حتت كده عايزين نبقى نبقى يعني نتناقش نناقش فيه كان عالم من ابي اسم امه فكان يناديني بيني وبينه بها فقال لي يا ابن قدم فقدمت له كده فراح ضربني على ايه؟ على قفايا الضرب على قفايا دي ازاي تيجي القضيه اللي احنا كنا واقفين فيها تنحل في هذه الضربه انت عارف حكايه الزغوطه لما تيجي الواحد وواحد يضربه كده اهو زيها كده وبعد ذلك حينما تكلمنا وجاب لنا سيره سيدنا عثمان بالقصه اياها ديا جه تاني يوم قال يا ولاد سيدنا عثمان شفناه الليلة بحيائه فأنا قلت له كيف تستأمن لرجل قال في رسول الله كذا وكذا 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 فقال لي ألا تعلم أن الله يحب من تاب 
فقلت لرسول الله وما قالش اني شفت رسول الله ما الذي جعلك تقبل شفاعة عثمان فقال لي يا اولاد الا استحي من رجل تستحي منه الملائكة اذا بطبيعة النبي عنده ايه عنده الحياة نعم رضي الله عنهم رضي الله عنهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ثلاث تأكيدات ضل أجل الفعل خلاص وكان يكفي ويجيب المصدر تأكيدي ضل ضلالا مش ضل حاجة هينة بمعنى كلمة ضلال والضلال عدم الاهتداء إلى الطريق المؤدي إلى الغاية وقد يضل إنسان في طريق ثم يفتح عليه واحد يقول له انت رايح فين ده دي مش الطريق قال لك ده ضلال مبين ما حدش حيقدر يدله فيه ابدا لانه موطل لهناك للاخره ما فيش حاجه من دي هناك ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا تلك اللقطه بالنسبه لرسول الله وبالنسبه لعثمان وبالنسبه لعباد بن بشر والاخر ننتقل بقى لمين لزينب ولزوجها زيد شوفوا بقى الرياضة الإيمانية بقى على أصلها كان رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عنه زيد ما بقى ما جاش ليه فذهب مرة فرأى زينب فلما دخل عليها ووجدها كده بشغولة في شغل البيت ومش عارف ايه وهي كانت يعني كويسه كده قال تبارك الله احسن الخالقين زي ما تشوف بنتك لبسه حلوه تقول ما شاء الله ايه الحلاوه دي ايه مش ده اللي بيحصل وبيفتح نفسها من الحاجه اللي عملها فيها الاول انه ودها هنا وقعدها وعارف انها قاعده على مضض فعجب يفتح نفسها طبعا فلما جاء زيد قالت لقد جاء رسول الله وسال عنك وقال لي تبارك الله احسن فقال لا يا زينب ما احسن لي يكون الرسول يعني انت جيت في قلبه اطلقك يا زينب ورسول الله يتجوز قالت له اوى اذا طلقتني اتزوجني رسول الله المساله كلها زي زي كلام بالله لو ان دين قالت لواحد كان يعمل ايه؟ كان يغلي الدم فيهم انما شوف الرياضه الايمانيه شوف الرياضه الايمانيه الله ايه الم... اولا قلبها وايه وقلبه سيدنا زيد يقول انا رحت للرسول وقلت له على كل ما تصنعه من زينب اللي ربنا بقى بيقول عليه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها قضى زيد وطرا الناس فاهمه انه قضى وطر يعني ما هو الست و... لا ما هو الوتر هو الحاجة التي تناسب معاش الرجل هذا الوتر الوتر يعني الغاية او الحاجة واحنا قلنا وتر الرجل ايه سكنا فان لم يكن فايه فمودة فان لم يكن فرحمة بالاثنين يرحموا بعض بقى لدي موجودة ولدي موجودة ولدي موجودة دي بقى حنقعد ويا بعض ليه بقى 
فيروح لبابه يقول له لا اسيبها يقول له امسك عليك زوجك امسك عليك ايه زوجك وبعد ذلك شوف بقى الرياضه بقى رسول الله حينما طلق زيد زينب تركها لتقضي العده فلما قضت العده اشار لزيد قال يا زيد اذهب الى زينب فاخطبها عليه الله مش الحكايه دي ده دي ايه ايه العظمه دي الرسول يجيب المطلق ويقول له روح للمطلقه واخطبها عليا بس انا مش ده واثق من ان زيد ما فيش في باله لانه قضى وطن مش خلاص انتهت المساله ما فيش يعني فلما يدخل يروح لا يقول ابشري يا زينب ها ايه يا اخويا الكلام ده رسول الله يخطبك فقالت والله لا اجيبه حتى اسجد لله وقامت ايه فلما ذهب زيد واخبر رسول الله بما حدث ذهب رسول الله ثم دخل عليها بلا استئذان ازاي يدخل عليها بلا استئذان ده لسه ما حصلش ايه ما حصلش حاجه قال لا ده حصل قال فلما قضى زيد منها وطرا زويناكها اذا فالتزويج قد وقع يدخل عليها بلا استئذان لان التزويج ايه وهو لذلك كانت ستين زينب لما تقعد وسط الستات بتوع النبي زوجات النبي شوف الرياضة كلها رياضيات كلها مع ال... تقول لهم انا افتخر عليكن جميعا بان انتم تزوجتم باوليائكن يعني اولياءكن هم اللي زوجكم للنبي ولكن انا زوجني ربي ايش العظم يقوم هم ي... محدش يقدر يتنفس صحيح وبسألت كده قدامهم قالت لرسول الله وهي قاعد وياه كده أهلها قالت له يا رسول الله أنا أدل عليك بثلاثة يعني لي الدلال عليك بثلاث أشياء فيضحك النبي يقول لها طيب أما الأولى أما الأولى فجدي وجدك واحد وأما الثانية فلأن الله زوجني فوق سبع سماوات وأما الثالثة فلأن سفيري في الزواج لم يكن زيد وإنما كان جبريل مسألة زي ما تكون كده حاجات رياضية كده هذا الإيمان فيقول الله في هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه قال له يعني أنت ما تسمع إذي اذكر اذكر المسألة جيد وأدرها تاني على رأسك استقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان بنعمة ربنا وأنعمت عليه بالعتق أولا وأنعمت عليه بقانون البشرية بأن جعلته إيه ابنك وأنعمت عليه بأن زوجته وهو عبد من قرشية بنت عمتك وإذ تقول اذكر جيدا إذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بما قلنا تقول له 
امسك عليك زوجك انت قلت الكلمه دي ليه انت خايف من الناس اللي يقولوا ده تزوج مرات مرات متبناه طب ما احنا عايزين نلغي الحكايه دي احنا عايزين نلغيها ولا تلغيش الا على ايدك انت امسك عليك زوجك واتقوا تقول له واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي من انني قايل لك انت اللي هتتجوز اداني قايل لك انت اللي هتتجوز دي وتلغي التبني وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخفى الناس ان يقولوا كذا وكذا في امر نريد ان ننهيه ده امر عايزين ننهيه تبقى تخاف الناس ليه تخاف وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ولذلك هناك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله هنا بيقول لك ده النبي ربنا قال له وتخشى الناس ومع انه قال في الايه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله واثبت الله ان محمدا خشي الناس تقول له فيه خشيه تخيف من الذي تخشى انه يعمل فيك حاجه وخشيه استحياء منك عايز تنفض عن نفسك الشبهه فلما قضى زيد منها وطرا يعني لم يعد هناك مجال لحاجة زيد إليها لأن المراحل الثلاثة امتنعهم لا السكن ولا المودة ولا الرحمة مراحمتنيش ولا, ولا إبلت في أنني عبد وإني كذا وإني كذا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك يبقى التزوج لمين الله هو الذي زوج إذن الجماعة اللي يجوا يقولوا وتجوز زينب وما تجوزش زينب وعمل مش ما قالش ما تجوزش ده هو زوج زينب فيه فرق بين تزوج زينب وزوج ايه؟ وزوج زينب اهي زوجنا احنا اللي زوجنا يبقى كان له يخالف عن امر الله؟ لا يخالف عن امر الله وكذلك قصته مع كل زوجاته اقروا ان شئتم في سوره التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن ايه مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وايه يبقى هو اللي بيجوز وهو اللي فالمساله ما تجيبوهاش بالنسبه لمحمد بقى المساله صعدوها بالنسبه لله ازاي ربنا اللي عمل دي تظهروا ان محمدا فعلها هنمشي جدلا ما العيب فيها ايه العيب فيه التعدد كان موجود لم ينشئ رسول الله تعددا والتعدد كان موجود في الانبياء والرسل وفيكم عندكم واذا كنتم بتقولوا من هم بقوا تسعه هم بيمسكوني بقى يقول لك خلى لامته أربعة وهو تسعة وبدليل إنه قال للي بيتزوج أكثر من أربعة أمسك أربعة وفارق سائرهن يقولوا له ما عملتش كده في نفسك ليه؟ نقول لهم طب نتكلم فيه الله حكم بأن زوجات الرسول أمهات للمؤمنين وما دام أمهات للمؤمنين يبقى ما حدش هيقدر يتجوزهم انما اللي كان الراجل عنده سبعه وهيفرق ثلاثه ويخلي اربعه الثلاثه يطلعوا يلاقوا حد يتجوزهم انما طب النبي هيمسك اربعه ويسيب خمسه 
الخمسة يروحوا فين مع أنه محرمات على أحد من أمتي أن يتزوجها يبقى ملهون شيء ثم شيء آخر النبي أنتوا فاهمين أن ربنا بحبح له أو هو بحبح لنفسه لا رسول الله كما قلنا سابقا ضيق عليه ليه قال لك لأن الله أباح لواحد من أمته أربعة إذا ماتوا يجيب أربعة إذا طلق يجيب يكمل إذا طلقهم كلهم يجيب أربعة تانيين يبقى تدور وياه إلى عدد لا نهاية له ولا لا ولكن هؤلاء قال الله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن يبقى من الذي ضيق عليه محمد أم أمته يا قوم تنبهوا إلى الفرق في الاستثناء العدد والمعدود فيه استثناء في العدد واستثناء في المعدود هل استثنى الله نبيه من أربع إلى تسع في العدد ولا المعدود ده بذاته يبقى استثناه في المعدود لا في العدد لأنه لو كان استثناه في العدد كان لما يطلق واحدة يجيب واحدة تانية وتموت واحدة يجيب واحدة تانية إنما هو قال له ما عادش ممكن يبقى إذا استثناه في هذا المعدود بذاته بحيث لو انتهوا جميعا ما صح لمحمد أن يتزوج وبعد ذلك أظل الحكم على رسول الله هكذا ولا جاء في أوليته وبعد ذلك حينما تستقرت الأمور وأمن الله رسوله قال له اللي انت عايزه يعمله لأنك انت مأمون على أمتك انت مأمون على ايه على أمتك وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه نقول له الكلمة تخفي ما الله مبديه يبقى اللي أبدأ ربنا ايه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليه بقى اللي كان الداري لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا يبقى لازم الحكاكة بتحت ثم نقول هبوا أن رسول الله له اختيار في العملية دي كلها ولا كانتش متبقة وعايز ربنا يلغي ويعمل مش عارف ايه حصلت ولا ما حصلتش حصلت لما حصلت ربنا نزع منه الرسالة ولا خلاه رسول إذا لا تناقض زي اللي يقول لك وجوش بحمت به وهم ود زي هم ويعملوا هيطة غيرانين أكثر من ربنا نقوم نقول طيب عادة انتوا همت به اهم يعني فكرتيه عن خليكوا كده والله ما احنا قايلين لكم على الصعب عشان تفضلوا كده في حيره هم به كما تقولون طب لما هم بها ربنا نزع منه الرساله ولا خلاه رسول برضه يبقى اذا همه بها لم يناقض الرساله فايه الفضول بتاعكم ده هذا فضول لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كانش حيترك لأي واحد على سنين لأنه مش عايز يفسد القضية في إن التبني ده ينهيه 
وان امراه المتبنى يصح يجوزها مين من تبنى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ما دام ربنا اللي فرضها يبقى فيه الحرج يجي منين ما دام ربنا اللي فرض يبقى ما فيش حرج وما دام فرض فرضا ونفذه رسوله طب ما هو مامور ان هو يعمل ايه تبقى المساله تصعدوها لمين ولذلك دي تمام زي مساله الاسره لما جم قالوا يا سلام اتدعي يا محمد انك اتيت بيت المقدس في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهره مش قالوا كده كاغباء لان دي نفعتنا احنا دلوقتي قولهم هذا نفعنا احنا دلوقتي ليه اولا نناقش القول وهل قال محمد اني سريت الى بيت المقدس في ليله انما قال اسري بي ومن الذي اسرى به تبقى المساله محمد ملوش علاقه في الموضوع فعل محمد لا علاقه له به تبقى صعدوا المساله بايه بالنسبه لله محمد ما قالش انا سريت وانما قال ايه اسرى بي الله واحنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى وقلنا ان في واحد جه وقال لك انا صعدت بابن الفطيم او الرضيع كم جبل افرست اياتي عاقل ويقول له كيف يصعد ابنك الرضيع قمة جبل افرست يجي حد يقول له الكلام ده هو قال ابني صعد قمة افرست ولا صعدت بابني تبقى المسألة بالنسبة لمين طب ولما الله هو الذي اسرى تبقى محمد دنبه ايه في الحكاية زي الرضيع دنبه ايه في ان ابوه طلع بالله يبقى اذا المسألة لكنها نفعتنا ليه عشان تعرف ان الغباء يؤدي بصاحبه الى عكس ما قصده من غبائه ازاي لما هم قالوا اتدعي انك اتيت بيت المقدس في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل في شهر بالله لو كان قال لهم ده نشوفت في الرؤيه كان الرد ده يجي منهم لو واحد قال انا شفت في الرؤيا ان انا رحت نيويورك حد يقول لي انت كذاب الله اذا هم فهموا انه راح يعني راح يبقى بجسده وروحه ومشي المسافه وراح المسافه كلها بدليل انهم هم بيقارنوا ده احنا بنقعد فيها شهر وانت تقول انك رحتها في ليله يبقى دي نفعتنا الان ولا لا للي بيقول لا ده الاسراء رؤيا ده الاسراء بالروح ده ما كانش بالجسد يقول لهم قالوا كده اللي سحد المسألة قالوا كده ما كان على النبي من حرج اي من اسم او ملامة فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل الذين خلوا من قبل يعني اللي هم اخوان الرسل كان عندهم كذا وكذا او فيما قبل الاسلام كان التعدد ايه مال الدنيا يبقى اذا ما كانش هو بدع في الله نعم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنه الله في الذين خلوا من قبل شوف كلمه فيما فرض الله له ما جابش فرض الله عليه يعني فرض الله له في صالحه نعم سنه الله في الذين خلوا من قبل يعني لست بدعا يعني انت ما انتش بدع في الرسل 
نعم وكان امر الله قدرا مقدورا هو قال ايه وكان هناك وكان امر الله مفعولا ادي واحده وبعدين هنا وكان امر الله قدرا ايه مقدورا مفعول يمكن في الوقت ده قال لك لا ده اصل مقدر زمان ولا فيش حاجه تخرجه على نطاق التقدير لان مفعول يمكن انفعل دلوقتي قال لك لا ده من زمان الايام وقد صح ان القلم قد جف الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله هي اكن ليا بده يتكلم عن وتخشى الناس والله حق ان تخشاه فقال الرسل ما يخشوش في البلاغ حاجه يبقى نفى عنه ان تكون الخشيه في البلاغ انما الخشيه في ايه آه استحياء او مخافه ان ان تلوكه الالسن انما هم لا يملكون له ايه شيء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله ملكهم طب هات الخبر كده اهي وياه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله من فين الخبر ده وكفى بالله حسيبه تعليق منهم دول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله لا يمكن ان يتهموا بانهم خشوا الناس من اجل البلاغ نعم واللي هيحاسبهم مين وكفى بال انتوا اللي هتحاسبوا وكفى بالله ايه وما حاسبوش على تصرف من كان مقتضى الحساب انه عمل حاجه مش كده يقول لا بلاك انت نجيب واحد ثاني ما حصلش وكفى بالله ايه هو اللي بيحسبها كويس قوي وبعد ذلك يرجع الى امن اخر عشان القضيه بتاعت التبني وقضيه ما كان محمد ابا احد من رجالكم علاج القضيه بقى اهم من ابوته لاحد منكم ان يكون رسول الله لان ابوه واحد لواحد تنفعه بايه انما ينفعه انه يكون جايب له بلاغ من الله الذي خلقه بمنهج يسعده في دينه وفي دنياه اذا ففرحكم به كرسول اولى من فرحكم به كاب والا فما اكثر من له اب مهم كتير قوي لهم اباء واشقياء في الحياه ولا لهمش قيمه ايه اللي وكلمه ما كان دي بيسمى لها بعود ينكر ويجحد ان يكون محمد اب لمين شوفوا بقى شوف التعبير الادائي ما كان محمد ابا احد من رجالكم طب كان المقياس يقول ما كان محمد ابا احد منكم لكن قال من رجالكم لانه لو قال ما كان محمد ابا احد منكم طب ما هو عبد الله والقاسم وابراهيم كانوا منهم وهو كان ابوه قال لك اهي كلمه رجال دي جت لان دول ما بلغوش مبلغ الرجال ولا حدش كان عندي دي موجود ما كانش موجود من رجالكم ان وان كان ابا لايه لعيال صغيرين لسه ما وصلوش لدرجه الايه للرجوله 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن أهم من الأبوة إيه؟ أنه رسول الله ولكن رسول الله ولكن يعني كان رسول الله ومش بس كده ورسول الله الذي لا يستدرك عليه برسالة عنده انتهت الرسالات ولذلك برضو دي حتى المستشرقين وقفوا فيها يبحثون ازاي قال لي اخذ في القرآن عندكم بتقولوا وإذ أخذ الله كساق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرونه ومحمد من ضمن الرسل اللي أخذوا بدليل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح يبقى الآية بقى عشان تفهموا الاعتراض الاعتراض إن ربنا بيقول إننا أخذنا على الأنبياء إنهم يبلغوا أممهم إذا جاءهم رسول بعدهم وينصروه ليه وقلنا شمعنا دولي قال لك لأن عادة لأتبعنا بهم اللي بقوا متعصبين للإيه للديانة فخذ العهد على الرسل إن من ضمن مبادئهم اللي يبلغوها انتظروا مقدم رسوله وإذا ما جاء رسول فأيدوه زي ما قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه طب فإذا كان الله قد أخذ الميثاق على النبيين ومحمد من النبيين فكيف قال يقول له ازاي اذا جاء رسول يبقى اقول لقومك تصدقوه ولا مش قال لك لا واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح هو ماخذ عليه الميثاق قال يعني قال لك اه يبقى اذا رسول الله مطالب ان يبلغ امته إن أنا الرسول ولا فيش حيجة رسول بعد أدي تأييد أدي التأييد مش حيجة رسول بعد وأنا الخاتم ولذلك المأمون لما قاله واحد بيدعي النبوة أم قال حطوه في السجن ده مجنون أم ديه واحد تاني بعد بشهرين ثلاثة كده برضو ادعى النبوة أم قالها طول الرجل اللي كان من دعي النبوة زمان ده وهتوه قدام بعض ويتنكشوا مع بعض ونشوف منهم النبي فجاب الرجل اللي في السجن اللي ادعي النبوة الأول وقال له هذا الرجل يدعي أنه نبي فالأولاني قال إيه طب فالزورة كده قال إيه هو قال كذاب أنا ما أرسلت أحدا ما عملش نبي ده عمل إيه طب والمرأة اللي ادعت النبوة وبرضه راحت عند المأمول قالوا ده بتدعي النبوة قال لا شيخة انت بتدعي النبوة انت ما عرفتش ان النبي قال لا نبي بعدي فهي لمضة قالت لكنه لم يقل ولا نبي ما كان محمد ابا احد من رجالكم شوفوا بقى وضع اللفظ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ومدام عليم بكل شيء يبقى يضع الرسول المناسب في المكان المناسب والزمن المناسب وده استوعب كل الزمان وكل الايه وكل المكان يا ايها الذين امنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا برضو اتكلم في الذكر الله احنا قلنا لان في ايه عندنا عمده ولا ذكر الله بعد ما يذكر اي عباده عباده يقول ولا ذكر الله بس احنا عايزين نبقى نبحث في كلمه ذكر احنا كنا اتكلمنا في كلمه ذكر دي شغل الذاكره الذاكره اللي هي هنا احنا قلنا فيها ثلاث اشياء بؤره تستقبل المعلومات وحواشي تحتفظ بالمعلومات الحواشي اللي تحتفظ بالمعلومات تيجي المناسبه يقوم المعلومه تيجي تفتكر حاجه ما بقالها 10 سنين كتبكت فين دي في بؤره الشعور تقعد تدبر كده اتنين الى الى الحشي وبعدين لما تيجي تداعي المعاني ولذلك تشوف واحد تقول يا الراجل ده هو انا شفته بقالي 20 سنه في الحته الفلانيه طب وجبتها منين دي كانت في كانت في المخده اسمها الحافظه خلاص الحافظه ايه اللي يجيبها لبؤره الشعور الثاني الذاكره اذا الذاكره والذكر لشيء كان موجودا ولكن في بؤره الشعور فحصلت غفله عنه فحين يجيء تداعي المعاني ايه تقوم تيجي تاني يبقى مثلا الذكر هو ايه بقى ان في قضيه هذه القضيه موجوده عندك بواقع كان لها ساعه وجودها ولكنها دارت في حاشيه الشعور وبعد ذلك نريد منك ان لا تنساها في الحاشيه بل تتذكرها كده دائما عشان تقربها من الحاشيه تبقى سهله لما تايه مش تقعد تعمل كده آه اللهم صل على النبي يا ترى ايه وتقعد بقى تلق في نفسك على ما ايه على ما تجيب على ما تجيب يقول لك لا خليها على ذكر منك وخصوصا اذا كانت قضيه حيويه بالنسبه لك ما تهملش طب ايه بقى ذكر ربنا ايه ام قال لك ده قبل ما تبقى انسان وانت زر لسه قد كده اخذ عليك العهد واقرت بانه رب اوعى تنسى الحكايه دي ابدا خليك على ايه على ذكر بها ولذلك قلنا الذكر اكبر الاشياء وما بيكلفش ما بياخدش زمن ولا بياخدش مجهود عضلي ولا بياخد اي حاجه ولا ولا لوش وقت مخصوص فقال لك طب عشان الانسان يكون ذاكر يعني ايه ازاي يعمل ايه المن ذكر الله قائما وذكر الله قاعدا وذكر الله على جنبه عد من الذاكرين ده بالنسبه لوضعك لكيفك وبالنسبه للزمن من ذكر الله بكره وذكر الله اصيلا يعني غدوا وايه وعشي اصبح من الذاكرين ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ثلاثين مره في اليوم كتب من الذاكرين ومن استيقظ ليله فايقظ اهله وصلى ركعتين فهو من الذاكرين يبقى الذكر عمليه سهله ولا لا قال لك ومن الممكن ان تذكر الله بدون تعطيل جارحه منك برضه انت بتشتغل بالفاس تذكر الله تكتب بالقلم 
تذكر الله بتاكل تذكر الله بتشرب تذكر الله يبقى اذا المساله ذكر الله ايه وان كان اكبر الا انه ايه على المؤمن سهل وهين يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا سبحوه التسبيح هو التقديس والتقديس هو التنزيه ننزيه ازاي قال لك مدام له وجود وانت لك وجود والجبل له وجود والنهر له وجود والشمس لها وجود لكن كل وجود ربي ليس كوجود هؤلاء لان هؤلاء جميعا وجودهم عن عدم ووجود ربي عن غير عدم ذاتي يبقى مزيره ادي في ذاته في الذات زيه وايضا في صفاته اذا قال الله لك فعلت اوعى تقدر فعله زي فعلك زي ما قلنا في في سرى محمد واسرى اوعى تجيب الزمن هنا لان فعلك انت غير فعل مين لان فعل ربنا مش بالعلاج ده فعل ربنا بالكل فما فيش فيه ايه فما فيش فيه علاج واحنا قلنا زمان ان حتى في طاقات البشر كل فعل يأخذ من الزمن على قدر ايه قوة فاعله لو في هنا مثلا حاجة موضوعة وعايزين عيل صغير نقول له انقل هذه من هنا لهنا ياخد فيها قد ايه على ما يشيل ويمشي 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 ياخد زمن ولا ما ياخدش وعلى قدر قوته سيحمل لكن الرائل الكبير يبقى عاملها كده يبقى اذا كان الانسان بتختلف طاقاته في ادراك الافعال وفعلها فاللي قدرته شويه ياخد زمن اكتر واللي قدرته اكتر ياخد زمن اقل اذا القدره والزمن يتناسبان تناسبا ايه تناسبا عكسيا فحين يصنع ذلك تبقى قس فعل الله بقدره الله يبقى لا زمن والتسبيح والتنزيه لله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله فإذا قيل لله سمح نزه سمع الله أن يكون كسمعك ونزه وجه الله أن يكون كوجهك في إطار القضية العليا وهي ليس كمثله شيء وإحنا قلنا إن التسبيح حينما تستعرض آية القرآن موجود كثير الأول لكنه في استهلالات الصور يأخذ طابع فتجد في أول صورة في التسبيح تستهل بها صورة إيه؟ الإسراء عشان العملية العجيبة دي سبحان الذي أسرى اوعى تقول أنت صارت ذلك استهلال سبحان الذي أسرى ومدام قال سبحان الذي أسرى يبقى هو له التسبيح قبل أن يفعل والتقديس قبل أن يفعل يبقى كأن سبحان الله قبل أن يوجد المسبح سبحان الله شيء ثابت له قبل أن يوجد الله خالق قبل أن يوجد من خلق مش لما خلق بقى خالق لا ده هو بالخالقية فيه أولا خلق يبقى مدام بالخالقية فيه أولا خلق يبقى هو موجود خالق قبل 
قبل أن يخلص ليه احنا قلنا زمان زي الشاعر تقول لك ده فلان شاعر يا أخوي ليه قال لك ده أنا سمعت له أصيبة قال لك هو بقى, هو بقى شاعر لما, لما سمعت له الأصيبة ده هو بشاعريته قال القصيدة يبقى هو شاعر قبل أن إيه قبل أن يقول القصيدة وربنا له صفات قبل أن يوجد الخلق ولما أوجد الخلق سموا الأرض والعملية بتعد قبل ما يخلق قال لك ساعة ما خلقت أول خلق سبح لله ما في السماوات طب وهل سبحه وانتهى التسبيح أم قال لك يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقلنا إن الذكر معناه إعادة معلومة كانت موجودة إلى بؤرة الشعور وقد كانت في حاشية الشعور لأننا قلنا قديما أن العقل خلقه الله ليستقبل بالإدراكات المعلومات ولذلك قال الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فكأن خلق السمع والأبصار وهما عمدة الحواس لنستفيد ما لم نكن نعلمه حين نزلنا من بطون أمهاتنا من بطون لا تعلمون شيئا إذا دي وسائل العلم فوسائل العلم إذا هي الحواس التي تدرك الأشياء فإذا ما أدركت الأشياء صعدت الأشياء إلى العقل فاختار بدائل الخير وفضلها في معلوماته ثم تسقط هذه من العقل إلى القلب لتستقر عقائد لا تطفو لتناقش من جديد ساعة تستقبل الحواس الشيء يظن بعض الناس أن الناس يختلفون ذكاء وبلادة بأن واحد يعرف من مرة وواحد يعرف من مرتين وواحد يعرف من ثلاثة وواحد يقعد يكرر عشرين مرة ولا يعرف شيء لا العقل كالفوتوغرافيا ياخد من مرة واحدة بس المهم أن يكون العقل فارغا وقت التقاط المحسوسة من غيرها لأن بؤرة الشعور ما تسعش إلا فكرة واحدة فإذا كانت مسحومة بفكرة ثانية ما تاخدش إذا فأنت تكرر ليه؟ مش لأن ذهنك ما بيهلكش إلا مرة واحدة إلا بكذا مرة لا لأن ذهنك بؤرة الشعور كانت مشغولة بحاجة ثانية وإحنا زي ما قلنا هي هي برضو ما جعل الله لرجل ما فيش حاجة التقاطين إذا المهم الذكي يعمل إيه؟ إذا كان بصدد شيء لا يفكر في شيء غيره تقوم تلتقط مرة واحدة إما أنا بقعد أكرر ليه مرة واثنين وثلاثة قال لك لتصادف مرة 
يكون بقرة الشعور بتاعتك خالية ولذلك لما تقعد ما تحفظش كتير يقول لك انت بلك مشغول بايه انت بلك راح فين انت سايبني انت سرحان الله اما المدرس هو ما يفهمش يقول له انت سرحان مني في ايه رايح فين ولذلك المدرس الموفق هو الذي يستطيع ان يجتذب التلاميذ الى لسانه بحيث لا يجعل شيئا اخر يشغل فكرهم عما يقول يوم يعرفه وذا يتاتى اذا كان المدرس يستطيع ان يتلطف مع التلاميذ ويسحبهم كده من ايه من افكارهم اللي بره انما لما لما الاستاذ ما يكونش عنده القدره دي يقوم التلميذ يبقى قاعد قدامه وسرح في حاجه تانية هنعمل ايه النهارده هناكل ايه هنقابل مين مين اللي قابلني وهو عمال يهبهب ولا ولا حد هنا اذا لباقه المدرس انه يعمل ايه يكتذب انتباه التلاميذ وكيف هكتذب انتباه التلاميذ يقول ما يقعدش يسرد العلم كده صار كل حاجه يقول هي فاهمين انا قلت ايه المره دي انت انا قلت ايه يقوم كل واحد يتوقع انه هينسيه يقوم يقعد مترقص عشان يمكن ينسيه لازم يبقى يعرف ولذلك احنا قلنا زمان اذا جه طالب ودخل الامتحان فواحد زميله قال له ده في سؤال من الحته الفلانيه جاي يقوم ما كانش ذاكرها هو يقوم يخطف كتاب من واحد ويفتح الصفحه ويشوف الحته دي ما كانش عارفها وهو طالع السلم في الامتحان كده يقعد يقول له وبعدين يدخل الامتحان يلاقي الايه؟ السؤال ده ايه اللي يعملوه؟ يروح نصه زي ما ليه؟ لان الفرصه ضيقه مش هينشغل في الوقت ده يقول انا هاكل ايه ولا اشرب ايه ولا كنت فين لان الفرصه ايه؟ اذا حقله كله ايه؟ موجود في يبقى اذا العقل بيستنبط من مره ايه؟ من مره وايه؟ من مره واحده. بعد كده بعد ما خدها تتنقل المعلومه في حاشه الشعور. تيجي معلومه ثانيه، تيجي معلومه ايه؟ ثالثه، تيجي معلومه رابعه، اللي في حاشه الشعور دي تفضل مخزونه عندك. وشوف بقى عظمه الخالق اللي يخلق حته قد كده ومستوعبه كل المعلومات اللي ليك من اول ما فكرت ومن اول ما عرفت الى ان تموت. وبحيث اذا لقيت ذهنك كده وجبت تجيب اللي مش عارف اللي فات. ومن عشرين سنة افتكرتها ومكت فين ايه ايه المق ده ادي التركيبة احنا قلب نستعجب ما يجيبوا شريط قد كده ويخلوا فيه حلقة ولا حلقات حل ايه شوف الذهن ده شوف ذهن العيل الصغير اللي لسه سنه ست سنين وسبع سنين كيف حفظ القرآن في قد ايه دي طب شوفوا ان كان بينكتب يعود قد ايه عشان يبقى انكتب مسألة مسألة صعبة اول ما قال لك لا والقرآن بس مش حفظ مش مثلا كده لا القرآن ملائكة حروف فيه ملائكة كل حرف له ايه له ملك والملك يحب من يوده فإذا كنت على صلة بتقرأ القرآن كتير يبقى بتود الملائكة ساعة ما تود الملائكة وتبتدي تطعي كل ملك يفرح يترصوا لك ولذلك إما كنتش على ود مع القرآن يسيبك إحنا وإحنا طلبة صغيرين حافظين مطالعة وحافظين محفوظات ولا لا ونفضل دلوقتي حافظين 
طب طب انت اقرا اي ايه ولا اي سوره وسيبها شهر ما تفتكرهاش ولذلك حذرنا رسول الله وقال تعهدوا القران فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقلها ساعه الجمل من دول ما ينحل من العقل بتاعه يشبك اذا القران ود مش عمال كده ده ود وبدليل انك انت ان اهملته شويه ما تفتكرش حاجه خالص هتحفظ الحفظه وخليه يقعد شهر ما يقراش يجي يتلخبط طب تعالى حاجه ثانيه خليك وانت بتقرا كده تقعد تفكر في معنى ايه تروح تايها منك الحكايه لحد ما تقعد تاني تعيدها وتقولها من غير تقوم تيجي الايه ويا بعضي ملائكه ايه فاذا الذكر معناه ايه استدعاء معلومه من حاشيه الشعور كانت موجوده قبل في بؤره الشعور فايه طب نذكر الله يعني ايه بقى قال لك لان ربنا جه في بؤره الشعور قبل ان تكون انسانا وان وانت ذره قال لك الست بربكم قالوا ها افتكر دي بقى اوعى تنسى دي ابدا كل كده ما تفكرها تفكر وتفكرها ازاي اعدها على لسانك كثيرا بكره واصيلا عشان ما تنساش الحكايه دي ابدا وسبح حين تذكره نزهه ليه قال لك لان تنزيهه هو السياده لك انت لما تسبحه وتنزهه نزه ذاته ليست كالذوات نزه صفاته ليست كالصفات نزه افعاله ليست كالافعال والتنزيه ده لمصلحتك انت ليه علشان لما يبقاش حد في الكون والوجود زيه يبقى الكل تحته عدل ولذلك حتى الريف يقول لك ايه اللي ملوش كبير بيشتري له كبير ليه علشان لما يبقى كبير عليا وكبير على الغير كلمته تنفذ عليا وعلى ده وعلى ده وعلى ده فاذا فالكبرياء وعظمه الله هي دي النعمه كبرياء الله وعظمته المحدد ده يا دي النعمه اللي علينا نعمه النعم انه ايه قال اذا واذا سبحته ونزهته عن وجود نديد له في ذات او صفات او افعال فساعه التسبيح احمد ربنا انه منزه احمد الله لانه منزه، لان لو في حد زيه كان يمكن يعاكس ربنا يقعد يقول لك نقعد لا ما فيش يا اخوي ما تخافش انتوا كلكم سواء بالنسبه لله فمن عظمته انه متكبر، حد زيه من عظمته انه مالوش شبيه يبقى كلامه نافذ ولا مش نافذ؟ يبقى يبقى لمصلحتي ولا مش يبقى لمصلحتي وخصوصا ان الخلق بالنسبه له ايه؟ سواء لم يتخذ صاحبه ولا ولدا وقلنا بقى ان الله مسبح في ذاته قبل ان يخلق من يسبح تسبح لا دماله ولذلك قلنا في استهلالات الصور ابتدات بايه سبحان الذي اسرى بعبده كان هو سبحانه من قبل ما يخلق من يسبح فلما خلق سبحت السماوات والارض وهل سبحت مره وانقطع تسبيحها قال لك لا تسبح لا تزال تسبح فاذا كان الله مسبح قبل ان يخلق من يسبح وسبح حين خلق ولا يزال من سبح يسبح الى الان فلا تكن ايها الانسان المكرم 
متخلفا في التسبيح فجاءت اخر سوره وقالت سبح اسم ربك الاعلى وكيف لا يسبح ونسبح بحمده ونحمده للنبي اللي هو ما فيش حاجه زيه قال لك ليه لان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقبل ان يخلقهم واتبع غاياتهم مش خلق كده وبعدين انا اعملوا انتوا الغايه لا ده قبل خلق ومعنى الخلق ايه ايجاد على تقدير لغايه ادي الخلق معناه ايجاد على تقدير لغايه ومادام خلق قبل ما يخلقك ايها الانسان اللي هيكلفه خلق لك قبل ان يخلقك يعني الامور اللي هتخدمك في حياتك اتخلقت قبلك وانت طرات عليها مش خلقناك وبعدين خلقنا لك لا ده احنا خلقنا لك الاول وخلقناك ومش بمجرد ما خلقناك اصطدناك في مصياده التكليف وكلفناك لا ده احنا سيبناك تربع لحد ما بلغت تربع في الكون بدون تكليف يبقى خلق لك قبل ان توجد وحين وجدت ما كلفكش على طول بل استنى الى ان تبلغ ومعنى تبلغ يعني ايه يعني يبقى عندك رشد تقبل على الله بعقل وبفكر مش مساله تقليد كده وتسخيل ولذلك قلنا ان البلوغ هو منتهى النضج للانسان لان احنا في الثمرات قلنا زمان ان الثمره كالبطيخه مثلا لا يستسيغها الاكل الا اذا سوت بذرتها ان كسرتها واللب لسه ابيض ما تبقاش حلوه انما ان كسرتها وقيت اللب بقى اسود كده وخلاص بحيث ان زرعته يبقى يجيب تبقى دي هذا النضج والثمره اذا انضجت بذرتها ان لم تقطفها قلنا انها تقع لك تقول لك انا خلاص يعني الله طب ودي ليه؟ قال لك عشان بقاء النوح. لو الاشياء الفاكهه دي بقت حلوه قبل ما تنضج بذرتها كنا كلناها قبل ما تيجي البذره وكلناها مره واحده وانتهت ولا يجيش للناس اللي بعدنا حاجه منها صار. يبقى بده حفظ النوع كما حفظ حياتك حفظ ايه؟ نوعك حفظ حفظ النوع يبقى ساعه ما ينضج بقى بالبلوغ يكلفه واذا بلغ الاطفال ايه؟ منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، خلاص كده كويس قوي. الحق سبحانه وتعالى اللي عمل خلق لي قبل ما توجد. وسبني امرح بدون تكليف لحد ما بلغت. وبعدين كلفني. ننظر الى التكليف، هل استوعب كل حركة في الحياة؟ ده قال لك افعل كذا محدودة. ولا تفعل كذا محدودة وبعدين الباقي تركه مباح إن شئت فعلت وإن شئت لم إيه تفعل يبقى إذا منات التكليف تفعل ولا تفعل ما بياخدش خمسة في المية من حركة حياتك والخمسة وتسعين مباح تعمله ما تعملوش انت حر الله إيه الرب العظيم ده إخلاء لي قبل ما توجد وبعدين مش مجرد ما توجد يكلفني بستنى ما ينضج ثم لا يكلفني ويقيدني بقالب حديد من التكليف الا في كل اموري لا ده في حاجه بسيطه جدا والباقي ترك لك ايه؟ ترك لك مباح فهذا ناشئ من اين؟ من ان الله يحب صنعته 
زي ما الصانع كده يكون عنده شويه بضائع كده وقاعد عمال يعدل فيها ويحط دي ويردم دي والنجار قاعد يجيب الصنفره ويعمل دي وبعدين يفتحها يلاقيها من الله يبقى بيحب صنعته ولا ما بيحبهاش؟ يبقى ربنا بيحب صنعته وما دام بيحب صنعته يبقى يستحق مني ان انا نسبحه بكره وايه؟ واصيله ولا نغفلش عنه ابدا لان دي من ايه؟ من مصلحتنا. فقال الحق سبحانه وتعالى الايه اللي بعدها قال ايه؟ هو انت بتسبحه بكره واصيله وطالب هو الذي يصلي عليكم الله يصلي عليكم اه طب يصلي عليكم يعني ايه؟ الصلاه هي الدعاء والدعاء لا يكون الا بخير للداعي وبيدعو قادر على الخير مش كده؟ طب اذا كان الصلاه هي الدعاء والانسان بيدعو بالخير لنفسه وما تدعيش بالخير الا للي يقدر عليه وهو ربنا بتدعي ربنا طب ربنا بيصلي بيعمل ايه ام قال لك نهايه الصلاه طلب الخير ولا لا وهل اذا طلب الخير مش ممكن يحصل ولا ما يحصلش اهو ربنا اللي في ايده الخير هو اللي بيدعي وما دام هو اللي بيصلي يبقى هو اللي بيرحم ولا لا يبقى هو اللي بيرحم خلاص هو الذي يصلي ايه عليكم ومش بس كده الملائكه تصلي برضه عليكم ازاي الملائكه اللي هم ايه الملائكه اللي هم الخلق اللي ربنا قال لنا عليهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالايه بالقول وهم بايه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون قال لك ما هم دول اقسام قسم اختص بمنافعك في الارض كل حاجه لها مالك وقسم مختص بحفظك من الاحداث التي قد تفاجئك قبل قدر الله عليك. وتدبر لك امر. وفيه مثلا حفظه، طب دول المتعلقين بنا مدبرات امر؟ هذه واحده. الحفظه هذه الايه؟ الثانيه. كراما كاتبين. كراما الثالثه. دول ولذلك هؤلاء الملائكه هم الذين طلب الله منه حين خلق ادم ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. دليل على ان ده هو اللي انتم هتخدموه. انتم هتخدموه فانتم حينما تخدمونه يبقى السجود لما خلقت بيدي علشان هذه المهمه علامه ان احنا تحت ايه؟ لتصرفك لخيرك ولايه؟ خدمتك. الله في ملائكه ثانيه ما لهمش دعوه بالحكايه دي. الملائكة العالين أو المهيمين ولذلك قال للإبليس إيه؟ قال له أنا طلبت أن السجود وطلبت من الملائكة وأنت وياهم إن كنت من الملائكة تبقى تستجيب وإن لم تكن من الملائكة وحشرتك بطاعتك في زمرة الملائكة كان يجب أنك أنت لأن الأعلى منك سجد ولذلك إحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى إذا جه لك منشور كده وقال لك إيه؟ ده الرئيس الجمهورية جاي الديوان يا يا وزراء إذا جاء الرئيس كفوا وأدوا التحية بالله وكلاء الوزارات ما يشملهمش الأمر ما يشملهم الأمر ده هيهيصوا من الأول والتانيين فإذا قال الله للملائكة اسجدوا لآدم يبقى الأقل منهم اللي هو إبليس ما يسجدش 
طب وان كنت قد اخذت منزله اعلى من الملائكه يبقى لازم تكون اعلى في الطاعه يبقى اذا ملوم سواء كان كذا او ايه الا انه كان من الجن والجن مختار ففسق عن امر ربه كلام كويس قوي فيه ملائكه ما لهمش دعوه بالحكايه دي قوي قام قال له انت لما امرت بالسجود ليه ما سجدتش استكبرت ام كنت من العالين العالين اللي هم من هم بقى اللي ما شملهم شيء امر السجود يبقى فيه ملائكه ايه ما شملهم شيء امر السجود فانت ظنيت نفسك ايه مستكبر عشان ادم ولا انت من العالين اللي ما شملهمش الامر طب العالين اللي ما شملهمش الامر قال لك مهيمون دول ما لهمش دعوه بالحكايه بتاعه الدنيا دي ولا يمكن يضرب الدنيا دي بل. قام قال لك طيب لما المهيمين دول بقى اللي ما لهمش علاقه بيه اخصهم منهم اللي حوالين العرش حملت العرش بقى ده دول يبقوا ايه هم اهم اكرم الملائكه العالين مع ربنا في انه بيصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته المين اللي بيبين الملائكه هناك انت هتبقى الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ايه ربهم ويؤمنون به طب ايه فايدة يؤمنون به بعد ما يسبحون ام قال لك ما انت بيسبح رهبه وخوف ام قال لك ده يسبح عن ايمان وان ربهم يستحق ان يسبح يسبحون بايه بس كده قالوا ويستغفرون للذين امنوا بقى الملائكه اللي حوالين العرش اللي مش عارف حتى القليل ام قال لك عشان تعرف ان في ملائكه انا خططتهم به ومع ذلك الملائكه التانيين اللي في اعلى منزله صحيح مش في خدمتك بس بيدعوا لك يصلون عليك يبقى الصلاه من مالك الدعوه رحمه وعطف وحنان طب واللي تحت منه الصلاه تبقى منهم ايه بقى ام قال لك يدعو القادر يدعون لمين؟ يدعون الله للمؤمنين ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء شوف يتعطفوا على ربنا يقول له وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم طب نفذتهم من النار مش نفذهمش من النار وبس مش منعوا عنهم السوء لا ربنا وادخلهم ولذلك هناك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة مش بس خلوهم أهل أعراف قالوا له يا رب ما تعذبهمش وخلوهم في أهل الأعراف كده لا في الجنة ولا في النار مش كده الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك إذا كان بيطلبوا المغفرة لمن صنع معصية ثم تاب فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن ايه ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الايه الحكيم وبعدين قال وقهم السيئات كمان يا بقى يجنج ويدخل الجن وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز بالعظيم يبقى هو الذي يصلي برحمته وعطفه وحنانه لانه هو الذي يملك 
والملائكة المقربون يصلون عليكم ويستغفرون ويست... إيه؟ إن إيه؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته جاب لنا الملائكة في آية تانية الذين يحملون العرش ومن حوله إلى إيه؟ إلى آخر هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليه بيصلي كده الدعاء والحنان والرحمه والعطف والملائكه بتقول له يا رب اعمل لهم؟ قال ايه؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور. يبقى اول صلاه من ربنا ان يكلفنا بافعل ولا تفعل. لان هي دي هتعمل لنا ايه؟ تخرجنا من ظلمات الحياه الى ايه؟ الى نورها. وجاب المساله بالحس. طب التكليفات في المعاني. قال لك ده حسي. لأن الإنسان بيشوف الظلمة ويشوف الإيه؟ طب يشوفها حسي. تعالى طب بتشوف حس إيه اللي اللي بينطبع في ذهنك منها؟ قال لك لما بيكون فيه نور أمشي على هدى وعلى بصيرة. إن كان فيه معاطب بتلافاه. وإن كانت في ظلمة مش هقدر أتلافى المعاطب، خلينا في الحسي، إحنا لسه فين؟ في الحسي. قال لك ليه؟ قال لك قدرها في نفسك. انت نايم كده والنور انطفى عليك بالليل وعايز تروح دورة المية تقوم تلاقي ظلام مش كده تقوم بقى البيت مزحوم بقى بالكراكيب والدولاب ده هنا ودي محطوطة كده ودي محطوطة كده انت تتصف هنا تنتصف هنا فان كنت اقوى مما تصادفه حطمته وان كان هو اقوى منك حطمته يبقى اذا الظلم عملت ايه دخلتني ان اعطب غيري او غيري فلما النور يئد اروح مسلكي ولذلك احنا قلنا حتى لما النبي قال اطفئوا المصابيح ليه؟ اطفئوا المصابيح طلعت مساله صحيه خالص طيب اطفئوا المصابيح اذا رقدتم طب نتغلب على الحكايه دي ازاي؟ فالناس اهل الفكر اللي بينظروا للمسائل من ناحيه الماديه وان الاشعاع اذا كان الانسان نايم يتعبه لانه بيفقد رحرحته من غير اشعاع يتسلط عليه ودلوقتي اللي بيعالجوا بالاشعه عرفوا ان الاشعه لها مدار واللي عملوا التلفزيون قال لك لها مدار على العيال وعينين مش عارف ايه وما تقعدوش قد ايه واعمل قد ايه شغلانه الله اذا الظلمه ربنا جعل لها مهمه والنور ربنا جعله وجعله مهمه مهمه ثانيه. فاذا الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المساله بالحسي علشان ناخذ المعنوي. اذا الله لما يقول لي لا تفعل كذا وافعل كذا بيديني ايه؟ بيديني بصيص من الاشراقات علشان المعاطب المعنويه اللي احنا خدناها قياس على المعاطب الحسيه بتاعت الظلمه والايه؟ ولذلك هناك ليخرجكم من الظلمات ايه؟ الى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طب وبالكافرين؟ قال لك بالكافرين رحمن. الرحيم دي ولذلك يقول لك يا رحمن الدنيا ورحيم الاخره. لان رحمن الدنيا خيره حتى بيعم بالكافر والعاصي والطائر لكن في الاخره الرحمه خاصه بمين خاصه بالمؤمنين ما دام يخرج من الظلمات الى النور والى الحق سبحانه وتعالى ساعه يقول الله نور السماوات والارض شايل كده 
نور هو ما بيقولش على ذاته ان هو نور ده نور يعني منور زي ما يقول لك ده انت نور البيت نور البيت يعني انت اللي بايه؟ اللي منور اقول القلوب ده نور المسجد يبقى هو مش بيدي حاجه لذاته ولذلك احنا قلنا زمان لما ابو تمام بيمدح المعتصم قال ايه فيه؟ قال اقدام عمر عمر ابن معدي كرب مضروه به المثل في الشجاعه فاراد الشاعر ان يشبه الخليفه بمين؟ بعمرو اقدام عمر في سماحه حاتم يبقى عنده شجاعه وعنده كرم كرم زي مين؟ زي حاتم في حلم احنف احنف ابن قيس ده رجل مشهور عند العرب بالحلم محدش قدر في حلم احنف في ذكاء اياس يبقى جمع ايه وايه بقى؟ جمع شجاعه وجمع سماحه في كرم وحلم احلف وذكاء مين؟ فواحد من اللي بيكرهه الشاعر ابو تمام رد عليه قال له الامير فوق من وصفت ايه يعني سام حاسب وايه يعني؟ وشبهه المداح في الباس والندى بمن لو رآه كان اصغر خادمه ففي جيشه خمسون ألفا كعنترب وفي خزانه ألف حاتم تجيب لي فلان زي الطائي وزي الأمير فوق الكلام ده حسده فأطرق الشاعر هنيها ثم قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا لأن ده مثل شرود في الندى والباس عند العرب عندهم حاتم وخلاص هو خدل خد الصحيح وعمر خد الصحيح وذكاء اياس خد الصحيح ده مثل شرود في الندى والباسي فالله اهي قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس ايه المشكات والنبراس بالنسبه لنور ربنا؟ خلاص فاذا لما يجي المعنى المعنوي النور المعنوي يجنبنا العطب المعنوي والنور الحسي يجنبنا العطب الحسي ولذلك هيقول في اخر الايه نور على نور يبقى يبقى عمل لكم الحاجتين الاثنين نور حسي للمعاطب الحسيه ونور معنوي للمعاطب المعنويه نور على نور وبعدين يهدي الله لنوره من يشاء للنور هو طب ما الكافر عارف النور بتاع ربنا الحس ده معروف قال لك النور الثاني مين اللي يروح له بقى المهدي بقى يهدي الله لنوره ايه؟ من ويضرب الله الامثال للناس. الله بكل شيء عليم. وبعدين يتكلم وبعدين بيجي يقول لي طب النور ده فين بقى؟ يوم يجي يقول لي في بيوت اذن الله ان ترفع. اللي عايز بقى يتلقى النور الحق يروح في جلوته مع ربنا. ساعة ما يروح في جلوته مع ربنا تتجلى عليه اشراقات الله. يبقى نور على نور، النور اللي ايه فين؟ في بيوت اذن الله ايه؟ ان ترفع ويذكر فيه ايه؟ ويذكر فيها اسمه. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. الرحمه هتشوفها في الدنيا. سداد حركه واستقامه سلوك وراحه بال واطمئنان نفس ده اللي هتشوفه في الدنيا. انما 
لنت عرضة إلى أحداث تصيبك في دنياك لكن بقى الحاجة الحلوة بقى أنك لما تلقاح هتلاقي سلام دائم لا تنغيط بعده تحيتهم يوم يلقونه إيه سلام ولذلك سلام مش من كلام منه سلام طولا من رب الرحيم مسألة مش خلاص الله لأن الإنسان يبقى في نعمة وخيب برضه لا تقيت لا النعمة تفوته لا مش عارف ده إيه لا يجي حد يأخدها لا إنما هناك ما فيش إيه ما فيش كلام ليه لأن الأسباب في الآخرة التغت ولم يبق إلا المسبب وحده لمن الملك اليوم لله خلاص ما فيش إلا هو يبقى الإنسان آمن ويبقى السلام آمن طب يوم يلقونه للسواب ولا يوم يلقونه بانتهاء حياتهم يقولك فلان لك يا ربه قالك لأن دين قالك الإنسان المؤمن لا يأتي إليه ملك الموت إلا إذا سلم عليه قبل أن يقرض روحه فإذا سلم عليه يبقى معناه أنه إيه أدي أول مرتبة للسلام نعم تحيتهم يوم يلقونه نلقاه بالموت يبقى المادة لها معنى ملك الموت يسلم عليه نلقاه للثواب يبقى ما فيش منقطات بعد كده ولذلك رسول الله حينما جعل الله له مثلا في انه هو يكافح ويكابد ويبقى ياخد اجر المجاهد لما فاطمه بقول هو بيقول واكر هي بتقول واكر باه يعني شافت ابوها تعباه فيقول لها لا كرب على ابيك بعد اليوم سلام خلاص نهائي نعم تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما طب الكلام ده عارف الصلاة هو الذي يصلي عليكم وملائكته يبقى الصلاة من الله الحنان والرحمة والعطف العطف الذي سبق الوجود خلق لك قبل أن تأتي وما كلفك ساعة خلقك ولكن تركك إلى أن كذا ثم كلفك بخمسة في المئة من حركة الحياة وبكت الحياة الله حاجة عظيمة دي قوي أم قال لك طيب لكن في في الصلاة على النبي بقى مش كده حديث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي هي مش جاية الآية ولا إيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نبقى ناخد عايز كل فروع الصلاة بقى بقى الصلاة من الله الحنان والرحمة والعطف والصلاة من الملائكة الدعاء دعاء الله الذي يملك خلاص طب والصلاة من نحن على النبي عشان ليه بنعمل بو ايه او قال لك انت في ظاهر الامر بتفتكر انك انت لما تصلي على النبي تقول صليت على النبي لا قل اللهم ما تقدرش تصلي عليه انت تقول اللهم صل على النبي يبقى صلاتك طلب من الله ان يصلي وكيف تطلب من الله أن يصلي على رسوله أم قال لك لأن كل خير ينال الرسول منصور على أمته والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي عليه كل من آمن به ثم لا يرد رسول الله التحية من صلاتهم عليه بصلاة 
فقال له علشان تبقى يعني مساله اديت التحيه هم صلوا عليك انا قلت لهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم يبقى رد للتحيه ولا لا يبقى رد للتحيه تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما اهي كريما دي زي رزقا ايه زي رزقا كريما لان اللي يوصف بالكرم هو الرد اللي بيرزق واللي بيرزق واللي بيوصف بالكرم اللي بيدي الاجر انما الاجر كريم يعني ايه احنا قلنا الرزق كريم يعني ايه بقى الكرم تعدى من من الرازق الى الرزق نفسه اما قال لك لان الرزق في الدنيا له اسباب بايدي خلقه فيبقى الكرم منه ولكن الرزق في الاخره لا ليس لاحد فيه شيء بل الرزق نفسه هو اللي كريم يجي لك كده لوحده تستدعيه بالخاطر ما تشتهيه النفس يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا معنى شاهد الشاهد هو الذي يؤيد حق الحق في حقه من جيب شهود يعني ايه واحد بيدعي دعوه نقول في بينتك ايه فين الشهود يبقى معنى الشاهد ايه يؤيد ايه صاحب الحق في حقه طيب علشان ايه عشان الحكم يبقى صادر عن زي ما نقول عن تحقيق وعن بينه قال لك ولذلك القاضي لا يحكم بعلمه القاضي يحكم بالايه بالبينه حتى ان علم شيئا وجاء امامه في القضاء يوم يتنحى عنه ويخلي واحد تاني ينظره عشان ما يبقاش شهادته بعلمه ليه ام قال لك لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يوزع المسؤوليه زي ما بنوزعها دلوقتي يعمل ايه اول ما واحد يعمل حادثه يروح القيس مش كده محضر بوليس ومش عارف ايه وبعدين يتروح للنياب وبعدين تروح للقضاء وبعدين القضاء يحكم ترتد للسلطه التنفيذيه عشان تنفذ مش كده اللي بيحصل الله اذا كل دي الدوره دي عشان ايه عشان تصفيه الحق تصفيه الحق قال لك فما بالك اذا كان الحكم الذي يشهد هو الله والذي يحكم هو الله والذي ينفذه هو الله تبقى المساله ايه دلوقتي تبقى في عداله وايه عداله مطلقه طب امري الرسول هيشهد بايه قال لك الرسول يشهد انه بلغ امته كما يشهد الرسل اجمعين انهم بلغوا ايه وكذلك جعلناكم ايه امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس وبعدين طب ايتان فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يبقى اذا اذا كل رسول شهيد على امته انه ايه انه بلغه وانت شهيد انك بلغت هذه الايه هذه الامه طيب وبعدين قال لك مزتك انت بقى ان ما فيش نبي بعدك ولذلك ساجعل في امتك من يخلف الانبياء الذين بعد الرسل في مهمتهم 
ولذلك قال الرسول علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل يعني إذا ضمن الله في أمة محمد أن يوجد فيهم من إيه طيب هذه الآية هي بيقول لتكونوا شهداء على الناس طب الناس من اللي حيشهدوا عليهم أي ناس لتكونوا شهداء على الناس الناس المفهوم أنهم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة وهل أمة محمد حتبقى شهداء على الناس من أول آدم قال لك أيوة بشهادة القرآن أن رسلهم بلغتهم طب دول الناس اللي فاتوا طب والناس اللي يجوا قال أنتم مطالبين بأن تشهدوا على الناس أنكم بلغتموهم كما يشهد رسول الله عليكم بأنه بلغتم يبقى إذا أمة محمد واخدة إيه واخدة حظ من حظ النبوة وهي أنها تستدعى وتشهد على أن دي بلغناه وقلناه ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع طب جعلناكم أمة وسطا يعني إيه وسط أم قال لك لا إفراط فيها ولا تفريط زي قب الميزان قب الميزان ما يميلش كف عن كف إلا بما يوضع فيها النمر اثنين عشان يبقى ميزان عادل عشان الميزان يبقى إيه عادل يبقى لما يكون فاضي يبقى البتاع الشوكة دي في الوزن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقلنا إن شهادة الرسول أنه بلغ أمته وقلنا إن الله قال في الآيات وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس شهداء على الناس معناها وسط يعني لا إفراط ولا تفريط ولا ميل وقلنا إن الإنصاف معناه إن القاضي يقعد كده في الإيه في النطف ما يروحش للنحيادي ولا النحيادي وضربنا مثل صاحب الإيه صاحب الرطب إلا قال له فما الله ما استويا في نظري رغم أني رددت الطبق إما لو كان خد الطبق كان عمل إيه إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا من استجاب لك بثواب الله ومنذرا من لم يصدقك بعقاب الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مش تطوع ده بإذن من الله أن تدعو ليه وداعيا إلى الله بإذن قال لك ما يمكن واحد عظيم من العظماء زي العظماء اللي بيجوا وبعدين يجيبوا أشياء وأفكار من عندهم ويقول لك لا قال لك لا ده مش من بشر ليه ده من خالق البشر ويشترط في من يدعو إلى منهج الخير ثلاث شروط الشرط الأول أنه لا ينتفع بما يقلد ودي لا توجد في بشر لأننا شفنا لما قننا الرأس مالجين غبن العمال ولما قرر الاشتراكيين غبنوا الرأس مالجين فكل واحد بيقنن يبقى فيه أواه فيما إيه يبقى يشترط في من يقلد أن لا يكون له مصلحة فيما يقلد ودي لا توجد في بشر مطلقة لأن مدام فيه بشر مختلفين لهم أهواء متعددة وكل واحد عايز يخدم إيه 
يخدم هواه ويسخر من دونه لخدمه هذا الايه هذا الهوى ويفضلوا مده طويله لحد ما تفضحهم التجارب ويفضحهم الواقع وهم اللي ايه ينتقدوا على نفسهم ويقعدوا ايه يعدلوا الشيء الثاني ان يكون على علم بالاحداث التي يمكن ان توجد قبل ان يقل وبعد ان يقل واحنا بنشوف اللي بيقننهم يجي يقننوا قانون وبعدين يقعدوا كم سنه كده يقول لك القانون ده ظالم زي ما زي ما حصل لا نعدله معنى التعديل انه غاب عنكم ايام ما قننتم يشترطوا في المقنن ما يغيبش عنه جزئيه عشان ما يستدركش عليه ويشترط ان يكون حكيما فيما يقنن يضع الشيء في ايه؟ في موضعه ما تنصفش جماعه على حساب جماعه يفرض ان جماعه ظلموا رد المظالم الاول وبعدين خلى الظالم والمظلوم امامك سواء وقنن لهم بسواسيه، نعم. دي كلها شروط لا توجد الا في مين؟ الا في الحق سبحانه وتعالى. اذا فالتقنين يجب ان يكون ممن لا يستفيد من قانون وهو الله. يجب ان لا تغيب عنه جزئيه تجعله يستدرك في القانون ولا يكون الا الله. يجب عنده يكون عنده حكمه بحيث يضع الشيء في مقامه الايه؟ في مقامه المناسب، وذلك احنا ضربنا مثل زمان انتم فاكرينه؟ الحق سبحانه وتعالى بناخد من من امثله الشهود اللي بنراها في المحاسات اشياء، اذا قنن الله يقول اوعى حد يرفع صوته ويقنن. ليه؟ قال لان كنتم هتبقى مختله فيك الشروط الثلاثه او شرط من الشروط الثلاثه او شرطين. وبعدين تتعبوا الدنيا ولما تتعبوا الرعايه اللي انتم بتقننوا لهم تقدروا تحموا نفسكم من مضر الشيء لانه في ايدكم كل حاجه ده كلام على الاول وهنضرب لكم مثل زي اللي ضربناه قديما وقلنا الناس في الظلمه يحتاجون لبعض النور لمصالح تخصهم في ليلهم فيئدوا اضواء من عندهم الضوء اللي بي اللي بي اللي يضيئوه يتناسب مع قدراتهم ففي واحد يجيب شمعه يا دوب على قد ما وفي واحد يجيب لمضه نمره خمسه ما كنت شفتوها زمان وواحد اكبر شويه شغفر يجيبها لمضه نمره عشره والعمده يجيبها لمضه نمره عشرين وبعدين طلعت الكهرباء واحد جاب كهرباء عاديه وواحد جاب نيون وواحد جاب فريستي وواحد جاب كريستال وشغلانه الله اذا انتم تنيرون ظلمتكم على قدر امكانياتكم والنور اللي انتم تدوه بيدكم على قدكم فاذا ما اشرقت الشمس صباحا اتبقون انواركم بتطفوها كلكم ليه كان انتم كنتوا بتنوروا على قدر امكانيات البشر لكن الشمس جاء على قدر إمكانيات من خلقها ولذلك قلنا أطفئوا مصابيحكم فقد طلعت شمس الله فإذا كان ذلك في النور الحس يبقى في النور المعنوي كذلك أي مقنن وبعدين نقوله لا ده ربنا قنن بكذا يبقى يجب أنه يعمل إيه أطفئوا مصابيحكم فقد طلعت إيه شمس الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا
يا سلام بقى النبي يشبهه بالسراج قال لك وهو قال على الشمس ايه سراجا وهاجا مش قال كده وبنينا فوقكم ايه سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وبعدين هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر ايه وبعدين برضه قول ايه سراج الله يبقى يسمي الشمس شمس ومره يسميها ايه سراج ايش معنى رسول الله خص بقالش الشمس ليه مع ان الشمس اقوى من السراج قال عليه سراج قال لك لان الشمس تعبير رب بقى لان الشمس صحيح بتنور لكل الدنيا انما امه محمد مكلفه ان تقوم بالدعوه بعدها فكأن رسول الله سراج والسراج تأخذ منه النور ولا ينقص نوره لكن ما تقدرش تأخذ من الشمس ما تقدرش تأخذ من الشمس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هناك بقى لما حب يمدح الملك قال إيه كأنك شمس مش كده والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب خلاص كذلك حين سطعت هداية الله على لسان رسوله محمد لم يعد للشرائع الأولى أن تتدخل انتهت المسألة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله ايه يعني فضل ام قال لك لان هناك حاجة بيقول اعملوا وانا حججيكم يبقى الجزاء على العمل عدل الفضل فوق العدل لان العدل ان تأخذ حقك ولكن الفضل انك تزيد عن حقك ولذلك يقول الحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته لأن لم أحسب عملي مقابل ما عمله ربي لي قبل أن أخلق وإلى أن أبلغ وأكلف أجد أنني لو قضيت حياتي كلها عبدا مش حقضيه إذن أنت لو عبدت وعملت ثم العبادة دي تروح لمين تذهب إلى من تذهب إليك أنت أيعود على الله منها شيء يبقى إذن أنت كنت بتعمل العدل أنك أنت ما تاخدش حاجة لأن التشريع لصالحك أنت مش لصالح يعني فإذا أعطيتك عليه ثوابا يبقى ده فضل من مين كل بفضل الله وبرحمته فبذلك في الإيه افرض أن الولد ودته المدرسة وقال له وبعدين وراح والامتحان ايه والامتحان جه وكل حاجه وعمل تصرف عليه طول السنه وتجيب له طلبات والى اخره بقول له اسمع يا مالا برضه برضه لما تنجح هجيب لك كذا واجيب لك كذا واجيب طب ما انت جبت له في ايامها قام قال لك لا ده دي بقى من باب الايه؟ من باب الايه؟ من باب الفضل ولذلك اذا اردت ان تحكم بين قوم وعايز تنخيهم قل لهم اتحبون ان احكم بينكم بالعدل ام بالفضل؟ يقوم يقول لك وهو في احسن من العدل وتقول له ايه وفي احسن ايه هو الفضل لان العدل ان تاخذ حقك من خصمك والفضل ان تترك حقك لخصمك وتاخذ من ايد ربنا بقى 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم فاللي عايز ربنا يغفر له ذنوبه يغفر لأخيه إيه ذلته وإيه وسوئته وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا بعد الفضل يتقدم فيه ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا قال لك إذا كان هم في أول الدعوة عملين يكيدوا له فما بالك كل ما يلاقوا الدعوة تكبر ويجي لها ناس كده وياه يقوم كدهم يضاعف ولا ما يضاعفش الكد بتاعهم يضاعف فحيكرروا برضو الايه العمليات برضو بنقول لك ونحن نكرر لك ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وانا ما بقولكش كده عشان انا مسلمك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا قال لك ربنا وكيلك تقول له اه طب ده الوكيل اقل من الاصيل الوكيل اقل من الاصيل يقول له لا ده ما وكل الا لانه عجز ان يفعل فشاف له واحد يعمل له نعم هناك احنا نسينا نقول ايوه ساعة دعوا للأمة محمد دعوا ربهم ان هو ايه يغفر لهم ذنوبهم وبعدين قالوا دعوا انه يدخلهم الجنة وقالوا انه فيهم السيئات ومش عارف ايه بتاع بعض المستشرقين جاء في الحتة دي وقال ان احاديث رسولكم تناقض قرآن الله اللي انتم بتقولوا عليه ازاي دي جات ازاي قال لك جابوا الاية بقى دي الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ايه ربنا مش عارف ايه وربنا ادخلهم وهو الى اخره الحديث يناقض هذا قالوا ايه قال في عندكم حديث يقول انه اذا طلعت شمس كل يوم نادى ملكان اللهم اعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا فكيف دعوا على الناس بالشر وانتم بتقولوا انهم بيدعوا لهم بالخير معذورون لان ملكتهم مش عارف لو جاءهم لصلب الحديث لوجدوا الرد ازاي قال لك اللهم أعطي منفقا خلفا سهلة دي نبيدها بالخير وأعطي ممسكا تلفا وهل التلف يعطى ام يؤخذ انه يؤخذ ما يعطاش يبقى كان يجب تتنبه ان طلب التلف فيه عطاء له ليه قال لك لان الشيخ شغلك وفتنك ربنا ياخده منك علشان تجيلك فيه مصيبة تقوم تصاب عليها تقوم انت تتمسح عندك يبقى دعوا بالخير كله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا طرات الآية اجتماعية تختص بشيء لا بحفظ الحياة ولكن بحفظ النوع لأن حفظ النوع الإنساني لا يتأتى إلا بإيه تزاوج عشان يجد التكاثر فاللقاء الرجل بالمرأة بياخد مراحل المرحلة الأولى بنسمها الخطبة الخطبة بس الناس بتإيه بتغلط في فهمها مجرد الخطبة أن يذهب طالب البنت إلى وليها ليقول له أإذا تقدمت لطلب يد ابنتك أكون أهلا للقبول يقول له مرحبا بك أنت أهلا للقبول بمجرد أدي الخطبة ويمكن ما يتقدمش خلاص ساعة ما يخطبها له أن يراها مرة واحدة بين محارمها لأن النبي قال أحرى أن يؤدم بينكما كويس كده لكن الناس بتدي للخطبة صفة العاقد ويقعدوا يقول له عايز اتجوز بنتك يقول له جوزناها لك ويتفقوا على المهر ويتفقوا على الشبكه ويتفقوا على مش عارف ايه عملوها ايه؟ جواز يا ريتهم بقى عملوها جواز ولما يجي ما يقولش انا فسخت الخطبه انا طلقت بقى ده فسخ الخطبه انك انت تروح تقول له يا شيخ انا كنت قلت لك كده انا في حل من هذه اذا ما تعملهاش صوره خطبه وموضوعية عقد صحيح دي بيعملوها كده علشان لو قعد وياها وكلمها كلمة ولا مش عارف ايه وبتاعه دي العقد نقول له طيب لما تيجي تفسخ ما تفسخش يبقى طلق بقى يتعتبرها خطبة يتعتبرها عقد ان اعتبر لها خطبة ملهوش كلام وياها الا مرة واحدة وان اعتبرتها عقد وحتبيح بقى انهم يتقابلوا عقد يبقى لما تيجي تسيب ما تقولش فتحت خطبه قول ايه؟ طلقت الطلاق ده بقى يكون قبل الدخول وقد يكون بعد الدخول طب اذا طلقت قبل الدخول ربنا بده يجيب الايه؟ حته الطلاق قبل ايه؟ قبل الدخول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات يبقى النكاح مقصود به العقد فقط النكاح المقصود به ايه؟ لإلا لو قصد به المعنى الآخر ما تقولش بقى تقولش بقى قبل ما تمتعهن يبقى النكاح المقصود به الايه؟ العقد. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى العدة للزوج لأنه من الجائز في الطلاق الرجعي أنه يراجعها بنفسه مش بموافقتها يبقى تبقى عده ملك المين ملك الزوج وايضا ملك علشان استبراء الرحم ما يكونش عندها حمل وقد تكون العده لا لهذا ولا لذاك ولكنه لانه توفى عنها فقال ان كان قبل الدخول لها حكم وان كان بعد الدخول لها حكم ثاني قبل الدخول هناك فئه الف نصف ايه ما فرضتم 
ما قال قلبي هنا يمتعهن وسرحهن صراحا جميل قال لك لان في وقت لا يسمى المهر ان كان المهر مسمى هتديلها ايه نصف المهر لكن مر المهر ما ايه يقول لك يا شيخ يقول له ما انت يلا نتفق على المهر يقول له يا شيخ اللي تبقى تدفعه ما تتفقش على المهر يبقى لها مهر الايه مهر المثل وتبقى تاخد نص المهر ان كانت ايه طلقت قبل الدخول كويس قوي العده قلنا كلمه عده تدل على ان شيء معدود شيء معدود الشيء المعدود ده قال لك ان كانت المراه من ذوات الحيض تبقى ثلاث مرات يستبرأ الرحم ثلاث مرات يستبرأ ام قال لك بقى الرحم ما يستبرأش من مره قال لك يستبرأ قال لك بيا مش استبرأ رحمه بس بس استبرأ رحم واعطاء فرصة يمكن الزوج يعني يتراجع ونفسه تهدى ومش عارف ايه لان البيت اللي مبني كده ومش مش عايزين نهدمه باي شيء ولذلك تجد من حكمة الحق انه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة زوجني زوجتك لكن في حينة الطلاق اللي هي الفرقة عملها ثلاث مراحل الله ايه لا ليه لان الله يريد ان لا يجعل للغضب العابر سبيلا لنقد كلمه زوجني وقبلته مش عارف فخلى للغضب مجال بانه يديله ايه يديله فرصه الفرصه دي يمكن ايه يراجع فيها فاذا لم تكن قد دخل فما لكم عليهن من عده ما فيش عده لان ما دام ما دخلتش هتيجي العده ليه ما تجيش العده قال لك العدة للرجل أم قال لك على المرأة في سؤال كانوا زمان يعملوه لنا لغز يقول لك أو يعتد الرجل أو ليس للمرأة عدة عند الرجل الرجل يعتد برضه قال لك ايوه يعتد في ايه قال لك في حالة واحدة رجل تزوج امرأة وبعد ذلك طلقها وأراد أن يتزوج بأختها لازم هو يمضي العدة لحد ما ايه ما يحل له انه يتجوز مين وكذلك كل امرأة يجمعها وهي اذا فرضت رجلا لا تحل للاخرى العدة الله سبحانه وتعالى جعلها مناسبة لكل مرض فعدة التي تحيض ثلاث حيضات طب وعدة اللي انقطع منها الحيض تبقى ثلاث ايه؟ ثلاث اشهر. طيب وعدة الحامل كان ان تضع الحامل. طب وعدة المتوفى عنها زوجها اربع اشهر وايه؟ وعشر الله اختلفت اختلافاتها بقى نقول له الحيض والاشهر دي معقولة. انما الحتة الثانية دي طب في الولادة في الولادة بتعمل بتقول حين تلد طب حين تلد اذا اجتمع شيء يطلب عده بوضع الحمل وهو زوجها متوفي يبقى عايز كام؟ اربع اشهر وعشر طب افرض انه طلقها النهارده وولدت بكره تبقى على العده انتهت على هذا لكن افرض انه متوفى ده بيقول اربع ايه؟ اربع اشهر وعشره فكيف تعتد المرأة؟ قال لك تعتد بأبعد الأجلين بأبعد 
الاجلين يا الحمد يا الاربع تشهر وعشرة طب ايه حكايه اربع تشهر وعشرة ليه ما يقول في قروء و قام قال لك ايوه لان فيه فرق بين الطلاق والوفاه سببه ايه سببه ان الذي خلق الذكر والانثى جعل هناك كلمه تجمع الذكر والانثى هذه الكلمه يزوجني زوجتك كلام واضح كده على رؤوس الاشاد لا تعلم انت ما الذي تصنع هذه الكلمه في ذرات التكوين الانساني ولكنك تعرفها باثرها ازاي هب ان نسالوا لك ان بنتك بتبقى واقفه في البلكونه ولا في الشباك والولد الفلاني ده يتملي يفوت ويجي ويروح ماذا تصنع انت اولا دمك يفور وغيرتك تتقد وتحاول ان تنال من هذا الانسان وتحاول ان تنال من ابنتك ان كانت بتقف بالبلكونه بيقولوا حرم عليها تقف بالبلكونه الشباك نظام كان الشباك ده اللي بيحصل الولد نروح ونفت من هنا هنعمل الله ما الذي اهاج هذه الاهاج دمك ايه انه تلصص عليها من غير اذن من خلقهما لكن اذا الولد جه وخبط على الباب وفتحوا له مرحبا اهلا وسهلا ومش عارف هو قال والله انا جاي اطلب ايد بنتك الست اتزهرت من جوا والبنت تفرح والراجل هو اللي يدعي وينبسط ويقول لها تعالى يا بنت مش عارف ايه الله الله ويدعي الناس ويعمل له هيصه وقالهم ويعمل زينه الله ما الذي افرحك هنا واطرحك هناك كلمه الذي خلق ولذلك يقول رسول الله استحللتم فروجهن بكلمه الله ويقول الرسول بعد ذلك لرجل كان مشهور بانه يغار على بناته وبعدين جه يدعي الرسول علشان البيت هتتجوز فضحك رسول الله وبطب عليه كده وقال جدع الحلال انف الغيره انت اللي جاي مبسوط كده وجاي تدعي وجاي شوف الفرق بالكلمه قال المقدمه دي اذا فحين يؤخذ بكلمه الله يجعل الله بين الزوجين سياجا حلالا والسياج يلتقي بالسياج في مش من وراء شرع الله امام شرع الله فاذا ما حصل طلاق الطلاق يبقى عن بغض طبعا وعن كره والمش عارف ايه شغلانه قال لك العدة تبقى قليلة شوية ليه؟ لأن البغض نفسه والكراهية اللي حدثت تميت خلايا الالتقاء بين الأنتجة تبقى تموت بدري لكن لما الرجل هو يموت بفجيعة مش من السهل إن السيال ينتهي فيشاء الله أن يطيل الأمد لحد السيال اللي كان بين الزوجين ما ينتهي عشان ما يجي سيال اخر يدخل على السيال الجديد فيحصل الصراع بين السيالين اذا فعده الوفاه بتزيد ليه 
علشان السيال اللي كان بين الرجل اللي مات اكمنه نشئ بقى عن موت والموت ما كانش فيه بغض ولا حاجة البغض بيساعد على انها تنطمس لكن الوفاة ما فيش بغض فيبقى يعود اكتر شوية لحد ما تهدأ الانسجة اللي كانت والخضة على بعضه ولا يجيش مكروب اخر من رجل اخر ليدخل على ايه على صاحب المحل الايه الجديد يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن كان الطلاق قبل التماس كان موجود ليه طب هو مش بيعد ويدخل قال لك زي دلوقتي مش فيه مش فيه دلوقتي عقد وفي دخول طب ايه بقى ما بيخلوش العقد ليه هو الدخول قال لك استعجال من الطرفين ربما يحصل تغيير ما بيصدقوا انهم يلتقوا بقى فقال لك نش ن ن ن نسجل الحكاية وبعدين الدخول ده على من جاهد بقى طب ما استنتوش ليه الجهاد ولا طب قال لك لا دي عشان ضبط الموضوع وبعدين نبقى نستعد فيما ايه فيما بعد ودي برضو كانت عملية في الايه في القديم يعني برضو يعيدوا العقد برضو ربما يتغير رأي الواحد واحد عايز يجوز مثلا بنته واحد عايز يجوز ابنه بنت فلان يخاف لحد يجي احسن منه وهي مثلا هم يخافوا لحد مثلا يروح اقل يبقى عمالين بيتعجلوا ايه يتعجلوا رباط العقد ما ولسه ما عندهمش امكانيات الايه امكانيات الايه الاتمام وايضا فان كثير من البيوت وخاصة عند العرب ما كانوش يمكنوا زوج البنت انه يختلي خلوة بالبنت وان كان عاقدا عليها وفي بعض الفتيات لهم في التاريخ خصص في هذه انها لم تمكن زوجها مع انه عقد وتجود وكل حاجة ما مكنش من انه ايه قصة بهيسة بهيسة بنت اوس بن حارسة اوس بن حارسة ده كان طائيا من الطائر وطير وكان فيه واحد من بني مرة اسمه الحارس بن عوف سيد من ساداته وكان له صديق اسمه ابن سنان فجلس يتسامر معه مرة فقال له يا ابن سنان ترى يعني قل رأيك كده لو أنني أخطب إلى أحد من العرب أيردني يعني هو معتز بإيه بمنزلته أنا لما أخطب ما حدش يردني انت تعرف ان في حد لو رح أخطب بنته كده يردني فابن سنان بصله كده قال له نعم فيه قال له فيه من يرده يعني شايفه يعني قال له من هو قال له أوس بن حارس الطائف فنادى إلى غلامه وقال أحضر المراكب وهيا بنا نذهب إلى مين إلى أوس إلى أوس بن حارس الطائف فذهبوا فوجدوه جالسا في فناء بيته فلما رأى أوس بن حارسة الحارس بن عوف قال له مرحبا بك يا حارس 
فرد عليه وقال وبك يا أوس قال ما, ما الذي جاء بك وشيء مراتب قال له جئت خاطبا ابنتك فبصله قال له لست هناك لست يعني ما انتش أهل علشان تيجي فالرجل لولا وشنان انبسط بقى الكلام طلع شد فلما مشوا ودخل بيته قالت له امرأته عشان تشوفوا النساء بتوعوا من رجل وقف معك فلم يطل ولم تكلمه فقال إنه سيد من سادات العرب من هو قال لها الحارس بن عوف من بني مرة طب ولماذا لم تستنزله عندك تفضل يعني وتقعده قال لقد استحمق استحمق يعني ارتكب ارتكب حمقا قالت وماذا كيف هذا انه جاء يخطب ابنتك قالت له عجبا افلا تريد ان تزوج بناتك قال بلى عايز ازوجهم قالت فاذا كنت لا تزوج بناتك لساده من سادات العرب فمن تزوجهم قال هكذا حدث قالت له يا اوس اذهب فتدارك الامر فقال كيف وقد فرط مني ما فرط قال ارجع والحق وقل له انك جئتني وانا مغضب من امر لا دخل لك فيه فلما رجعت نفسي جئتك لاعتذر واطلب منك ان تعود ولك عندي ما تحب فذهب الرجل فلم يجد الركب فشد على راحلته حتى صار بينهما فالتفت ابن سنال وقال يا ابن عوف ان اوس ابن حارث وراءنا يلحقنا فقال وماذا اصنع به امضي فناداه اوس وقال يا حارث اربع علي ساعه اربع يعني استنى شويه يعني اذا المساله حتقول انما يعني طيب خذوا حياتكم اربع علي ايه ساعة ولك عندي ما تحب ففرح الرجل وعاد فلما عاد دخل اوس على امرأته التي نصحت وقال لها دع ابنتك الكبرى اتهالك فقال لها يا بني إن الحارس بن عوف سيدا مرة جاء ليخطبك فقالت له لا تفعل يا أبي يعني مش موافقة هي فقال لها لما يا بني قالت حاجة ما شاء الله إنني امرأة في وجهي ردة الردة يعني قبح يرد من يراني وفي خلقي عهدة عيب كمان يبقى خلقي وخلقي شوف كلام البنات 
وليس بابن عم لي فيرعى رحمي ولا بجار لك في بلدك فيستحي منك وأخاف أن يكره مني شيئا فيطلقني فيكون علي فيه ما تعرف قال قومي بارك الله فيك ادعي أختك الوسطى فجاب أخته الوسطى فقال لها يا بني هذا الحارس بن عوف سيد بني مرة جاء يخطبك فقالت لا تفعل يا أبي قال لها لما قالت أنا امرأة خرقاء خرقاء يعني هبلة كده في روحي لما تحسنش حاجة مهدودة يعني أنا امرأة وليست لي صناعة يعني أقعد أعمل له حاجة فيأخذني ولا أباخذهم وأخذ زي ما قالت أختي وأخاف أن يرى مني ما يكره فيردني يطلقني ويكون في ما يكون قومي بارك الله فيك ابعثي أختك الصغرى اللي هي أبو هيثة بقى اللي ضرب بها المثل بقى فقال لها يا بني هذا الحارس جاء ليخطبك قال تفعل ما ترى قال لها لقد عرضته على أختيك فأبتاه شو بقى الذكاء لكنها عرفت هم أبوه ليه قالت له ولكني هم يقولوا كده لكني الجميلة وجها الصناع يدا يعني اما تناول اي حاجة عملها الرفيعة خلقة فان طلقني فلا اخلف الله عليه قال قومي بارك الله فيك هذه بقى الحكاية ان كانت طالت شوية عملوها تبكيها وخلاص فلما وافقت دخل على الحارس وقال بورك لك يا حارس فاني زوجتك بنتي بهيجه فبارك الله لكما قال الحارس وانا قبلت ثم قال لامراته هيئ ابنتك واصنعوا لها فسطاطا بفناء البيت عشان بقى يقعد وياها وفعلا صنع الفسطاط وحملت بهيسة إلى الحارس في داخل الخيمة اللي معمولة لها فلم يمكث طويلا حتى خرج فقال له ابن سنان أفراغت من شأنك قال لا والله يا ابن سنان قال ولما قال جئت لأقترب منها فقالت لي خذ بالك بقى من الكلام عند أبي وإخوتي والله لا يكون ذلك أبدا فخرت فقال وما دام لا ترضى عند أبيها وإخوتها 
فهيا بنا نرحل فأمر بالرحيل فأعدت المراكب وأمر بالرحيل فساروا طويلا ثم قال الحارث لابن سنان تقدم أنت يعني بحبح كده شوية وسبنا يعني متأخرين فتقدم ابن سنان بالركب وانحاز هو إلى جهة الطريق ونصب بتاع الخيمة اللي بينصبوها ثم دخل عليها فقالت له ما شاء الله أكما يفعل بالسبية الأخيذة والأمة الجليبة والله لا يكون ذلك حتى أذهب إلى أهلك وبلدك وتذبح للجدر والغنم وتدعو سادة العرب وتصنع ما يصنعه مثلك لمثله الشاهد ما قبلتش برضه في الشارع فلما ذهب جاب بقى الابل ومش عارف ايه ثم دخل عليها هنا بقى الكلام فلما دخل عليها جاء نحيتها كده قالت له لقد ذكرت لي بشرف ما رأيت فيك منه شيئا قال لها ولما قالت أتفرغ للنساء والعرب يقتل بعضها بعضا كان حرب عبس وذبيان وتفرغ أنت للنساء والعرب يقتل بعضها بعضا اذهب فأصلح بينهما ثم عد لأهلك فلن يفوتك مني شيء قال فذهب هو وابن سنان إلى عبس وذبيان وأصلحا بينهما وتحملا ديات القتلة ثلاثة آلاف بعير يؤدونها في ثلاث سنوات ثم عاد فقالت الآن يا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وقلنا إن هذه الآية تتعرض لأمر المرأة التي طلقت قبل أن يدخل بها والدليل على أنها لم يدخل بها قوله من قبل أن تمسوهن وتمسوهن كناية عن العملية الجنسية إلا أن الله سترها دائما بألفاظ لا تدل عليها حقيقة فما معنى نكحتم وما معنى من قبل أن تمسوهن كلمة نكحتم معناها عقدتم عليها يبقى النكاح هنا مجرد العقد بعد ذلك يدخل منها يحصل أن يمسها ويمسها كناية عن العملية الجنسية هذه الآية بظاهرها أعطت فهما لبعض الناس الذين يريدون أن يتحللوا من أحكام الدين في أشياء قد ترهقهم فمثلا الذي طلق امرأته ثلاث مرات واستوفى العدد بتاعه الحكم أنه لا يحل له أن يتزودها حتى تنكح زوجا غيره 
فقالوا ما دام قال تنكح زوجا غيره يبقى ما هو النكاح؟ النكاح هو العقد. يبقى يعقد ويكفي. نقول له ولكن فاتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوض من ربه بالتشريع وببيان ما نزله الله من القران لتبين للناس ما نزل اليهم. فلو أن الحديث لم يتعرض لهذه المسألة لكان الفهم جائزا في أن مجرد العقد يبيح أن يتزوجها ثانية نقول له لا ولكن الذي أناط الله به مهمة بيان القرآن بقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا رسول الله مشرعا ومدام رسول الله مشرع فما موقفه من هذه الآية إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة حتى تنكح زوجا غيره نقول له رسول الله أبقى كلمة النكاح على أنها مجرد العقد ثم بين المراد من ذلك فقال للرجل حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها يبقى اذا تمام الايه لا يجيد لمن يقول ان مجرد العقد يبيح ان ان يعيد المراه ذات الثلاث طلقات الى نفسه حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهذا الحق سبحانه وتعالى جعله تاديبا للرجل الذي وضع كلمة الطلاق على لسانه ثلاث مرات ربنا أحل المرأة للرجل بكلمة زوجني زوجتك والمهر والشهود كلمة انتهت كان المفروض أن الذي أخذها بكلمة واحدة يفارقها بكلمة واحدة ولكنه الله أبقى للعشرة وللمودة وللصحبة مجالا فقال أنت ملكتها بكلمة ولكن حين تفارقها سأعطيك ثلاثة تقولها مرة وبعدين ترجع تراجعها وتقولها مرة إذا بقى زدت فيها بقى نقوم نحرق مناخيرك يقول لك مش ممكن ترجع لها حتى تنكح زوجا غيره وديا عملية صعبة على الإيه؟ على فهو. ليه؟ يبقى إذا دقة التشريع أو صعوبته في كثير من المسائل لا يريد أن يصعب وإنما يريد أن يرهب من أن تفعل ذلك يبقى أنت ما تعملش ولذلك يقول الرسول إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق الناس اللي قالوا الطلاق وإزاي يبقى عايش وياه ويطلقها كده بكلمة وتنتهي مش عارف إيه ده ربنا قال ده بغير تقول له أنت تاخد أبغض وتسيب حلال إن أبغض الحلال يبقى حلال بس كلمة أبغض غير عشان ما تستعملهاش إلا للضرورة الإيه إلا للضرورة الإيه القصة مش كلمة تجري على لسانك كده وبتاع يبقى إذا نكحتم يعني عقدتم وما معنى من قبل أن تمسوهن مباشرة هنا يقول الله إذا نكحتم المؤمنات وهل الله لم يبح إلا نكاح المؤمنة طب ما أباح نكاح الكتابية اليهودية والمسيحية طب جاب المؤمن قال لك آه بيقول للمؤمن المؤمن اللي شديد احتياط على دينه لا يمكن من مضرعه الا مؤمنة معه. عشان تبقى مأمونة على حياته وعلى عرضه وعلى ماله وعلى اولاده الذين يتربون في حضانتها. 
ومن يدري انها تبقى لهم شويه اشياء وافكار ولذلك نشاهد هذا في من يذهبون الى الخارج ويتزوجون باجنبيات بعدين تبان الايه؟ النكبه وتبان الايه؟ وتبان المصيبه اذا نكحتم المؤمنات هذا معناها انك انت اردت ان تنجح فخذ مامونه عليك واحد يجي يقول لك من نناقش احنا لما نسافر بره اشمعنا انتم ابحتوا لنفسكم ان تتزوجوا الكتابيات ليه لا تباحين لنا اننا نتزوج المسلمين والبنات اللي وجدوا في المانيا وجابوا لنا ابائهم جابوهم لنا عشان نتكلم وياهم حاجوا ابائهم بهذا قالوا اشمعنا انت اتجوزت المانيه ليه بتمنعني ان انا اتجوز ايه الماني نقوم نقول له قول لها ايه؟ لانني تزوجت الكتابيه ليه؟ لانني اؤمن بنبيها كما اؤمن بنبيه ولكن الكتابيه لم تؤمن بنبيه فلست مؤونه علينا. ما ناخدهاش دي خالص كده. نعم. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها اللي هي وضع الحمل الحيض الاشهر حسب اي حسب حسب حاله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا في ايه ثانيه بتتكلم عن الموضوع ده اننا اذا الرجل اذا طلق المراه وقد فرض لها مهرا ثم طلقها قبل ان يدخل الفنصف ما فرضتم وهنا بيقول ايه ألف متعهن يبقى ازاي نوافق بين الايتين؟ قام قال لك تبقى الايه الاولى انما جاءت لمن فرض لها مهر. والايه الثانيه جت لمن لم يفرض لها مهر. يبقى اللي ما فرضش لها مهر هي اللي تدي لها المتعه. ما شاء الله يا مولاي. ندي لها الايه؟ واللي فرض لها معرفه نصفه ايه؟ ما فرضته. وتبقى الايه ما نسختش الايه وكل واحده لاخدة ايه؟ واخد مجال وسيال خاص بتعالج حاله خطه. فالعلماء قوم قال لك طيب يا اخي وفرض ان هو كان فرض لها فرض وليه ما نجمعش بين ان يمتعها برضه متعه ومع نصف ما فرضتم. ام قال له يبقى العدل ان تاخذ نصف ما فرض والفضل ان تاخذ معه المتعه. والمعاملات دائما بالفضل لان الله يعامل خلقه لا بالعدل ولكن بالفضل. لانه لو عملنا بالعدل نضيع كلنا ولذلك اللي بيدعي اهل المعرفه لما يجي يقول لك اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل وبالاحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب لاننا اتحاسبنا مش هنخلط وما دام ربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح بقى اذا اللي دخلنا في رحمه ربنا ايه مجرد الفضل ولذلك يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدخل احدكم الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته ازاي بقى ليه امال العمل يدخل الجنه بما كنتم تعملون مش عارف الكلام ده ايه قال لك لانك حين تعبد الله لا تقدم لله خدمه في ان تعبده انما الخدمه مقدمه من الله لك في مشروعيه العباده والا فالله بكل صفات الكمال خلقك وخلق الكون لك قبل ان يخلقك يبقى انت مش هتعمل له حاجه يبقى ان كلفك بشيء فانما كلفك لايه؟ لصالحك كما تكلف ولدك ان يجد ويجتهد ويذاكر مش عشان يعمل علشان نفسه 
يبقى إذا لو قست النعم التي أنعمها الله فلا تعود منك على الله شيء، إنما يعود عليه من نعم شيء، يبقى نكون هنتحاسب يبقى ربنا أنت مخلصها، يبقى إن أثابك بعد ذلك في الآخرة يبقى فضل منه. يبقى إيه؟ زي ما تقول لابنك والله بقى لو نجحت ومش عارف إيه وعملت أنا هجيب لك كذا وهجيب لك كذا وهجيب لك كذا وهجيب لك كذا، يبقى دي مكافأة على إيه؟ على إنه عمل عمل، العمل نفسه فايدته له هو. فايدته انما انت محب لابنك وتحب له الايه؟ وتحب له الايه؟ وتحب له الخير. هذه الايه تخلينا نقول فنصف ما فردتم ان كان فيه مرض. وبرضه متاعها. طب وليه بقى؟ ام قال لك تعويض لها عن المفارقه. ام قال لك طب وكانت المفارقه منها بقى هي اللي طالبيه. ده كان المفروض ان ترد الي كل ايه؟ يبقى اذا نقارن بين حاجتين متعتي اذا كنت انت اللي طالب الطلاق. هي طالبه؟ يقول لها انت اللي طالبه ده كان حقيقتها ناخد منك ايه؟ لان المراه لما جت قالت له مش عايز الراجل ده قال لها ردي عليه ما دفعه لك. كانت المفروض ان هي هو اللي ياخد منها المصاريف اللي ايه؟ يبقى عندنا ثلاث حالات فنصف ما فردتم ان كان فيه مرض. هذه واحده. ان ما كانش فرض يبقى نمتعه. طب فنصف ما فردتم وياها المتعه الاثنين نقول له حالتين اثنين اما ان يكون الطلاق من جهتك واما ان يكون من جهته ان كان من جهتك ادي لها بقى يعني حاجه كده عشان ترطب قلبها وخلاص كده وان كان من جهتها ده المفروض انك انت اللي تاخد عمليه خلع عمليه ايه؟ عمليه خلع قول الله فمتعهن وبعدين قال اسرحوهن صراحا ايه؟ صراحا جميلا كلمه سرح احنا نعرفها حتى من الفلاحين لما يقولوا يلا نسرح الغيط مش بنقول كده مش كده ولا لا ونسرح ونروح نسرح الصبح ونروح الايه والاصل في كلمه السرح والتسريح انهم كانوا زمان يذهبون بماشيتهم الى الارض الفضاء مش مملوكه لحد وفيها شجر وفيها اشياء وعز ولا اخره يقوموا يسرحوا الغنم فيها يسرحوا المشي مش مملوكه لحد لما السرح في الاصل شجر له ثمر يوجد في البوادي المواشي تحبه فتروح تاكله لما تروح تاكله اللي عاليه تاكل من على طول كده والصغيرين يوم الراعي بقى اللي عنده دقه رعايه يمسك العصا وينجي على الشجر وايه ويضرب كده علشان ينزل شويه ورق للبتوع الصغيرين دول يقدروا ايه ولذلك هناك واهش بها على غنمي ولي فيها مقارب ايه؟ على العصا واخد العصا عشان يهش بها على الغنم، طب والغنم لا قال لك لان الغنم ان كان كبير هيقدر يطول. طب والصغير لما يطولش شوف الرعايه بقى الصغير لما يطولش يروح ضارب كده يروح شويه ورق نازلين يقول الصغير ايه؟ الصغير ياكل. وشوف بقى الرعايه هذا راعي الشاه او راعي الماشيه. مر عمر بن الخطاب على راعي فقال له يا راعي فبص لقاه امير المؤمنين قال له نعم يا راعينا يعني هو راعي الايه؟ المشيه انما انت راعينا فكأن ما فيش تكبر على راعي من راعي ده بيرعى الماشيه وانت بترعاني انت والدليل ان ذلك صدق في قوله يا راعينا انه عمل ايه؟ قال له يا هذا في الارض التي تبعد عنك كذا سرح اجمل من هذا واخصب فخذ ماشيتك 
الله يبقى راعينا ولا مش راعينا بقى؟ مش مثلا يقول لك اهو ده راعي وخلاص وانتهى يعرف شغله، قال لك لا هو راعي الماشيه وانا ايه؟ وانا راعيه. سيدنا عمر بجلاله قدر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف بغناه الواسع شافوا جماعه جم يباتوا في المسجد مع اهل سبيل ومعاهم بضايع جايبين من فاللي معاه بضايع ده بقى اما يكون معاه بضايع ولا يكون خلص البضائع ومعاه ثمن البضايع مش كده؟ فقال لك يمكن حد يكترئ ويجي لهم وهم نايمين من التعب ها؟ يجي يسرقهم يا ياخد البضائع يا ياخد ثمن البضائع قال له عبد الرحمن ما تيجي بقى نقعد نتساير مع بعض اللالادي ونحرس الجماعه دول لحد ما يصحوا الفجر ويمشوا لحالهم عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف قال يقعدهم يحرسهم ابن سبيل معاه ما يخاف عليه من الايه تبقى دي رعايه ولا مش رعايه يبقى اذا الصرح نبات في الباديه تاكله الماشيه وبعد ذلك تجوذ فصار لكل رعي مش ضروري الصرح بقى لاي حاجه اسرح بالغنم يا ولد اسرح في اي مكان ثم اطلق على كل خروج الى شيء الصرح كان شجر ترعاه الماشيه ثم استعير لاي شجر يرعى ثم استعير لمجرد الخروج ولذلك يقول لك الدين التسريح تسريح يعني كانه كان ايه؟ كانه كان محبوس وبعدين نديله ايه؟ طب الصراحه الجميل يعني يعمل ايه الصراحه الجميل ده؟ كل شيء وصف في القران بالجمال له مزيه في ذاته مثلا فصبر جميل مش كده؟ تسريح صراحة ايه؟ جميل يبقى لان التسريح في غضب تقول لها ما فيش يلا يبقى باللطف بقى طب واحد سال واحد كده شيخ سال تلميذ قال له طب يا ابني سرعها صراحة جميلة دي انتوا بتقولوا ادب وشعراء سرعها صراحة جميلة ازاي؟ قولوا لنا كده كلمتين يقول لها يا اخويا يقول لها يا ست ده مثلا نصيب الله يرزقك خيرا مني يمكن انا ما كنتش استهلك يا شيخه يمكن روحي كده ربنا يرزقك باحسن مني يبقى استصابت ولا لا؟ ما تاذيهاش ما تمنعهاش حق ما تقولهاش ما تقولهاش ده انا هكسر وراك يقول لي انا مش حلو ان بالزياده المصيبه اللي هي فيه فمتعوهن وسرحوهن صراحا ايه؟ صراحا جميلا هذه الايه عالجت الاسره لان الاسره مرادة للحق سبحانه وتعالى لأن الله خلق الإنسان الخليفة هو آدم وخلق منه الزوجة عشان إيه عشان خلافة في الأرض والخلافة في الأرض ليه عشان يعملوا إيه في الأرض قال لك ليستمتعوا بآثار قدرة ربهم وحكمته في كونه كانك انت تنبسط كده لما يكون عندك قدره وتجيب اكله كويسه للعيال وتنبسط كده لما تقعد تشوف فيهم ايه؟ تشوفهم بياكلوا منها كده ومبسوطين الله كان ربنا بقدرته خلق اشياء ويحب اللي خلق لهم الاشياء دي انهم ينتفعوا بها كده يبقى مبسوط زي انت ما تبقى مبسوط لما تجيب للاولاد حاجه حلوه كده ليه؟ لانك تعدي اثر قدرتك للايه؟ اثر قدرتك للايه؟ للغير هيبقى اذا ما دام الحق عمل خلافه قال هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. ما دام هيعمل خلافه مش لازم يضمن للخليفه ده قوته؟ ليه؟ 
انه يستبقي حياته يبقى في قوت لاستبقاء حياه الخليفه طب وحياه الخليفه ده هيقعد لوحده ولا هتيجي ناس ثانيه الاستخلاف ده هيقعد للاخر الزمن ولا لا اه يبقى لازم في بقاء نوع يبقى عندنا بقاء استبقاء حياه واستبقاء ايه اما استبقاء الحياه فبالقوت والقوت الله سبحانه وتعالى مش خلقك وبعدين خلق لك ده خلق لك قبل ان يستدعيك الى الوجود قبل ما يستدعيك خلق التمت والامر والنجوم والكواكب والارض والمهوى والماء كله مجهزها لك عشان ايها القادم للخلافه تيجي على ايه ولذلك هناك في الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوتها الله اذا قبل ما يجيب الانسان قدر الاقوات وما دام قدر الاقوات مخزن ممنوع وما ننزله الا بقدر ايه بقدر معلوم وما دام قدر الاقوات يبقى ما تبقاش تقول انفجار سكاني لان ما دام لا شاء الله لخلق ان يوجد كان معدله قوت بس انت كسلت عنه ما استنبطش القوت وما دام ما استنبطش القوت يبقى فيه انفجار سكاني صحيح ليه يبقى كل انفجار سكاني جيل يشقى بكسل جيل قبله جيل يشقى بكسل جيل قبله ولذلك اقرا ان شئت قول الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله كفر بالله يعني ايه انكر وجوده كان الحكام انكسلك انت بدليل اننا حينما تنبهنا الى هذا وابتدانا نعمل اعمار في الصحاري امشي بقى في طريق الصحراء ولا رايح اسكندريه شوف فيه بقى ايه الخيرات جت ولا ما جاتش مديريه التحرير لما تشوفها تشوفها ايه دلوقتي فيها ايه يبقى اذا لو اننا تنبهنا من قديم الى ذلك ما كناش لنقول انفجار سكاني ولذلك يطلب الله منا حين يضيق بنا مكان الا نتشبث بمكان قال سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم ربنا عامل لكم قد في الارض وتمروا وعايز منكم بس تتلحلحوا شويه تشتغلوا تطلعوه ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض طب مستضعف هنا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها ولذلك الحق سبحانه وتعالى حتى في الخلوه الليليه معه ان ربك يعلم انك تقوم ايه الى ان يقول علم ان سيكون منكم مرضى والمرضى عايز من اللي يشتغل عشان يعلهم يبقى اللي يشتغل عايز يعلهم يبقى عايز حاجتين اثنين حاجته وحاجه المريض اللي ما يقدرش يشتغل علم ان سيكون منكم ايه مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله 
واخرون يقاتلون يبقى الدعوه والمنهج وقانون الاصلاح اللي ربنا عامله للبشر عايش حاجتين اثنين ضرب في الارض عشان نضمن مقومات الحياه ونقاتل في سبيل الله عشان بقاء المنهج يبقى شيء للقالب ناكل ونعيش وشيء للقيم نعمل نقاتل ونجاهد في سبيل الله ان اثرنا في دي ولذلك ايه؟ فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا الطائفه الباقيه نفر من كل فرقه طائفه والباقي قال لك ما هم دول عمالين يضربوا في الارض عشان يجيبوا استبقاء النوع امال اللي هيحارب ده يروح يحارب ازاي؟ ما هو لازم يبقى عنده كذا وعنده كذا ويعيشوا الله اذا عايزين الاثنين عايزين الاثنين لما نكسل على الاثنين نضيع ولذلك تجد الان الامم المتخلفه فقيره قوي وعايش على صدقات الامم الثانيه فدي كفرت بنعمه الله سترتها ولا لم تستنبطها ما عمرش ما استعمرش الله ما استصلحش زي ما بيقول قانون الاصلاح كده طيب وفي ناس ثانيين اغنياء وعندهم والفائض مش بيدوه للناس الفقراء يرموه في البحر ويحرقوه يبقى شر العالم جاي منين؟ إيه؟ اما كفر بالنعمه فتستر بالكسل واما كفر بالنعمه فيضن البخل بها على غير الواجب ويطلع الايه؟ يبقى الفساد بتاع الارض كله ولذلك حق سبحانه وتعالى اول ما يتكلم يتكلم في الامتنان عن القوت فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه؟ اطعمهم من جوع اول مقاوم الحياه وبعدين يديله امن بقى وامنهم من ايه؟ من خوف احنا مثلا عاملين الضج علماء الاقتصاد عمالين يبحثوا ويجيبوا لجان عشان ايه؟ عشان الضعيقه الاقتصاديه اللي احنا فيها يبقى عشان اطعام من ايه؟ من جوع وبعدين جات لنا بلوى ثانيه لم نأمن من الخوف، كل واحد ماشي دلوقتي خايف كل ما يشوف حاجه كده يقول لك ده قنبله هتنفجر، لا ما شاء الله العالم كله مرعب بالشكل ده، قال لك ايه؟ حق سبحانه وتعالى زي ما قلنا جاب الخليفه وضمن له القوت عشان يبقي حياته. ويبقي حياته ويبقي نسله. لان هناك يقول لك وبث منهما رجالا ايه؟ كثيرا ونساء. الله يبقى اذا بعد ضمان القوت للناس عشان تعيش عايزين بقاء النوع بقاء ايه؟ النوع بقاء النوع يبقى بايه بقى؟ بالزواج فشرع بقى للزواج التشريعات اللي هي ايه؟ ليه بقاء النوع بالزواج؟ قال لك علشان الناس اللي يوجد يوجد بوسيله شريفه طاهره لأن الموجود بطريقة طاهرة شريفة يباهى به واللي بيتوجد بطريق تاني إن ما قدرتش تسقط نفسها خلتة وغلبتها المسائل والولد ولد تاخده ترميه في الجبالة وإن كانوا أهلها يدروا كده يحبسوها في البيت لحد ما تولد ليه؟ لأن بقاء النعنة بالطريقة الخسيسة بالطريقة الدنسة ويريد الله بقاء نوع بطريق شريف ويعرف ان دي بتاعته وان ده ابنه ويحرص عليه ويحافظ عليه عشان تبقى مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف فشرع الزواج شرع ايه؟ الزواج العجيب في امره انك 
إذا رأيت رجلا قيل له إن البيت اللي قابلك ده فيه شاب لما البنات بيبصوا ولا بيشوفهم قاعد يبحلق لهم ماذا يصنع رب البيت؟ يهيج دمه شنو؟ وتنفض عروقه وعايز يفتك بالولد أدي واحدة طب لو إن الولد ده بقى كده جه وخبط على الباب وقال له يا عمي أنا عايز أخطب بنتك يعمل إيه؟ يقول لهم زغرته يا أولاد قال لا طب اشمعنى في الأول رحت تأكله تموته قال لك صدق رسول الله جدع الحلال أنف الغيرة مدام حلال هو اللي يدعي وهو اللي يجيب تربطه وهو اللي يعمل مش عارف ايه وهو اللي ايه ولما البت يبت ما تحملش الام بقى تتنكد والاب يتنكد ويروحوا هنا ويشوفوا ايه والدكاترة والمش عارف ايه الله عايزين ودوك هم يعملوا ايه في الجنين يموتون انما دول عايزين ايه اللي ما عندهاش عايزة تجيب جنين الله ولما تحبل بقى اللي هي متجوزة شوف بقى لما تحبل تمشي تتمختر وتعمل بطنها كده ويعمل ايه والله شيء شرف ولما تولد شيء شرف ليه لانه بطريقه ايه بطريقه شرعيه استحللت فروجهن بكلمه الله يبقى المساله ايه مساله شرف ولا مش شرف يبقى بده يحمي هذه المساله ويحمي الجواب ويحمي الكل علشان ايه عشان يطلع نسل ايه نسل شريف نسل نظيف نسل يباهي به رسول الله الأمم يوم القيامة ولذلك لما قلت تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات نكحتم يعني عقدتم والمؤمنات عشان يحذرنا أننا نجيب ولو كتابيات أحل الله لنا إنما مداهم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن اللي هي المباشرة فما لكم عليهن من عدة دك لما بتكون باشرتها يبقى العدة حقك ولذلك تفضل في البيت ما تطلعش برا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وإحنا كنا زمان قلنا في حلقة سابقة إنك لو تشوف منهج الله في العدة تعرف حكمة الخالق العدة دي شيء يعد فإن كانت من زوات الحيض نعد حيض وإن لم تكن من زوات الحيض يعني انقطعت منها نعد إيه أشهر وإن كانت حامل يبقى نعد عليها لما إيه تولد إلا في المتوفى عنها زوجها المتوفى عنها زوجها العلماء عملوا فيها هيصة لأن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لو ما كنا النهاردة وهي ولدت الصبح تبعدتها انتعت بنص الآية لأن مدام استبراء رحم خلاص انتعت المسألة طب امال بقى والذين يتوفون منكم ويزارون أزواجا ايه تربصوا ايه أربعة أشهر وايه وعشرة طب اللي, اللي ما فيش فيها وفاة بتتربص ثلاث حيضات او ثلاث اشهر مش كده او طب ودي نعمل لها ايدين هناخد الادي ولا الادي نصين اتنين اهو متوفى عنها نخليها اربع اشهر وعشرة ولا اذا وضعت الحملة انتهي ام قال لك خذها بقى بابعد الاجلين 
تشوف ان كان ابعد الاجلين تضع الحمل العده بتاعتها ابعد الاجلين يبقى قالوا كم تعتد المتوفى عنها زوجها فالسطح يقول لك اربع اشهر وايه يقول له الدقيق في العلم بقى يقول لك الا ان تكون حاملا فعدتها ان تضع حملها ولو تقعد ثمان شهور يبقى فاهم ولا مش فاهم يبقى فاهم يجي واحد ده يقول لك طب اشمعنى يعني المتوفى عنها زوجها طولها قوي كده قال لك ايوه ليه لان المتوفى عنها زوجها جاء قطع النكاح قدريا من الحق ويمكن تكون بتحبه وكان بيحبها والسيال ممتزج مع بعضه تمام امتزاج فتبقى يعني نزع هذا السيال منها صعب لكن المطلقه تبقى كرهه الكره ده يساعد على ايه على نزع السيال يبقى ينتهي وخلاص يا ايها النبي إنا أحللنا لك أزواجك برضو يا أيها النبي زي بتاع الأول السورة يا أيها النبي قال له اتق الله ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك لم قلنا زمان أن الله سبحانه وتعالى خاطب كل الرسل بأسمائهم الشخصية يا آدم يا نوح يا موسى يا إبراهيم الله إلا من دي ما قالش يا محمد أبدا بقى يناديهم بالعلم لكن انت لما تيجي تنادي واحد بالعلم ده دليل على انه ما له صفه متميزه لما تيجي له صفه تقول له يا شجاع اقبل تقول له يا كريم تجيب له الصفه اللي ايه؟ لان العلم ده كل واحد يشترك فيه حتى اللي ما له صفه متميزه انما لما يجي بقى بدر وكرمه يجيب له يقول له يا شاعر يا شجاع ما يقولوش يا محمد لان محمد ده اعلم يجي اي واحد برضه فكذلك ربك خاطب رسوله ما قالوش يا محمد ابدا يا ايها النبي يا ايها الرسول يا الله اذا ده تكليم له ولا لا هنا بقى يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك احللنا لك ازواجك طب هما هما كانوا ما دام ازواجه يبقى احل احللنا يبقى معناها انها كانت في منطقه محرمه وبعدين حللناها لك ايه يعني نقول له اه ما تشوف اللي بعدها بيقول ايه انا احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن الله يبقى كان موجود الاحلاس طب ايه يعني ايه ازاي بقى يقول احللنا لك يبقى احله يعني جعله حلالا يعني كأن الرسول أخذ بالحل أولا بدليل أنه قتل إيه؟ قتل مكر إنا أحللنا لك أزواجك أزواج ما قالش زوجات لأن الزوج يطلق على الرجل وعلى المرأة الزوج السطحيين كادون يفهمون أن كلمة زوج يعني اثنين نقول له لا كلمة زوج تدل على واحد بس معها غيره مع غيره زي توأم ما تقولش ده توأم تقول دول توأم تقول توأمان ده توأم وده يبقى كلمة زوج تطلق على الواحد لكن معه معه اقرأ قول الحق ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن الآخر لا آخر التي آتيت أجورهن هنا بقى العلماء عاملين بقى إيه؟ 
في حكيت أجورهن تسمية المهر أجرا ومعنى الأجر في اللغة جعل على منفعة موقوتة يؤديها المستأجر للمستأجر لكن النكاح مش منفعة موقوتة ده يشترط فيه نية الايه نية التأبيد والدوام يبقى ما يجيش هنا أجورهم فهذا جعل ان بعض العلماء يقول نسمي المهر اجر البعض قال له لا الاجر منفعته موقوته والزواج منفعته مؤبده ولو بالنيه طب امال هنا اتيت اجورهن ليه قال لك لانه حييجي ما فيش ايه تعجل عن ايه ساعة ما تيجي تتكلم في الآيات تجيب الآيات اللي تتحرك لموضوع واحد واجمعها قدامك حيدي خير الرسول في قوله في آيات تأتي ترجي من تشاء منهن ترجي عن تأخر استمتاعك بها تتركها وتؤوي تضم إليك من تشاء الله إذا مدام الأزواج لك إنك أنت تأيه ترجعه وتمنعها من القسمة وبعدين تضم غيره قال لك تبقى هنا بقت ايه المنفعة موكوتة موكوتة بأن تضم لكن ساعة ما ترجع يبقى مش, مش موجودة يبقى هذا اللي خلى كلمة أجورهن تجي ايه تجي هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه الله في كل مراحل سيرته أذكى المواقف وأطهرها وأنبلها إزاي كلمة آتيت وجرهن كأنه ما استمتعت إلا بعد ما يقتل إيه المهر وهل إيتاء المهر ده ضروري طب ما يقدر يتجوز ويسمى المهر وبعدين يبقى متأخر كله قال لك لكن الأكرم والأحسن إيه إنه يدل المهر إنما هل إذا أخره فيها حاجة التي لكن تأخيره يعطي للمرأة أن تمتنع عن مضاجعته يبقى إن سمحت له أن يضعي يبقى من عنده إذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقتل إيه قاتل إيه الأجر وهذا أكمل إيه أكمل شيء وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفيء من الأسرة بتاعت الحروب يعني أنت اللي بشرت عملية الإيه عملية السب مش جات لك فيها وقالت لك ده نقامة وزواجي واحد قال لك ده نشريها ولا مش عارف ايه وبيحالك ولا هبهالك وتعلم يبقى دي احتياط انه يمكن دلس مش فيه ناس كتير اخذوا من اهلهم وبيعوا على انهم عبيد طب موزيد ابن حارس ايه اللي حصل مش برضو اخذ من اهله وبيع على انه عبد انما لما يكون ملكة يمينك انت اللي جايبه يبقى واسق تمام الثقة ولا ان ده ان ده سبي صحيح وفي وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الفيء من الأسرة بتاعت الحروب وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الله 
يبقى الله احلل له الايه؟ الازواج اللي اتى نهورهم اجرهم يعني وما ملكت يمينه من الفيل وبنات عمك لما نيجي نبص لان بنات عمك هم عممته اقاربه من جهه ابيه خؤلته اقاربه من جهه ايه؟ من جهه امه نيجي نبص ما نلاقيش خد حد خد حد من بنات عمه ما فيش ما فيش منهم حد من بنات عمه ولا مات عماته ولا خاله ولا خالاته ما فيش ابدا قال لك اه الحق سبحانه وتعالى يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ من هؤلاء ما وجد لانه كن ياخذ من قرايبه يبقوا مامونين عليه ولا غير مامونين ومعينين له على امره ولا مش معينين هنا بقى العلماء وقفوا وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وجد ان كلمه العم مفرده وكلمه الخال مفرده والعمات جم والخالات جم ام قال ليه ما قالش اعمامك واخوالك زي عماتك وايه عمامك. قال لك لان العم اسم جنس واسم الجنس يطلق على الواحد وعلى الجماعه بدليل انك ترى ان اسم الجنس اذا وجد في القران يستثنى منه جمع والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا طب ده استثنى جمع يبقى المستثنى منه جمع ولا لا يبقى لازم مستثنى جمع يبقى كلمه انسان مش مفرد يبقى جمع بدليل انه استثنى منه والعصر ان الانسان لفي الا الذين امنوا يبقى استثنى من المفرد ايه جمعا نقوم نقول له ده اصل اسم جنس لكن عمه وخاله مش اسماء اجناس فلازم يجمعها جمع المؤنث بتاعها انما دي ما يجمعهاش لانها اسماء اجناس تطلق على الواحد وعلى الايه؟ وعلى الاثنين وعلى الثلاثه بدليل الاستثناء من الايه؟ من الجمع وايضا العم سنو الاب العم سنو الاب وافرض انهم اعمام كتير انما هم يبقوا اب ولا مش اب هناك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك آبائك دي جمع ولا مش جمع طب هات اللي بعده آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق طب إسماعيل أخو إسحاق إسماعيل أخو إسحاق طب يبقى آبائك إزاي؟ طب ده هو هنا عم أم قال لك ما هو العم إيه؟ ولد وإسمه ولذلك هناك قلنا سابقا عند قول الحق وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر اللي هو مين؟ عم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك 
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك قلنا كلمة أحللنا تفيد أنه لم يكن حلالا ثم أحل هذه المسألة العلماء وقفوا عندها مواقف متعددة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليبين للناس ما نزل إليه وجعله سبحانه أسوة سلوكية في الأمور التي يعز على الناس أن يستقبلوها فنفذها أولا في نفسه فمثلا كما سبق في آية التبني كان العرب قد يتبنون غير أبنائهم ويجعلون له حق الإذن وأراد الله أن يلغي هذا فقال ادعوهم لآبائهم هو أقتط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم في إخوانكم في الدين ومواليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله وتعدد الزوجات موجود عند العرب وموجود حتى مع الأنبياء السابقين وأراد الله أن يحدد هذا التعدد تحديدا يمتص الزائد من النساء ولا يجعله مباحا في كل عدد فأمر رسوله أن يقول لأمته من كان عنده أكثر من أربعة فليفارق ويمسك أربعة فقط ولكن هو عنده تسعة في الوقت ده فلو أن الحكم صار عليه كان معناه أنه يستبقي أربعة ويصرح خمسة الخمسة اللي صرحهم دولي ما موقفهن من المجتمع أولا هن كن زوجات لرسول الله وزوجات رسول الله أمهات للمؤمنين ومدام أمهات للمؤمنين يبقى يحرم على أحد أن يتزوجها تبقى حتعلق يبقى ما الحل في هذا أن يبقي العدد لرسول الله مش على أن يدلوا تسعة لا ده على أن التسعة دول مخصوصات ده هم بذاته أمته لها أربعة ويستطيع أي واحد أن يطلق لأربعة ويتجوز أربعة تنين ولت واحدة تموت يجيب بدلها يبقى يستطيع أن يدير عدد الأربعة فيما لا نهاية له من العدد لكن رسول الله لو ماتوا ما يجيبش واحدة تانية لو طلقهم ما يجيبش حبدلهم لا يحل لك النساء من بعض ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الله إذن رسول الله مر بمرحلة أبقى الله العدد عنده إلى تسع لما نوقش هذا الأمر من المستشرقين منهم أنتم بتخطأوا خطأ هذا الخطأ أنكم فهمتم أن رسول الله استثني في العدد يعني أنتم أربعة يا أمته وهو تسع لا رسول الله لم يستثنى في العدد وإنما استثني رسول الله في المعدود 
استثني في المعدود لهم بذاتهم لو كان مستثنى في العدد كان لو واحده ماتت او طلقها او طلقهم كلهم كان يجيب عدد لا استثني رسول الله في الايه المعدود ليه استثني في المعدود لانه لو سرح الخمسه وابقى الاربعه الخمسه ما يتجوزوش لانهم امهات ايه امهات مؤمنين يقول له طيب كلمه احللنا لك ازواجك ديت جاي قبل لا يحل لك النساء من بعد يبقى ازاي السيدة عائشة تقول ما مات رسول الله حتى أبيح له أن يتزوج ما شاء بعد ما قال له لا يحل لك الايه النساء من بعد ولا أن تبدلهم قال لأن الله أراد أن يعطي لرسوله تميز وفاء ايه تميز الوفاء لو انه ما زوجش على التسعه كان يبقى بامر الله انما قال لهم انا حديله وابيح له انه يتزوج واحللنا له ان يتزوج ومع ذلك لن يصنع وفاء لكم طب ازاي جت بعدين لا يحل لك النساء من بعد ما كانت تيجي الاول وبعدين تقول احللنا قال لك الله يعامل رسوله معامله خاصه قبل أن يحرم عليه ذلك الدل التحليل كما قال سبحانه عفى الله عنك لما أذنت له الأول يدل العاف حتى يظهر لرسول الله مزيه وليثبت أن رسول الله وإن أباح الله له أن يزيد في العدد لم يزد مع أن الله أباحه له يبقى أثبت له وفاء لمن؟ طب وليه يثبت له الوفاء ده؟ قال لك لأن رسول الله يحيي بتحية فلا بد أن يحيي تحية بأحسن منها أو أن يرد مثل التحية. طب وحير إيه منه من النساء دول؟ أم قال ألم يخيرهن فاختاروا؟ هو خيره واختاروا لما يكونوا هم اختاروه يبقى ما يحييهمش؟ طب يحييهم إزاي؟ لو انه ما زودش بامر الله على التسعه تبقى مش من عنده. لا انما ربنا يقول له احللنا لك ازواجك وما ذلك ما عملش. هناك ايه بقى جمعت عم. معلش مفرد جمعته عم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعراج حرج ولا على المريض حرج ولا على ايه؟ وياك وزيك تمام. ايه حرج في ايه؟ ان تاكلوا من بيوتكم ودي اللي فيها الكلام او بيوت ابائكم ايه؟ او بيوت امهاتكم يعني بيتك ممكن تروح تاكل فيه بتقول ام تاكل فيه طيب او بيوت ايه؟ اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم ام قال لك لان هنا بيوت يبقى لازم كل عم له بيت <تصفيق> يبقى لازم تيجي اعمام هنا والا بيوت عمك هو له كام بيت يعني العم ده يبقى ما قال بيوت يبقى لازم تيجي كلمه ايه؟ كلمه اعمام والعم والعمات بقى دول اللي هم من ايه؟ من جهه ابوه والتانيين من بني زهره اللي هم من جهه ايه؟ خال والخالات نعم هنا بقى وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي وهبت ايه يعني وهبت دي الوهب انتقال ملكيه بلا مقابل 
فلان وهب لك الشيء الفلاني مش باع لك مش بدلك ولذلك السيدة عائشة لما نزلت الآية قالت الله أنا أتعجب لامرأة تبتذل نفسها وتعطي لنفسها لرجل كده مجانا إزاي فنزل النص وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي فقالت له إيه يا رسول الله أرى الله يسارع إلى هواك ربنا يشوف هواك في إيه كده هو عامل لك تشريع لحدك فماذا يقول لها سيدنا رسول الله يقول لها وأنت يا عائشة لو اتقيت الله لسارع في هواك هو يسارع في هواه ليه لأنني سرعت في هواه هو طلب مني فأنا أديت فأنا لما أكون نفسي في حاجة من غير مطلوبة يجب أن وامرأة مؤمنة يبقى إن وهبت له كتابية ما تنفعش إن وهبت نفسها للنبي طب بمجرد الهيبة تحل له قال لك لا لأن احنا عندنا إجاب وقبول هتقول له وهبت نفسي لك لازم هو يرضى بهذه الهبة ولذلك قال يعلق على إن وهبت نفسها علق عليها إمتى إن أراد النبي أن يستنكحها يبقى في إجابة وقبول ولا لا هنا بقى برضو العلماء بمعركة قالوا يا أخي النبي ما خدش واحدة بالهبة أبدا وناس تنين قالوا لا ده عنده أربعة مبموبات وهبت نفسه ميمونة بنت الحارس الهلالي وزينب بنت خزيمة أم المساكين وأم شريك بنت جابر وخولة بنت حكيم دول موهوبات وعبير طب اللي بينكر إنه عنده موهوبة واللي بيقول ده دول عنده موهوبة فالزورة بقى دي نقول له لا مش فالزورة ولا حاجة هو قال إن وهبت نفسها إن أراد النبي أن يستنكح ما يمكن وهبت نفسها ولكنه لم يمت أو وهبت نفسها ثم لا لا وأنا أكرمك وأجعل لك مهرا وتبقى زوجة عادية نبقى ممكن ولا مش ممكن نبقى ممكن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها نكحها واستنكحها بمعنى واحد زي عجل إلى كذا واستعجل إلى كذا خالصة لك من دون المؤمنين كان خالصة لك قال لك الرسول خص الله بأشياء ليه؟ لأن الرسول مش مهمته بس مع نفسه مهمته مع الناس كلهم ومش مهمته مع الناس كلهم المعاصرين له ده مهمته مع الناس اللي حيتوجدوا بعده إلى أن تقوم الساعة فمشغوليته كبيرة إن سنلقي عليك قولا إيه قولا شقيلة عملية مهمة فما يشغلوش بأي حاجة من دي أبدا أي حاجة نقول له خد عشان يتوفر لمين يتوفر للعملية اللي هو بإيه اللي هو بصدده بحيث إذا ما عشق العملية البلاغية للأمم من الله واندمج معها تموت في نفسه كل الأهواء ولا تبقى إلا هذه ولذلك نجد الرسول عليه الصلاة والسلام أول مجال الوحي بخاضع لأيت وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولا فيحيى بإذنه ما يشاء ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لا بد أن ينقل المسائل على فترات طاقية يعني عتب الطاقة ما فيش حد يستطيع أنه يستقبل على الله مباشرة يوم يعمل إيه يصطفي من الملائكة رسل مش الملائكة كلهم لا ويصطفي من الراس رسل يأخذون من المصطفين من الملائكة يبقى عملها كم مرحلة المراحل دي عشان ايه لان ما فيش حد عنده قدرة ولا استطاعة ان يدرك شيئا بالنسبة لله الا ما قاله الله عن نفسه ولذلك سيدنا موسى لما قال ارني انظر اليك قول موسى ارني انظر اليك معناها انك ان تجعلني قادر على اني اراك اراك اكنني بطبيعه تكويني مقدر انما ان اريتني ارى الله سبحانه وتعالى بين له مع المنع اللطف قال له انا لا اظن عليك يا موسى بان تراني وخليك تراني لكن انت لقدرتك ولطاقتك ولتكوينك لا طاقة لك على احتمال رؤيتي وسأثبت لك ذلك بالفعل فلما تجلى ربه للجبل إذا لله تجل على بعض خلقه لكن الجبل حين تجلى الله عليه اندك ليه ما يطيش التجلي والجبل أقوى من موسى بنية إذا كان موسى صعق لما رأى الجبل اندك ده صعق لأنه رأى ما تجلى عليه الله فكيف إذا تجلى عليه الله ما يمكنش يكون ده يبقى إذن يبقى إذن ما يمكنش أبدا ولذلك احنا قلنا زمان ولله المثل الأعلى احنا مثلا لما نيجي ننام بنطفئ المصابيح وتبين بعد العلم ما الواسع ما جه ان دي ضروريه لان النوم ده عايز ظلام وظلام دامس عشان الجسم ما ياخدش الاشعاعات اللي هي هتصم وجاي يرتاح طب افرض ان هو نام ولا اطفى المصابيح وعايز يقوم يروح دوره الميه بالليل ويمشي يلخبط بقى في الشقه ان اصاب اقل منه يحطمه وإن أصابه أقوى منه يكسره فحاجة من اثنين يا يحطم اللي أقل منه يا الدولاب ولا الكربة ولا بتاعته روح لطسامة فإذا لابد أن يصير في ضوء يوم يتغلبوا على ذلك العقل البشر يتغلب وقال لك نعمل حاجة اسمها نسميها الوناسة الوناسة دي لمبة نملت ايه اتنين شمعتين ولا شمعة يا دوب تديني ضوء ولو لحد ما اروح لمفتاح النوم عشان لا احطم من دوني ولا يحطمني من انا دونه لما تيجي بقى تقول اللي كهرباء ركب لي ولا شمعتين ولا ثلاث شمعات ولا ولا ما يقدرش يركبها على الطيار يقوم يجيب يعمل ايه حاجه اسمها ايه الترانسفورم 
تمام سيفورمو ده ياخد من التيار القوي ويضعفه 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 ويرد للبتاع الصغننه دي اهم الوسائط من الانبياء والملائكه عايزين العمليه دي يصطفي من الملائكه رسلا ليتلقوا عن الله وبعدين يصطفي من البشر رسل علشان يتلقوا من الملائكه كل دي لانه ما يقدرش بدليل ان الوحي حينما جاء لرسول الله ماذا صنع فيه طمني حتى بلغ مني الجهد وان جبينه لا تفطد عرق مش كده وقال لهم زملوني دسروني وعمليه طويله عريضه واول مره وبعدين شاء الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنه ما انقض ظهره واتعبه فالوحي فتر عنه مده ليه فتر الوحي عشان النبي يستريح من العمليه بتاع زملوني ودسروني فإذا هدأت أعصابه وهدأت طاقته تبقى معه حلاوة ما أوحي إليه. يقوم الحلاوة بتاعت الوحي بعد زوال التعب تخليه يشوق هو للوحي. لما يشوق للوحي المتاعب بتاعته ما يحسش بها. ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا ايه؟ ما ودعك ربك وما قلى لانهم قالوا لما فطر الوحي قالوا الله محمد ما حدش بيجيب كلام من ربنا يعني تيكت كده وبتاع ده رب محمد جفاه شوف كلمه رب محمد جفاه اشمعنى دلوقتي عرفت انه محمد له رب؟ في الجفو عرفت انه رب وفي الخلوه والجلوه ما قلت لا ما فيش ده كذاب قال لا قال ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى لأنك أنت هيجي لك الوحي يشوق منك أنت اللي هتستدعيه ولما أنت اللي تستدعيه تبقى الطاقة بتاعتك تقدر تتقيه تتحمله إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى يجعل له أشياء تيسر له أمر الاندماج في المستقبل ولذلك بقى يجي له الوحي ولا يجي له العرق ولا يجي له حاجه ليه ليه؟ طاقه الشوق اللي عنده، ان انت لما تكون متشوق لواحد تروح تلبخ له في الشوق وتعمل له مش عارف ايه ولا تفرح، انت عملت ايه؟ يبقى اذا الطاقه الحبيه تعمل ايه؟ تخليك تتغلب على الايه؟ على المشاق. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. يعني كل واحد انت للقانون وهم قانونهم انهم ما يزودوش عن اربعه. وبعدين طبعا انتم عارفين بقى الضجه اللي قايمه حول زواج الاربعه ومش الاربعه وكانها اي وباء. مع انهم لما عملوا النسبه وجدوا اللي معدد اثنين 3% واللي معدد ثلاثه واحد في الالف واللي معدد اربعه نص في الالف. مش وباء يعني ما حصلتش ايه. انما مصت زائد او فائض النساء ولا ما مصتش؟ وبعدين احنا كنا بنقول ان واحده تقول بقى سلام انا عايش وياه ومش عارف ايه وبعدين يتجوز عليا ومش عارف ايه وبتاع ويقول يقول لها ضرك انت؟ تقول اه اقول لها ونفع واحده ثانيه واحنا عندنا في الحساب خمسه فوق وخمسه تحت نشتم بيها سد لا يحتجوا بها ومش بس نفع واحدة أضر واحدة ونفع واحدة ده نفع ثلاثة ما تسألوش بقى المتجوزة 
اسالوا لسه ما اتجوزتش طب اللي اتجوزت امراه ثانيه رضيت بالتاني ليه ليه مش لاقيه واحد طب ورضيت بقى تبقى ثالثه ليه مش لاقيه تبقى اثنين ورضيت تبقى رابعه ليه واحد اختارت لنفسها خير الايه خير الاختيارات مالكم مال ما تسيبوها ثم قال ربنا الزمك انك تعدد ما الزمكش يا اخي مش عاجبك بلاك ما تتعدكش نعم قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم من العدد اللي ما يجيش عن اربعه ومن ايه؟ ومن المهر ضروري وما ملكت ايمانهم ملك اليمين اهي ملك اليمين دي عامله لنا عامله للمسلمين ضجه يقول لك يا سلام ويبقى عنده مش عارف كم بملك اليمين وكان ملك اليمين موجود لحد من القانون الدولي العام منع الايه؟ منع العبيد واللي عنده عبيد ايه سرحوهم ودولهم احرار والى اخره حتى ان ناس اشترت العبيد من اصحابها واطلقتها لكن لما تشوف في امريكا والعبيد اللي كانوا عند ناس وحرروهم بالقانون الدولي العام رجعوا لاصحابهم وقالوا لهم خلونا عبيد عندكم لانهم كانوا عايشين في ظل ايه؟ في ظل سياده وبتوع السودان وفي مصر برضه في بلادنا ناس عم يقول لك انا عتيق فلان مش ستر الحكايه يقول لك انا عتيق في الديان يعني ايه؟ قال يعني دي شرف ان انا عتيق قال فلان وبرضه لما غير بقى هم برضه ايه على العبيد طب قول له طب العبيد يا اخي ده دي كانت يجب ان تكون مفخره للاسلام ليه؟ قال لك لان ملك اليمين ده بيجي ازاي؟ ما وسيلته؟ الحرب طب هل الاسلام جاء لينشئ رقا ام لينشئ عتقا؟ الاسلام جاء عشان ينشئ ايه؟ عتق ليه؟ قال لك لان الرق كان موجود قبل الاسلام وكان الناس العبيد في الارض يباعون مع الارض يعني تشتري الضيعه او العزبه نعمت ولا طريق للحريه الا اراده السيد ومنابع الرق كانت متعدده واحد عليه فلوس ومش غير يسدده يقول له يا اخي خد نعد عندك وخلاص او ولا خد ابني واحد قوي يروح يغير على جماعه وياخد الايام يبقى عبيد الله اي حاجه كده ياخدها فجيل الاسلام وابطل كل هذه المسائل يبقى سد منابع الرق ولم يبقي الا منبعا واحدا هو الحرب المشروعه وهل في الحرب المشروعه حتما ان يوجد رق لا معامله بالمثل ان اللي كان بيحاربني اخذ اولادي واعتقهم انا اعتق اللي عندي اسمها معامله ايه معامله المثل دي ماشيه في الحروب ولا لا بس هناك على اقدار الناس واخدين واحد فيلسوف كبير وواحد مخترع كبير يقولوا لا ادي ابدي عنك بعشره من عندك عشره همج يعني كده من شر الله اذا الرق فاما منا بعد واما فداء ليه قال لك لانني بحارب وبحارب لا لارغم ناس على دين ولكن لاحمي اختيارهم للدين بس بدليل ان البلاد اللي دخلها الفتح الاسلامي ابقى ناس على كفرهم 
ما دام ابقى ناس على كفرها يبقى معناها ايه؟ انه ما جاش يفرض الاسلام. جاء يفرض عليهم حريه الاختيار. يعني ان كان خايف من حد بيحميه، يقول له اختار اللي انت عايزه. بدليل انه ابقى اناس على ايه؟ دينهم وبعدين خد منهم جدي. مقابل الزكاه اللي المسلم بيه ايه؟ بيدفع يبقى انا ما ياخدوش مني اسره وانا اطلق اسراهم وهم ماسكين اسراي لكن اعاملهم بالايه؟ بالمس فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب انظرا. طيب جاء عندي اسره الاسر دول قسمين يا رجال يا نساء اشتركوا في الحرب وخدناهم نقول له تعالى بقى انت خدتهم اسرى حرب يجب ان يتنبه المجتمع الظالم اللي بده ينقض الاسلام في هذه الى الجزئيه الاولى هذه الذي اسرته في المعركه يبقى قدرت عليه ام لم تقدر ده انت لو قتلته انتهت المساله والعكس له مقاومه انما تبقيه حي يبقى له مقاومه فكونك تمسكه كده ويقول قدرت عليه مع ان قدرتك دي كانت تمكنك انك تقتله فكان الله اباح التملك من الحرب عشان يحكن الدم بتاع الاسير وقال له لا اوعى تقتله الا مضطر ده بتاعك هيجي وبدوه وهتنتفع بيه ولو علي يخدمك الله يبقى يبقى ما تقارنش بين رق وحريه انما قارن بين رق وقتل إن هو اللي أحسن قارن بين رق وقتل أدي المقارنة الصح ما تاخدوناش في دوكة كده وتقولوا الرقيق ومش الرقيق يبقى إذا مشروعية الرق إنما جاءت لتحمية دم المأسور وما دام بقى مأسور وقدر عليه كان من الممكن يقتله قال له لا ما تقتلوش احكم دمه تاخده زي اختمك ده يبقى بتاعك الله يبقى خد النفعيه في الانسان واستغلها عشان يحكم مين؟ يحكم الدم. وبعدين خدناه، قال شوفوا بقى ان كانوا هم خدوا منكم اعملوا تبادل. آه. طب ما خدوش منه خليه عندك. بس اسمع بقى. هذا شريكك في الانسانيه المخلوقه لله. وانا قلت لك استأسف علشان احكم دمه. انا ما احكمش دمه عشان تزله. ده انا بحكم دمه عشان ينتفع بالحياه ثم تستجلوش من يعمل فيه ايه؟ قال له اخوانكم خوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه عنده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسب ولا يكلفه ما لا يطيق فان كلفه فليعينه ايده بايده طب هات لي بقى واحد كده بلبسه من اللي انا بلبس منه وبأكله من اللي باكل منه ولما اكلفوش بحاجه الا اذا كانت صعبه عليه ايدي بايده طب يبقى ايه ده بقى؟ ده يبقى ايه ده؟ ده حياه اهد الحلوه دي خلاص؟ وبعدين مش بس كده قال له واي ذنب ترتكبه معي يعني مع الله مش هعصره لما اتاكد <تصفيق> الله يبقى حقن دمه اولا واكرم اسريته ثانيا بالمعامله الطيبه ثم جعل له مخرجا للحريه بواسطه الذنوب التي بين الله وبين العبد. عتق رقبه عتق رقبه يمين عتق رقبه 
يبقى الانسان بيشرع الحريه ولا بيشرع الحريه بيشرع الايه طب ما عملت الذنب ما عملت الذنب زي ما قلت لك بقى فك رقبه اكتفى عقبه فك رقبه الله يبقى عمال بيشجعني علشان افكه على الاول طب هذا بالنسبه للرجل طب وبالنسبه للمراه برضه فيها الشروط اللي احنا خدناها حقن دمها فلم تقتل ادي واحده يبقى تبقى عبده وامه ولا تتقتل عبده وهتعامل المعامله ايه لكن لما تعامل المعامله وهي بنت مثلا وبدل تشوف ربه البيت او امراه تصيدها كل يوم بتدخل منها والبت بنته اتجوزت وجوزها عمال طالع خارج وهي قاعده فيكرمها الله ويقول لها انا احلك لسيدك عشان تبقى الحره اللي في البيت المراه او البنت مش متميزه عنك في حاجه زي ما بتنام ستك في حضنه انت برضه تنامي في حضنه برضه عشان اصفر الرق ليه قال لك لانك انت لما تتجوزي وتخلفي ولد بقيته حره يبقى انا بصفي الرق ولا ما بصفيش بتصفي الايه بتصفي الرق وما ملكت ايمانه ايه اللي الهبه الخالصه للنبي دون امته لكي لا يكون عليك حرج مش عايزين نحملك ضيخ في اي شيء لتفرغ لمهمتك وما تفرغ لمهمتك مهمتك صعبه ومع ذلك انت نفسك الاشياء اللي انا كسبت بها هؤلاء الازواج انت هتعملها وان ابحت لك سواها نعم وكان الله غفورا رحيما شوف بقى ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء يعني ت... يعني محضيتك اي واحده اللي انت عايزها والتانيه تاخرها ومن ابتغيت ممن عزلت مش معنى انك ترجي واحده خلاص خرجت من حنانك لا منكم لما نفسك تجيلك لا تقول لها تعالي ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك الله ذلك كونك ترجي وتؤوي وترجع اللي عزلتها لك الاول ليه ذلك ادنى ان تقر اعينهن تقر اعين مين طب اللي 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 تؤوي اليك تنبسط واللي ترجيه هتنبسط تتاقلط عيون قال لك ايه ليه قال لك لان كون يقول له كونك انت ترجيها وبعدين حبيت تجيبها ابقاؤه عليها في انها تاتي مره يبقى لها دور وايضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد ما يدلش على ان محمد كرهها ولا حاجه لا بتعرف منها يبقى ان فعلته مع ان في مشقه يبقى فعلته طاعه لمن امر به فتاخذ ثواب الله عليه الله انتقر كلمه تقر ايه اعينهن ولا يحزن يبقى الكلام ده بقى للمين للمرجئه اللي ارجئه ويرضين بما اتيتهم كلهم كلهم يرضوا لان ده بامر مين بامر الله ويكفي انه لم يعزلها عن حياته بل اذا عزها تانت ايه تيجله كلمه تقر اعينهن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم 
بالكلمة كفص الماس الماس دي نفسته من ايه نفس الماس جاية من ايه بس جوهر نفيس بس لا تعدد اشعاعاته يعني في شيء يبقى له اشعاع واحد يطلع انما الماس كل ذرة تكوينية فيها لها اشعاع خاص ولذلك يقول لك ده بيلالي بيلالي يعني ايه كل ذرة فيها لا ايه لا اشعاع كذلك الكلمات حين يستعملها الله ما فيش شعاع يطمس شعاع ما فيش شعاع طب كلمة تقر دي جابها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كتير قرة عين ليه ليه ولا قال لك قرة معناها شكل زي قرة في المكان تقول الواحد استقر بأرتع ايه قرة في المكان طب قرة العيون يعني ايه قال لك العين هي وسيلة استمالة الجمال فإذا رأت شيئا جميلا قيدت به وجماله ما يخليهاش ايه تروح هنا ولا هنا ولذلك يقول لك فلانة قيد البصر قيد البصر يعني اللي يشوفه ما يحبش يشيل عينه منها ولذلك انت حتى بتقول لك يقول لك ده اللي يشوف ده ما تشيلش عينك منه ما تشيلش عليك منه لانه ما فيش ايه ما فيش حالة منه يبقى قرة العيون يعني ايه احنا عندنا بقى في الريف لما يقول لك دفلان عينه زيغة زيغة يعني ايه يعني يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا مدام يبص هنا ويبص هنا ويبص هنا يبقى نسميها ايه عينه زيغة او نسميها في بعض الفلاحين برضو من زيغة يقول لك ده عينه دشعة ما بتسمعوش الكلمة دي دشعة عينه ايه دشعة دشعة يعني ايه في بعض لهجات العرب تقلب الجيم دال انت عارف حكاية الدردة اه هي اه هي دردة يعني جرجة عمل الجيم ايه اهي دشعة جشعة يعني جشعة ما بتستخرش على حيز دي وحيز دي وحيز دي يبقى هي برضو عين زيغة ولا لا في المعنى السياسي يقولك ده فلان ده له تطلعات يعني ما بيستقرش على الوضع اللي هو ده هو عايز مش وزير بس ده عايز يبقى رئيس وزارة يمكن رئيس مش عارف ايه ده فلان ده له تطلعات هاتور يبقى معنى التطلع انه ما يستقرش ايه عند ايه عند حاجة عند حاجة اهي تقر عينه معناها ايه معناها يقف عند شيء ولا يتحرك عنه او تقر عينه من القر وهو البرودة ان كلك سخنت عينه وقرت عينه يعني فيها ايه برودة برودة دي في العين بتدي راحة للحباية بتاعت العين لان حباية العين دي الان ثبت انها ادق ميزان للصحة العامة دلوقتي عادوا يعرفوا النبض ويعرفوا المش عارف ايه كله من ايه من العيون ولذلك ايه يقول لك جاءني فلان عينه زي نفسه عينه زي ايه لكن العين هي اللي ايه ولذلك تجد من قدرة الحق سبحانه وتعالى قلنا زمان ان في حاجة اسمها الاستطراق الحراري الاستطراق الحراري يعني ايه 
انت قاعد في اوضه والدنيا برد فقلت لهم اوقدوا لنا المواقد وجبت الفحم ومن النار تشتعل النار تقعد تشع دفع حواليه لحد ما تنطفي يبقى معناها ان الجو بقى ايه حرارته واحده اذا لما يكون في حاجه حاره وفيها ريحه حاجه بارده لازم الحراره تروح للبروده لحد ما تبقى ايه سيال واحد احنا حينما نشوف جسمنا نجد انهم وجدوا ان الانسان منا له حراره المثاليه اللي هي سبعه وثلاثين ومن العجيب ان سبعه وثلاثين دي اللي في المنطقه القطبيه برضو سبعه وثلاثين واللي في منطقه الخط الاستوي برضو سبعه وثلاثين طب ليه ما يحصلش استطراق مع الجو قال لك فيه ربنا عامل لكل جارحه عواجب عاجب ولذلك تجد الحراره العامه 37 بينما في اجهزه في الجسم كالكبد ان حرارته قلت عن 40 يبقى معيان وفيه بقى حته هنا ان حرارتها زادت عن 10 العين تنفخت والهنا والويد طب ازاي مع ان دي كلها جسم واحد وحرام ما استطرقتش ليه دي؟ ل 40 في التسعه في التبقى قال لك لا كل واحده واحده ربنا مديلها الايه؟ بقدر الحراره اللي مطلوبه. واحده تسعه وواحده الايه؟ 40 والمجموع الحراري كله كام؟ تسعه مين يعمل دي؟ مش ممكن الا الله بس الله العيون بتاعتهم تقر يعني ايه؟ تنبسط ولا يبقاش لها تطلعات تانية ما تبقاش زيغة ولا ديشعة ولا غيره أو تقر يعني في إيه؟ يبقى فيها برودة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش سخونة ودكناء عن الطرور. ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. إيه كلمة ويرضين؟ أوعوا تنفذوا أوامر الله تنفيذ سطحي. ويبقى عندكوا دخائل نفسية احنا عايزين الرضا رضا قلوب لا رضا قوالب رضا ايه قلوب مش رضا ايه وربنا سبحانه وتعالى ايه عليم بس من فضله في العلم انه حليم لانه لو علمه يجاديك على قد علمه تتعبوا انتوا قوي انما برضه هو ايه هو حليم ولذلك تجدوا الحق سبحانه وتعالى كل شيء لا يبدأ بسم الله يقول أبتر أبتر ليه؟ قال لك لأن الإنسان حين يبدأ لشيء يفعله يقول لازم يتأكد أنه لم يفعله بقدرته عليه ولكن بتسخير من خلقه له فتقول بسم الله أفعل الشيء الفلاني ما دام قلت بسم الله يبقى مش بك أنت بقى بسم الذي سخر لك هذا الشيء. بسم الله ولذلك ايه؟ اذا استويتم على تقولوا ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه؟ وانا الى ربنا لمنقلبون. فبيقول لك اوعى تخاف تقول بسم الله على شيء وان كنت انت عاصي. بقول برضه قول بسم الله، ليه؟ لانه رحمن ورحيم. اوعى تقول انا مش اهل عشان اقول بسم الله
لا يحل لك النساء من بعض ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه وكان الله على كل شيء رقيبا وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثناه الله لا في العدد ولكن في المعدود والفرق بين الاستثناء في العدد والاستثناء في المعدود أن العدد يدار في أشياء متعددة فلو أنه أباح له عدد تسعة ثم توفينا جميعا له أن يأتي بتسعة واحدة ماتت يجيب واحدة بدلها لكن الاستثناء لم يكن في العدد كاستثناء أمته إنما كان في المعدود أي هؤلاء بخصوصهم وكل السبب في ذلك أن غير أزواج النبي لو أمسك الرجل أربعا وفارق الباقي من الممكن أن تتزوج غيره ولكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات مؤمنين فلا يحل أحد أن يتزوجها وكل أذلك الحكم استمر مع رسول الله أم قال الله كما قال إنا أحللنا لك أزواجك في الآيات السابقة فبدجت قبل دي نقول له في ساعات يأتي الله سبحانه وتعالى بالمخفف في الأشياء ثم يأتي بالمشقل ليعلم القوم أن الله بدأه بالرحمة والعطف والحنان ويبين فضله عليه كما قال له سبحانه عفى الله عنك قبل ما يقول له على إيه لما أذنت لهم فقدم هذه وقدم هذه ثم قلنا ملك اليمين وتكلمنا فيه وأن الله بملك اليمين لم يشرع الرق وإنما شرع العتق ولذلك يجب كما قلنا للمستشرقين لا تقارنوا بين رق وحرية ولكن قارنوا بين رق وقتل ثم انظروا ما فعل الله بالمملوكات والمملوكين حين يدخلنا في حمل المتمين فكأن الله ملك الرقبة ليحمي الرقبة بعد ذلك يقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق الحق سبحانه وتعالى وزع الأمر بين رسول الله وبين أمته فكما قال للرسول في أول الصورة التكلة قال لأمته أذكر الله وكما تكلم عن أمر يتعلق برسول الله تعلق عن أمر يتعلق بأمته في قول إذا نكحتم المؤمنات وبعد ذلك قال في رسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونجيرا لعموم النفع لأمتك فجازاه من الأمة بأنهم يعملوا إيه يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ويتقدمهم حين دخولهم على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا الآية يا أيها الذين آمنوا لأن التكليف لا بد أن يكون لمن آمن بالله إحنا قلنا الله سبحانه وتعالى رب 
وإله ومعنى رب أنه خلق ورب وأنعم وتفضل والخلق والتربية والإنعام والتفضل ليس خاصا بالمؤمنين بل لكل من استدعاه الله إلى الوجود من مؤمنين وكافرين قال للشمس اطلعي على الكل وللمطر انزل للكل وللأرض استجيبي للكل ولكل الأسباب استجيبي للكل فالذي يحسن أخذ أسباب الله من عطاء الربوبية يأخذ النتيجة الكافر الذي يحسن الأمور ويأخذ بأسبابها في الزرع أو في الضر أو في الصناعة أو في أي عمل يأخذ نصيبه بس يأخذ نصيبه موكوتا بمدى الربوبية في الدنيا من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه ومن كان يريد حرس الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب يبقى إذا لا يضيع أذى من أحسن عمله كل واحد بيزام العمل فالمؤمن الذي لا يأخذ يد الله بأسبابها ويؤمله يعيش متخلف يعيش حال على غيره يعيش حاق والكافر الذي يأخذ أسباب الرب ويعطيها حقوقها يأخذ كل خير لأنهم تركوا للكافر أن يأخذ عطاء الرب وكان الأولى بالمؤمن أن لا يترك عطاء الرب ليأخذه من لا يؤمن بالرب كان الواجب أنه هو إيه؟ أنه هو يأخذه من لم أخذت عطاء الربوبية تخلق وإذا ولكن نقول له هل التحضر اللي أنت بتقول عليه ده استمر أم حضارة هوت وتحضروا في أشياء وانخفضوا في أشياء القيم انحضرت عنده بدليل انك تروح في ارقى البلاد اللي هي بلاد الحرية اللي بيقولوا عليها الحرية وتنزل في فندق خلال زي منزلني نقوم نجد مكتوب في الحجرة قبل ما تقعد فيه مكتوب في الـ في الـ على ظهر الباب اذا دخل عليك اللصوط فلا تقاوم فان حياتك اسمن مما معك يبقى معناها ايه دي إذا خرجت إلى الشارع فلا تحمل معك مالا إلا بقدر ضروريات حياتك ليه لأن يمكن يروح مش عارف في الله يبقى إذا هم سيرتقوا في شيء إنما الحضر في شيء ولا لا وإذا كان مظهر الارتقاء المسائل الاقتصادية فقلنا قرن أعلى موازنة اقتصادية في العالم عند مين عند السويد دخل الفرد وفيش كذايه أبدا في أي دولة طب وشوف النكبات اللي فيها بقى الجنود والشدود والأمراض العصبية والانتحار الله إذا تعالوا في أشياء وانخفضوا في أشياء تعالوا كمان المتحضرين تعالوا في إيه في إنه كل واحد منهم بيشوف عمل ويقعد يتكنه لو أنت ذهبت إلى أي عاصمة من العواصم وتيجي في الوقت من الساعة 8 للساعة 12 لا تجد إنسانا في شارع ما تجدش قهوة ناس قاعدة عليه كله في عمل ساعة الساعة 12 ما تيجي بياخدوا ساعة يجروا كل واحد يأخذوا سندويتش عشان حيرجع تاني لإيه لعمله ليه قال لك لأن اللي هناك ما يعراش ويتعب يموت مجوع ولا حد يسأل عنه الله هناك الولد إذا بلغ الحلم أبوه يقول له شوف مصلحتك بقى كنت عايز تتعلم اشتغلوا هات ووضبوا لكن الآفة صحيح هم استفادوا بفتوة الشباب والمدة اللي احنا مضيعين احنا عندنا شباب يقعد طفل الى سن الثلاثين طفل الى سن الثلاثين يمد ايده لابوه ولقته ولقته مش عارف ايه وبتاعه حاجات زي دي ويقعد الوقت مضيع انما هو الحمد لله شبابنا الان ابتدى يفهم وعد الوقت التلامزي 
يجوا في الاجاده ويجوا في البلاد وفي العواصم ويشوفوا عمل ومش عارف ايه فاراحوا انفسهم واراحوا اهلهم الحق سبحانه وتعالى حين يريد منا يعلم الناس الادب مع رسول الله رسول الله يعيش عيشه الكفاف مطعما وملبسا ومسكنا يدوب عنده لكل واحده غرفه قد كده هو وعايش فيها ما عندوش صالون ما عندوش حته يقابل فيها الناس ما عندوش فلازم يعلم امته الادب معه ومع بيوته يا ايها الذين امنوا وخاطب الله المؤمنين لانهم هم اللي يستمعون ايكلف الله تكليفا لمن لا يؤمن به اللي يؤمن به يقول له انت امنت بي اله ومش عارف ايه خد الحكم ده يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي احنا نعرف ان كلمه بيوت جمع بيت والبيت في الاصل هو ما اعد للبيتوتة يعني البيت فيه الله اكن البيت اللي احنا بنتخذ ده اعد لايه للبيتوتة والبيتوتة هذه في الاعم الاغلب للليل لان الليل محل السكون والنهار محل الحركه يوم يتحرك خارجا وبعد ذلك يفيء الى ايه الى بيته ليه يسموه سكن ويسموا المراه اللي بيتجوزها سكن عشان يجي يرتاح من ايه من عناء العمل لكن هل البيت للبيتوته فقط قال لك والبيتوته في كل شيء بحسبها فالذين لهم عمل يتطلب وجودهم ليلا يبقى بيتته بالنهار يبقى الاصل في العموم البيتوته امتى بالليل تروح على تشتغل وبعدين تروح على ايه على بيتها ترتاح عند السكن وعند السكن من نسبه للمراه ونسبه للبيت لكن الناس اللي عملهم يبقى بالليل الخبازين مثلا الحراس زي رجال الشرطه مثلا كل الناس اللي عملهم بال بالليل يبقى بيتوتتهم امتى يبقى بيتوتتهم بالنهار ولذلك يقول لك لازم تلاحظ حاجتين اثنين بيتوت النهار وبيتوت الليل اللي بيتوته بالنهار اوعى تشغله بالليل والبالعكس ما يجيش ولذلك يقولوا في الفلاحين الذي يحرس بالسيل يعني بالليل لا يحرس بالنهار ما تخليهش يحرس بالليل وتخليه ايه يحرس بالنهار ما ينفعش لا في دي ولا في دي كلها ولذلك حينما جعل الله مش جاب الامر لازم ان الليل هو اللي يبقى سكن قال لك لا وفيه نهار سكن لمن له عمل تتطلبه الحياه بالليل يبقى ده له عمل بالليل يبقى انا الناس الذين تشرق الشمس عليهم ثلاث اشهر وتجيب عنهم ثلاث اشهر ولا تشرق ست اشهر هل خدوا الست اشهر النهار دول عمل وبعدين خدوا ست اشهر الثانيين نوم ولا قسموا النهار الى ليل والى ايه والى نهار وقسمنا الليل الى ليل والى ايه ولذلك تجد الاحتياط القراني ما قالش بس الليل سكن والليل عشان تبات وبتاع قال ومن اياته منامكم بالليل والنهار منامكم بالليل علشان ايه والنهار بقى علشان الناس اللي عملهم تتطلبه حركه الحياه ايه حركه الحياه ليلا كلمه بيت تجمع على بيوت والبيت قلنا عشان السكن والهدوء وبيت كل واحد على قدر امكانياته 
يقوى إليه حتى يدف تسع جنبه أهلا وسهلا حتى تسع جنبه حتى يأكل فيها دي قط السفرة أهلا وسهلا حتى تسع جنبه حتى في قط السفرة وحتى يقابل فيها الناس أهلا وسهلا كل واحد بيتطه على إيه فلازم كل طارق بيت يلاحظ مدى البيتوتة لكل واحد مدى البيتوتة لكل واحد طيب إحنا في بيوتنا بنرتاح على حسب إمكانياتنا إلا ما عندوش إلا حصيرة بينام على الحصيرة ويحط إيده كده تحت راسه ده المخد واللي عنده مش عارف إيه يفيش حلس واللي عنده يجيب سرير وده اللي مثلا كل واحد على قدر إيه ليجد فيه الراحة على قدر إمكانياته ومدام الراحة على قدر إمكانياته يبقى لازم يتسم بالرضا يتسم بالرضا ليه؟ أن قبل أنت ما تكرب حياة مطرفة افرض عمل مطرف قبل ما تفرض حياة تخليك كويس افرض عمل يديك النتيجة إنما يبقى عملك ما يديكش الذي وبعدين تروح أنت بقى عملك ما تنفعت الحكاية ولو أن كل إنسان زي ما بيقوله في الريف الكلام الفطري على قد الحافك مد رجليك على قد الحافك مد رجليك عندك تاكل بس لقمة بملح أهلا لقمة من غير ملح أهلا لقمة بجبنة أهلا بعد كل بالنظر إمتى إن عدت بقى تتمرد لا اتمرد على نفسك مشتغل شغلة تديك إيراد يعديك اللي انت بقى قبل آفة الناس في اقتصادهم منهم يعملوا إيه يحددون الحياة ومستواها أولا ثم يرغمون دخولهم على الحياة إنما الأصل أنني أشوف إيه الأول وبعدين أحدد حياتي على وقت إيه على وقت دي اللي يفضل عايش ومرتاح وسعيد ويحرص الإنسان على أنه يجيب القرش من حلال عشان ربنا يجعل مصرفه في الإيه مصرفه في الإيه في الحلال طب البيوت على قدر إمكانياتنا بقى فيه فرق تاني كده يقول لك فيه بيت وأبيات وبيت وبيوت بيت وبيوت دي بتاعنا السكن ده إنما العرب خلت جمع أبيات لبيت آخر من الشعر بيت من الشعر سموه إيه؟ بيت يجمعوه على إيه؟ على أبيات وذكره يجمع على إيه؟ على بيوت ليه؟ سموه ليه؟ قال لك لأن البيت في الشعر عندهم وهم أمة كلام وأمة بلاغة وأمة قطاعة كانت تأوي إليه المعاني تسكن المعاني وبعدين تبقى حكم بقى تقولها كل إيه؟ تقولها كل يوم ولذلك شوقي رحمة الله عليه كان يقول إيه لا يزال الشعر عاقلا عاقل يعني مش ملوز زينة المرأة العاقل هي التي لا زينة لها ما عاقل ما عندها زينة لا يزال الشعر عاقلا ما لم تزينه الحكمة يبقى شعر كلام برأزي اللي بنقال كده إنما لم يبقى في حكمة يبقى الحكمة هي اللي تزينه ولذلك انت دلوقتي تقول تستشهد بأبيات للمتنبي أبيات للمعلي أبيات لشوقي ليه؟ ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر الحكمة تفضل شاردة كده حتى يمسكها ايه؟ البيت الشعر يبقى اسمه بيت سكنته الايه؟ سكنته الحكمة فإذا كان كل بيت فيه الراحة على قدر إمكانيات صاحبه وإمكانيات الناس متفاوتة يبقى لازم تكون أحوالهم النفسية متفاوتة على قدر الإمكانيات ليه؟ قال عشان ما يجيبش قلبه بالحقد على الزينعمة قبل ما يشوف زينعمة ومتنعم يشوفه عمل إيه؟ 
جايبها منين ممكن وريثها من ابوه اللي طفح الدم على ما عملها له ولذلك يقول لك الحكمه كده اللي يعرق عشر سنين يرتاح بقيه عمره واللي يعرق عشرين سنه يريح اولاده واللي يعرق ثلاثين سنه يريح احفاده حاجه كده بالليل هات لي واحد بقى عرق وكافي عشر سنين وايش ما ربنا ما ادالوش بقى ووسع عليها اذا انت ان كنت عايز تبقى مطرف في شيخوختك ومحترم قبل ان تضعف اعمل ايه ساعه ما يكون عندك عافيه اعرق ولذلك شوف حتى لما يجي الرسول يتكلم يقول لك ايه اعطوا الاجير اهي امتى قبل ان يجف عرقه يبقى لازم يعرق مش يقعد بقى يشرب جوزه ويشرب شاي ويقعد يعطلك وطول ما انت شايفه وعمال قاعد يفلكح لا تقول له قبل ما تاخد اغلطك ايه اعرق يبقى اذا لما تعرق تستحفر انك تطلع القرش في شيء فاسد لانه جاي بعرق انما اللي بيطلعوا القرش في اشياء فاسده تفسدهم وتفسد قالهم ليه اصله ما تعبش فيه لو كان تعبان فيه وعرق فيه كان يصرفه في ايه ولذلك النبي يقول ايه من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر ما دام خده كده هبس زي ما بنقول كده كده ربنا يبعث له ابواب ايه تاخد هو لذلك تجد بعض الناس يمكن بياخد اجر كبير قوي 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 وبعدين يفركعه ويقعد مع القهوه ويروح يشم بيه يعمل مش عارف ايه واولاده يمكن ما تنحى فيه قال لا ليه؟ لان ربنا بعت له ابواب زي ما هو خده كده ربنا يبعت له حاجات تاخده كده مفهوم فاذا كل بيت يرتاح فيه الانسان على قدر امكانياته فاذا كان البيت ايواء القالب اللي هو المسكن والسكن الاخر من المراه هو ايواء النفس يبقى السكنين الاثنين ايه مريحين طب تعالى بقى اذهب لواحد دعاك وهو احسن منك حالا ستجد فيه امكانيات احسن من اللي عندك ساعد فيه ناس بقى تنقسم قسمين ناس اقوياء الايمان ساعد ما يشوف يقول والله يستاهل يا اخي ما اطلب ايه تعب وتعب مش عارف ايه وتعب واللي عنده حقد بقى يقول شوف يا اخويا مش عارف ايه ما نظرش الا ليدي وتبدكها انما العاقل ينظر يشوف عمل ايه ده على الفريق عنده ده ادي واحده ثانيا اذا دخل وشاف واحد عنده بيت كده منظم وحلو وجميل ومش عارف ايه وبتاعه يقول يا سلام هذا ما اعده البشر لنفسه فكيف بما اعده الله لخلقه يوم تدي له صوره للاخره صوره للجنه يوم ايه يبتدي قلبه يبقى ايه يبقى ملان ايمان وملان ايه يقين احنا بنسمي بقى المساجد بيوت الله مش كده بنسميها بيوت الله ولا قال طيب بيوت الله دي كل مسجد بنسميه بيت الله ليه لانه معمول خاص عشان تقابل فيه ربنا في ندائه للاوقات ولذلك يصح انك انت ما تدخلش حاجه وياك فيه اوعى تسحب الدنيا وراك فيه ولذلك النبي دعا على كل صفقه تعقب في المسجد الا يبارك الله فيها لا بارك الله لك في صفقتك وعلى كل ضاله تنشد في المسجد يا ناس بتهمني كذا مش لا رد الله عليك ضالتك يقول لك ده ده انت بتيجي خمس دقايق لربنا خمس دقايق في خمس اوقات ب 25 دقيقه ما تسحبش الدنيا وراك وخلي اللقاء ليه ما بيعطلكش عن حركه الحياه 
انما هو بيجيبك عند ربك عشان تنشحن شحنة ايمان ويقين تخرج بها قوي في حركة الحياة زي ما تجيب البطارية اللي فرغت وتودعها تنشحن هل انت لما خدت البطارية تنشحن يقال عطلت البطارية ده نمودعها عشان تنشحن عشان لما تطلعها بقى كده كذلك الصنع حين تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات ايبقى فيها عطب ما يمكن شو انت بتعرض على نفسك على ربنا خمس ايه خمس مرات يبقى اذا الهموم اللي عندك والكلام اللي هتسيبه بره عشان كيف تدخل تاخد شحنة من الله تعينك على كل مصاعب الايه الحياة ولذلك النبي يقول اذا عجبك امر افزع الى الصلاة نحن ربك الله اعطى الكون اسبابا فاذا عزت الاسباب عليك ولم تفتك بشيء سيب الاسباب بقى وروح لمين وروح للمسبب طب هذا بيت الله باختيار خلق الله طب البيت الثاني البيت الكبير اللي بنروح نحج له دي قال لك ده بيت الله بس باختيار الله يبقى لما تروح له بقى في العمر مره ام قال لك ده زيجا تبقى كافيه في انها تعدل حياتك كلها ليه لان انت هتروح بيت ربنا في البيت اللي عمله هو ولذلك كان بيت الله باختيار الله قبلة لبيوت الله باختيار خلق الله فيبقى البيت بقى للنبي بتاع النبي ده حالتنا امكانياته قد ايه يبقى يا مؤمنين دي استزواءوا وياه يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم ما تحقوش كده تتهجم كده وتروح لان الحكاية ضيقه مش حيقدر يقول للجماعة تخلوا هنا على سنة انت ضيقه طب وامتى يؤذن لكم يؤذن لكم الى طعام بس اذا قال لك حاجة غديك ومفهوم ان الغدا الساعة اثنين مثلا ما تروحوش بقى من الساعة عشرة وتركين له هناك قول من مدعي يبقى حكم اولية الدخول اولية الاذن ما تدخلوش الى طعام غير ناظرين اناه 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 يعني نضجه مش ستان من مرسيح قدوا لحد الطبيخ بيستوي يبقوا تعالوا بقى في الوقت بتاع الايه لما يستوي بقى الى طعام غير ناظرين اناء اناء زي رضا وزن رضا تمام ومعنى اناء النضر وفيه لغة تانية انيا زي رما يرمي رميا يعني كله امتى نضج الايه الطعام اذا حكم الاولية بايه ادعيتم الى طعام او تدخلهم وتستنوا الطعام لحد ما ينظر ابو استنوا لحد ما يسوق لك اتفضلوا طب وبعد ما تطعموا وتاكلوا برضو ما تقعدوش علشان تعملوا سحرايه ويا بعض وتتكلم ويادا وده يتكلم ويادا وده يتكلم ويادا يعملوها شغلانه يبقى حكم اوليته غير ناظرين هنا وحكم اخريته بايه فاذا طعمتم انتشر كلام الاول طب معنى الانتشار ايه الانتشار هو ان ياخذ الشيء حيزا اوسع من حجمه احنا قاعدين في مسجد اهو فالمسجد احنا في الحي ده مجتمعين لما بنطلع بنعمل ايه بنوسع الحجم ده راح هنا وده راح هنا وده راح هنا يبقى الانتشار معنى ايه توسيع حيز 
المحجم احنا حتى نقول ايه بننشر الغسيل بننشر الغسيل يعني ايه مو الغسيل كان متكبب في الطشت مش معمولة كده في البتاع كده والغسيل كله اللي بيتنشر ده مش يبقى في اراوانة كده وبتاع بتروح ده تنشره يعني ايه تاخد حيز اكتر ليه لان تكون الحيز ده هو اللي حيزك الغاية لانك انت بتنشر التوب ليه ليه بتنشر التوب عشان يجيب لو خليته مكبب كده يبقى حيزه مجتمع يقعد بقى يمكن اسبوع انما لما تتريده على طول اذا الانتشار عشان يساعد على الغاية الانتشار عشان يساعد على الايه ولذلك احنا قلنا دمان اذا كنت هتسافر مثلا وتسك البيت وبعدين جيت وانت خارج قلت اديني شوية ماء خدت منها بقه وشبت الكوباية او شبت الكوباية ملانة وقعدت شهر ثم رجعت الى البيت بالله الكوبات لها نقصت قد ايه ممكن ولا سنتي تبخرت طب لو انت قبل ما تمشي جيت للكوبات دي وروح غلقها في الاوضه كلها كده قبل ما تخلص تكون نشفت اذا حين توسع الحيط يعينك على الغايه خلاص قال بقى فاذا طعمتم فانتشروا المكان الضيق اللي انت فيه عند النبي عليه الصلاه والسلام ده كده اعملوا ايه انتشر كل واحد يروح يشوف ايه يشوف مصلحته اذا الانتشار طب الانتشار ده له غايه قال اه نشوف القران اتكلم على الانتشار ده معناه ايه وهم قاعدين قالوا بقى هو تعملاش وبلانه وتبقوا تنبلت السلطان وكل ساعه بقى تقولوا للنبي تدخلوا تاكلوا مش عارف الحكايه مش فاضيه انتشروا في الارض ولذلك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض ليه وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله يبقى اذا الانتشار في الارض ابتغاء الغايه وابتغاء الغايه للجماعه اللي طعمهم بيقولوا انتشر بقى في الارض يعني لا اصل يعني معناها كده انتشروا في الارض ولقطوا بقى رزقكم عشان ما تبقوش تنبله كده عن النبي كل تعالوا بالذات النبي عامل حياه الكفاف فاذا طعمتم فانتشروا والانتشار ده هو معنى اللي احنا بنقول عليه السياحه السياحة دي مأخوذة من ساحة الماء ساحة الماء يعني ايه يعني نقطة الماء لما تسيح على الارض بتاخد حيز اكتر من ايه من الاول فسيح طب ولما نسيح نعمل ايه قال لك هو ده معنى الانتشار بس الانتشار ايه انتشار منظم بمعنى انك انت لما تجيب شوية ماء وتحطهم على على قماش تلتفي التلاقي القماش عمال يمص في الايه في الميه والدائره تعمل ايه دائره الرطوبه في القماش التسع انما بشكل منظم يبقى معنى الانتشار لازم يكون له نظام ما تروحوش كلكم على حته واحده بل تفرقوا عشان كل متفرخ يشوف له ايه حاجه تعمل انما تنزح في حته واحده ما ينفعش والسياحة بقى في الأرض اللي هي الانتشار الله يريدها لغايتين الغاية الأولى يقول الحق سبحانه وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه إيه سبيلة إن ربك يعلم أنك تقوم إيه آه إلى أن يقول 
واخرون يضربون في الارض يكتبون من فضل الله يبقى مش مجرد انتشار كده بل انتشار بكفاح وضرب في الارض علشان ايه قال لك لان الله طمر في الارض كل الوان قوت الحياه ولذلك كل يوم الارض تدينا تدينا خير مر الاول كانت تدينا الزراعه دي الامر وبعدين لما تطورت ادوات الكشف الارض دلوقتي بنطلع منها الايه البترول والمعادن النفيسه والمش عارف الايه والايه وكل اثر كنزي في الارض بيجي من الايه بالضرب معنى الضرب ايقاع شيء يعني بقوه ايقاع ايه بقوه فاذا طعنتم فانتشروا وما دام ننتشر في الارض نشوف الغايه ايه قال لك في مرة اقصد من اني انتقل وانتشر في الارض لقصد الاعتبار بالكون اشوف ايات ربنا في الكون الواسع اللي ما شفتش في بيئتي اشوفه بيئات ثانيه الناس اللي عايشين في الصحاري لما يجي يروحوا بلاد زي المانيا ولا مش عارف ايه ولا سويسرا يشوف خير ربنا ازاي على الجبال والدنيا مش عارف ايه وبتاع واللي يشوف هنا كان يقول الله اذا ايات الله متفرقه الله بعصر خيره في الوجود واحد خد كذا واحد خد كذا واحد خد كذا ولا تظن ان ربنا بيحبي حد الناس اللي عاشوا في الصحراء دول وبقوا ينتظروا اي مركب تيجي بجلوهم لشوية الاكل ولا الطعام يمكن يقول ثلاثة ايام كما يحدثون الناس اللي طلع فيهم المطروب يقوم رب صبروا على ذلك ولا ضجروش ولا تمردوا على الله وقالوا نسيب الحتة اللي بفاش اللي التعدي زي طبعوا فيه يوم ربنا يجي في اخر الزمن ويدلهم الخير اللي يجرجل خير البلاد التانية اليهم الان ولذلك تشوف دلوقتي البلاد اللي انعمل الجديدة دي ولا, ولا تخطط التخطيط جديد تنطر تستعجل قالت لانه من حرمت مدة طويلة واياك ان تظن ان فيه بقعة في الارض خالية من الخير بس المهم ان تضرب في الارض ليظهر لك هذا الخير ما تيأس ما تخلطش وكل شيء في الوجود بنسبة واحدة يعني لو انت اخذت قطاع فدان من ارض زراعية وبعدين شفت من اول ما بقت ارض زراعية جاب لك قد ايه من الخير وجيت في حتة صحراء حيظهر فيها بالبترول برضو قد فدان وشفت حيديك قد ايه تجدها هي هي ولذلك قالوا اذا اخذت قطاعا كسأت البطيخ من الارض لحد المركز ثم قدرت ما فيها من الخير تطلع كل شقه زي الشقه زي الشقه زي الشقه بس متعدده الايه متعدده الانواع هذا كله ناخذه منين هذا اذا اردنا النسيح للخير مره نسيح للاعتبار ولذلك نقرا القران في الانتشار والسياحه يقول ايه كل سيروا في الارض امره فانظروا سير فانظر ومرة تقول قل سيروا في الارض ثم انظروا الله ده ثم انظروا دليل على ان في حاجة ثانية قبله فكأن الذي يسيح لقصد سعة الحياة وقصد ابتغاء الضرب في الارض للقوت ادي واحد انما ما تحرمش نفسك من انك تشوف ايات الله في الكون اللي نفسه مرتاح بيروح عشان ايه يشوف يشوف الخير اللي في الكون واللي نفسه مش مرتاح بيروح عشان ينظر زي ما ابنائنا بيروحوا البلاد اللي بيروحوها دي 
علشان ايه الم تكن ارض الله واسعتم فتهاجروا فيها بيروحوا يبقى اذا الواحد لما ينتشر في الارض له غايتين ينتشر لطلب الخلف طلب في الارض اوعى تحمل نفسك من الحته الثانيه فانظروا يبقى السير مترتب عليه ايه الاعتبار كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره ان الله على كل شيء ايه قدير لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه اي نضجه ما تروحوش قبل ما قبل ما الاكل يجهز ولكن اذا دعيتم بعد النضج لا يبقوا ادخلوا فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستاذنين لحديث ما تقعدش بقى تعملها سهريه بقى وتتكلم ومش عارف انت مش فاضيين لك ودي سببها لازم حادثه حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول لم يولم وليمه في عرس من اعراسه الا لزينب بنت جعفر فلما عمل الوليمه قال الناس عشان ياكلوا من الوليمه والوليمه عندهم الحيث الحيث ده عباره عن تمر مدعوك بالزبده والسمن كده زي ما بنعمل احنا ويجيبوا عليه اللبن الحامض وهو جامد زي اللبن الرائب عندنا يعملوه اسمه اكت ويذبح لهم شاه ويأكلوا فلما عمل الحكايه دي قعدوا مكرم وبعد الاكل يستنى ان حد يقول محدش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيي فاعمل حركه يظهر انه عايز يقول يعني مثلا زي عمل كده مثلا على شان يقوم ما اموش ام سبهم وخرج لما سبهم وخرج قال يمكن بقى لما خرجت راح لقى ناس قاعدين لست ام لما لقى ناس قاعدين كده راح راجع ام عرفهم انهم رجع لما لقاهم قاعدين في ناس جبلتها الاول كده اللي قاموا واللي فاضلين دول هم اللي جبلتهم ورمت فلما خرجوا عاد رسول الله الى المكان انا اشرح قال له الجماعه ايه بكده بالضبط اتطرقوا فدخل رسول الله اراد انس انه يدخل ورا النبي قام النبي راح واخد الحجاب حتى ولن تراخ حتى ولا ايه ولن تراخ ولا مستأنفين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي يؤذيه يعني نفسه يقول لكم نمي حياه ويمنعه انما في اذا لان المكان ايه كان ضيق ومعرس جاي عروسته يعني مساله مش والله لا يستحي من الحق فربنا ولذلك قال لك حسب السقلاء ان الله لم يحتملهم هو اللي الف معه نعم والله لا يستحي من الحق ادي عمليه في الدخول والاستئذان والاكل هات بقى في العلاقه واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ما هو المتاع المتاع هو اوان البيت التي لا تتيسر لكل انسان عاده عندنا في البلاد يبقى في الحاره بيت او اثنين مستورين وعندهم عندهم الماجور 
بتاع العجين وعندهم اللوح بتاع العجين وعندهم المنخل وعندهم الغربان وعندهم الهون اللي بيدقوا بيه ان مش كل واحد عنده الحاجات دي فالفقير من دول يقول لك هات الايه اللوح بتاع العجين بتاع فلان هات اللي مش عارف الكنك عشان نعمل قهوه ما عندهمش لا كنكه ولا بتاع هات اللي مش عارف عشان نعمل فيل الضوء والنبي تدينا فرشه نحطها نفرشها للضوء عشان ما عندناش دي اسمه متاع البيت او الماعون ولذلك ربنا هناك بيقول ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ايه ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام الايه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون شوف ادي واحد الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الماعون اللي هو ادوات البيت التي لا تتيسر لكثير من الناس ويبقى الرجل المستور عنده كل الايه كل عنده عدة القهوة وعنده عدة الشاي وعنده فرشة وعنده والله ده احنا عندنا فلما عندنا شغطة الدينة مثلا بطانية ولا الدينة الحفظ عشان جال نظيف يستغطة الحاجات دي وايضا الحق سبحانه وتعالى وان كان عمل عملية في مسألة الدخول على النبي والقعاد والاخره لكن لم يمنع الانتفاع بما عند النبي صلى الله عليه وسلم من متاع البيت ومن ايه طب متاع البيت ده يطلب ازاي طبعا حيجي واحد يخبط ويقول ادونا مثلا القهوة ادونا الشاي ادونا المشعرف الكذب ادونا الغربات واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اي اسألوهم من وراء حجاب اطهروا لقلوبكم وقلوبهم الله ايه اطهر لقلوبكم يعني ام قال لك لان احنا قلنا زمان ان العلماء لما جم يتكلموا في المشاعر والادراكات والمواجيد والعقائد اللي في النفس قال لك المظاهر الشعورية ثلاثة آلة تدرك ووجدان يستقبل اما بالمحبة اما بالقرب ونفس تنزع ضربنا لها مثل زمان وقلنا هبك مرت كده ام لقيت بستان فيه وردة جميلة او بس كده لقيت الوردة دي جميلة كده ونظرة هذا إدراك فاستقر في نفسك الإعجاب بها بمواجيد بقى يبقى الأول إيه أدرك وبعدين تعجب به وبعدين تمد إيدك علشان تقطف يبقى ده اسم نزوع يبقى كم عملية في الإدراكات تدرك ودي وسيلة الحس فتجد في قلبك اعجاب بها وحب لها فتمد يدك لتاخدها الشرع لا يتكلم في الادراك الاول ولا في الوجدان الثاني ولكن لا يتكلم الا في النزوع شفت الورده حد قالك ما تشوفهاش انبسطت بها كده ودخلت مداجك حد قالك لا لما لما جيت تمد ايدك ليه قلنا لك مش بتاعتك لكن الشرع لا يتدخل في الادراكات ولا يتدخل في المواجيد وانما يتدخل في العمليه الندوعيه اللي تاخد حق غير حقك وما بيحركش على حريتك لانه كما حكر حريتك في ان تاخذ حكر حريه الاخرين في ان ياخذوا منك يبقى اداك قبل ما قبل ما ياخذ منك يبقى دي لمصلحتك ولا لا ولذلك على المؤمن ساعة يكلفه الله حكما يحدد شهوته في الأشياء 
بقول ما تزعلش لانني كما حددت شهوتك في الاشياء حددت عنك شهوات الاخرين في اشياء يبقى ما تزعلش فيه بقى يبقى انا زي ما عملت وانت عملت طيب ما دام لا يتحدد الشرع في الادراك ولا يتحكم في الوجدان مساله ما حدش له فيها انما تحكم في النجوع قال لك الا في شيء واحد وهو قال لك المرأة وجمالها انت شفت امرأة جميلة يمكن اجمل من اللي عندك او لسه ما عندك سقمت الشعوط تنبسط منها ادركت فانبسطت موجودة قلت يا سلام دي وش عنك تبقى فضل ايه نزوع كيف تنزع بقى النزوع له شروط انك تروح له من باب الايه الحلال من تشعلت القدرة على باب الحلال اما ان تعف فتتعقب واما ان لا تعف فتعرد فربنا قال اه انا بقى الادراك والمواجيد والنزوح هيبقى فيها كلام الا مسألة المرأة واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى تدخل في التشريع لا في ادراك الاشياء ولكن في المواجيد بها ولكن في النزوع الى ان ياخذ الانسان ما احبه بغير طريقه المشروع فقلنا ان الله لم يتدخل من اول الامر في الادراك الا في مساله المراه ليه لان المراه الجميله لا شك تهيج في الرجل معاني خاصه ولذلك يقول الشاعر سبحان من خلق الجمال والانهزام لسطوته ولذاك يامرنا بغض الطرف عنه لرحمته من شاء يطلبه فلا الا بطهر شريعته وبذا يدوم له التمتع ها هنا وبجنته يبقى اذا الجمال اللي ما يقولكش ان الجمال ده اقول له لا مش ممكن لازم يبقى له تاثير واذا ما كان للجمال هذا التاثير اياك ان تظن ان امراه تغني بجمالها عن جمال في سواه يقول لك النساء ديك الخمر كل مليحه بمزاقه دي عشان ايه ودي عشان ايه فاوعى تفتكر ان واحد هيجيب واحده فيها كل المواصفات اللي تعيب هيلاقي واحده فيها مواصفات مش عند مش عند الثانيه طب والخيلة دي تبقى ليه اذا كان هذا في المعنى العام للناس فكيف يكون مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحيقول قدام وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله تؤذوا رسول الله ايه ام قال لك بان تدرك فتجد في نفسك شيء انت مش هتقدر تقدم صحيح انما قلبك حي ايه يبقى مجرد خواطر القلب ايزاء لمكانه الرسول في انك فكرت في شيء مما يتعلق به وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في اي شيء من الاشياء التي امر بها وخاصه في مين 
بدليل انه هيجيب اتن ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده طب ودي جايه ليه اما قال لك مش صح ما هو واحد برضه شاف ستنا عيكه وانبهر كده به قبل ان يقول الحجاب فقال والله ان مات رسول الله لا تزوجن هذه الحميراء وان كان كفر عنها وراح حج ماشي وقعد يعتق ويعمل عشان بس ربنا يغفر له هذه الايه هذه المساله يبقى ذلك ذلكم اي امرنا بان تسالوهن واذا سالتموهن متاع فاسالوهن من وراء ايه من وراء من وراء حجاب الامر ده احنا مش عاملين عليهم هم احنا عاملين عليكم انتوا الاثنين اطهروا لقلوبكم اولا واطهروا لقلوبهن ثانيا ليه لانهم في بيت النبوه مش معقول ما انت مش لسه يمكن برضه تفكر في حاجه وقد حدث ذلكم اطهروا لقلوبكم فتدخل الله في مسألة الجمال في المرأة من أول مرحلة الإدراك مش سبك تدرك ثم تجد في نفسك معنى من المعاني ثم أقولك اوعى تقرب لا من الأول أنا عايز أرحمك وححرم عليك أنك تبص لأنك إن بصيت هتجد وإذا وجدت حيصل عندك شيء من النجوع لأن فيه طاقة في الجسم أو جوارح في الجسم أنت لا تملكها بعقلك هتحصل بقى زي ما بنقول هيجانه بتاعه حاجه دي دي حاجه ما نقدرش عليها دي فيعمل ايه ربنا بقى؟ قال لك في هذه المساله اسمحوا لي يا خلقي انني اتدخل فيها من اول الامر وبلاش من خالق عشان ايه؟ نشد الباب من اوله ذلكم اطهر لقلوبكم وايه؟ وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ده لسه ما حصلش او حد مد ايده ولا حد قال حاجه إذا المسألة تؤذى رسول الله ولا بمجرد الخاطر في نسائه بمجرد الخاطر في نسائه وقد حدث وقال فلان كذا وكال فلان ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده المسألة بقى تكريم أزواج النبي مش بس في مدة حياته وأيضا بعد ما مات لأنهن أمهات مؤمنين فما تقولش يمكن أن تعولت بعدين لا لأنهم أمهات مؤمنين وعادة في طبيعة التكوين الإنسان الرجل يكون عنده الخير في شتى نواحيه عنده مال وعنده أمكعة وعنده عربيات وعنده مواشي وعنده كذا وعنده كذا فإذا جاء واحد سأله من خيره شيء إن كان أريح ينبسط تقول له عايز العربية بتاعتك عشان كده خوتي، عايز مش عارف البيت بتاعك عشان البيت اللي أنت بتتشاكم فيه ده جاي للضيف يقعد فيه، أنا عايز مش عارف إيه عندك البدلة اللي أنت كنت لابسها دي حلوة ومش عارف إيه ده إديني العباية دي خد 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 إلا حوزة الرجل للمرأة هي دي الحتة اللي فيها إيه؟ اللي فيها الخطر، مش ممكن أبداً ولذلك مش حتى بس هو يملكه ده حتى لو كرهها وطلقها كرهها وطلقها وواحد يتجوزها بعده برضه ما ينبسطش اذا المراه هي المتاع الوحيد اللي ايه ليه معنى لانها وعاء النسل ويريد الله للامه الكسره في النسل من طهر فعايز يخليها بعيده عن الحته دي ولو يفكر فيها انها هتبقى حلال وهو لما يتجوزها بعد ما يجرس حاجه قال لك لا بقت ام مؤمنين بقت ام مؤمنين ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الانصار 
الذين ذهب المهاجرون إليهم والمهاجرين خرجوا من إيه؟ من أموالهم ومن أهلهم ومن أملكهم وكل حاجة ورايحين كده ما فيش من اللي استقبلهم الإيه؟ الأنصار ولذلك وصفهم الله وصفا أرقى ما يوصف به مكان في مكين قال والذين تبوأوا الدار والإيمان ده سكنين في الإيمان والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم سكنهم في الإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الله إيه الأوصف دي تبوأوا الدار والإيمان ويحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه خصاصة وبلغ من إيسارهم الحتة اللي احنا بنقولها دي أن الرجل يغار على امرأته أن يتقدم إليها واحد وإنكرها وطلقها فقال إيه قال دول هم من تجوزوا هذه المرحلة الإيمان طلع منهم دي وكان الواحد منهم إذا كان عنده نساء يعرضها على المهاجرين يقول له لتعجبت فيهم قل لي عليها وأنا أطلقها عشان تتجوزها يبقى دي مرحلة توجد في إيدي هذه المسألة اللي هي إيه؟ اللي هي أثبتت إن الإيمان طغى حتى على هذه الإيمان بقى أحب من كل شيء أحب من المرأة وأحب من الغيرة وأحب من إيه؟ من كل حاجة يبقى إذن قول الله سبحانه وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا من بعده طبعا من بعد انتقاله لأنهم أمهات مؤمنين مش من بعد يعني ما حتطلع من جمته وتروح لغيره لأن لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج فيجب أن تأخذ لقطة أي آية في جوان اللقطات الأخرى بتعدلهاش عن التنمي إن ذلكم كان عند الله عظيما ذلكم إيه الأشياء اللي أشار إليها في قوله أطهر لقلوبكم ومش عارف إيه وتؤذوا رسول الله لأن الذي يؤذي رسول الله وقد جاء رسول الله ليحميه من الإيذاء من أي نوع من الإيذاء في الدنيا ومن الإيذاء في الآخرة بالنار يبقى يجاذب إهدا إن إحنا نعمل في إيه إنما نأذيش ولا نفكر في الحاجة اللي إيه إلا الضيوم وبعد ذلك يؤكد الله في قوله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن بقولهم وإياكم إن خواطركم تسرأكم كده ولو الخاطر تيجي وتستغفر ربنا منه كده ليه إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما الله دعمل يحرس الإنسان من خواطره إذا ففيه أشياء تخطر حتى هذه لا يريدها الله بالمثبت للرسول لأن حتى عندنا قد من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسن إنما هنا ولادي أيضا ليه؟ علشان تفريغ طاقة الرسول للمهمة التي أرسله الله من أجلها في هداية العالم كله من يوم أن بعت إلى أن تقوم الساعة اوعوا تشغلوا بأي حاجة منه اوعوا تقدوا في أي حاجة
إن تبدو شيئا أي شيء أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما كلمة إيه فإن الله بكل شيء عليم يمكن يعلم ساعة وقوه قال لك لا ده العلم ده كان من الأزل عارف ده هيعمل إيه وده هيعمل إيه وده قبل ما يعمل عارف كل حاجة كان بكل شيء إيه يعني علمه لم يتجدد بتجددك للحدث وإلا فالمسألة مفروغ منها من أول الإيه من أول الأمر ولذلك إحنا كان بالنسبة لله لا تحتمل زمان مضي لأن الزمان المضي ده بالنسبة لنا إحنا عندنا ماضي وعندنا إيه مستقبل وعندنا إيه حاضر المسائل بالنسبة لله ما فيهاش لا ماضي ولا ولا حاضر ولا مستقبل ولذلك تجد الشيء المستقبل يتكلم الله فيه على أنه مضى قلنا عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله أتى دي في عرفنا اللغوي فعل ماض خلاص كيف يقول بعد فعل ماض فلا تستعجلوه والاستعجال لا يكون إلا لشيء لم يأتي وقته فكأن أتى مش معناها للماضي بالنسبة لكم سيأتي ولكن بالنسبة للحق أتى بالفعل ليه؟ لأن ربنا ما عندوش لزمان ماضي ولزمان مستقبل لزمان كله بالنسبة لله إيه؟ كله بالنسبة لله ولذلك وكان الله غفورا رحيما وكان بس والآن برضه غفور رحيم ولذلك وكان الله غفورا رحيما قال ولا يزال لأنه مدام كان غفور رحيم وهو لا تتأتى فيه الأغيار يبقى ما كانش وبعدين مش هيكون ما يحصلش مدام كان يبقى ما بيش أغيار يبقى هيظل ولا يزال ولا لا ولا يزال هنا بقى المستشرقين بيقفوا عندنا في حتت كده يقعدوا يدعبسوا في القرآن عشان يجيهم أشياء يستدركون بها على القرآن وبيقولوا إن أنتم تنظرون إلى القرآن بقداسة أنه من الله وبتبعدوا عقولكم أنها تبحث فيه لكن إحنا لما بنكترئ وبنلحث منجد فيه حاجات يعني طب إيه من ضمنها بقى أهل الآية دي كانت من ضمنها إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان قال لك مثلا أبدوه يبقى الله بها عليم وغيره لمن أن تبدو كان قال تخفوه لأن هو ده المسألة اللي يحتاج الله بها علينا في إن الشيء اللي بتخفيه إنما إن تبدوه الله قال لك طب ما في آية تانية يعلموا إيه السر وأخفى يعلموا ما تبدون وما تكتمون طب نقول إنت تمتن الله بأنك تعلم ما نكتم إنما نعلم اللي إحنا بنبدل ظهره يبقى ايه العظم فيه بقى احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم اياك ان تحكم عقلك في قوله قبل ان تحكمه انه صادر من الله ساعة ما تعرف انه صادر من الله لوس عقلك فيه كده عشان تعرف الحكمة فيه انما تاخدش المسألة كده قال لك طب هو الجهل معلوم للكل قال لك لا هو خاطب فردا ام خاطب جماعه ان تبدوا يا من يقاتلكم 
شيئا أو تكفوه أم قال لك لأن الإبداء من الجمهرة لا يمكن أن تحدد مصدر الفعل لما يجي مظاهرة كده وتقوله بعدين نسمع هتاب بسقط فلان وهتاب بنعرف بخلاله ضد الدولة ونيجي نمتل أنا ما قلت تقدر تحدد من اللي قال ما تقدرش ليه لأن اختلاط الأصوات ضيع الصوت بتاع أم قال لك هدي عندكم ما تقدروش عليه إنما نعرف رد الصد لصاحبه فإن كنتم تقولوا جمهرة وتدروا ببعض لا حد تدروا عن بعض إنما عندي لا أنا حودي طبقة الصوت ده دلوقتي عملين بينقوا يمسكوا أسوات وإيه وينقوا دي طبقة الصوت ودي طبقة الصوت ودي طبقة الصوت الصد مش بتاعنا والصد بتاعنا الله يبقى إذن العلم في الإبداء الجماهيري أقوى مما يكون خفياً إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما وقال كان بكل شيء عليما أي ولا يزال عليما ولكن كلمة كان هنا لها معنى وهو أنهم لا تظنوا أن علمه نتيجة لحدثكم الذي أحدثتموه وإلا وفوا عالم به قبل أن يحدث منكم ساعة ما تنزل آية بقى دي وكلمون وراء حجاب ومش عارف إيه وبتاعوا جدا طبعا الناس الأريبهم أبهتهم وقالوا قالوا حتى لا رسول الله أم قال إيه لا تطبق ربنا قال لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن وبعد كده قال صحيح وفيش أنهم واتقين الله يعني أنا قلت لكم لا جناح عليكم في هذه الأشياء وأنا حرصت عليكم تقواكم الله الحارس عليكم إيه تقوى الله كلمة لا جناح أي لا حرج في آباء هنا طيب آباء لأن الأب طب ما عارف البنت وعارف شكلها من ضيامات وكان بيحميها وكان معمل بيها ومش عارف وعارف كل حاجة فيها طيب أدي واحدة ولا أبنائهن ابنها ولا إخوانهن طيب ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن هنا اللي فيها كلام نسائهن نسائهن يعني إيه إحنا الإضافة عندنا عادة لما تيجي تضيف حاجة إلى حاجة لها ثلاث معاني لما تيجي تقول أردب شعير يعني أردب من إيه من شعير تبقى الإضافة هنا بمعنى إيه من هذه واحدة مال زيد مال لي لزيد مكر الليل أن مكر اللي ده مستتر قوي يبقى مكر في الليل يبقى كل إضافة لها كم معنى ثلاثة يا معنى من يا معنى إلام الملكية أو الاستحقاق والفرق بين الملكية والاستحقاق يعني مثلا أنت تقول المال لزيد وتقول الجن للفرس هو الفرس بيملك ولا اختصاص للفرس يبقى ما لام الملك ولام إيه الاختصاص طب مكر الليل يقعدوا بالليل كده ونكرم يعني مكر ظرفه في الليل يبقى الإضافة لها ثلاث معاني هنا ولا نسائهن نساء لهن 
نساء لهن او نساء منهن فيه ما تجيش انما تيجي ايه ايه نساء منهن منهن يعني ايه 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 الجامع في منهن دي قرايبهم مثلا ام قال لك لا طب وكان منهن طب ولهن تبقى تبعيه بيخدمهم نساء بس يكون مؤمنات عشان ما يبقاش لهن الا مين الا مؤمنات لان المؤمنه مامونه على على اختها المؤمنه انما نساء من غير حته ثانيه كتابيه مثلا ولا كفره تروح تنصفه لاهله ولذلك الدقه جت هنا في ايه جايب ابائهن وابنائهن واخوانهن وابناء اخوانهن ما جابش اعمامهم ولا اخوانهم اهدي خلت البنت ما تبديش ابدا اي حاجه لعمها وخالها ليه لعمها لا يبوه ام قال لك لا لان له ابن من الممكن ان يذهب فيصف البيت يقول يا سلام على بنت اخويا ولا شكلها كده وشكلها كده وشكلها كده ويقعد يغري الواد ايه شوف الاحتياط قد ايه الاحتياط قد ايه يمكن زي ما قال على الكتابيه ما تجيشي لانها مش مامونه على انها تصفها لغيره كذلك العم ونخله ابنه من الممكن انه ايه طيب لكن العلماء قال لك دي متساهل فيها شويه متساهل فيها طب افرض ان عم ملوش اولاد ليس ما عندوش يعني ام قال لك بقى يبقى ده ما دام العله مفقوده يبقى ولا ما ملكت ايمانهن احنا ملك اليمين ده عرفنا ان من الاسرى الحرب وبعدين يتخذها لانك باشرت اسره او تخذها لانك ورثته او تخذها لانها وهبت لك او تخذها لانك اشتريتها كل دي وسائل طب والمراه ملك اليمين دي ملكت ايمان قال لك يبقى لازم يكون ملك اليمين من النساء يبقى دخلت في مين في نسائهن او ملك اليمين اذا لم يكن بلغ المبلغ هناك ايه هناك او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء او ان في مساله الطقس الاجتماعي يأباها يعني على فرض انه عندها مملوك الا احنا بنشاهد ان بيوت بتستخدم من الناس اللي بتستخدم البوابين واللي بتستخدم الطباخين واللي بتستخدم السواقين واللي بينظفهم واللي بيعملهم واللي مش عارف ويدخل البيت بيعمل كل حاجه والبيت يبقى فيه بنات وبنات لا باس بها شكلها جميل انما كام في الالف واحد من هؤلاء الاتباع اجترأ على انه يتطلع لواحده من بنات البيت ولا بنات الباشا ده بيروح لواحده بالطباخه في بيت ثاني ولا عبده في حته ثانيه انما ما يجيش الناحيه دي ابدا وهب ان نفسه سولت هل المركز والطقس الاجتماعي خلاها تبقى بينه وبينها كلام؟ ما ينكرش بيه عجبيني ولكنهم قالوا ان او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على ايه؟ على عورات النساء. واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. الله سبحانه وتعالى كما أن رسول الله جاء إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
مبشر المؤمنين ومنذر الذين لا يؤمنون جبل خل أمته ومدام جبل خل أمته وحريص على إيمان أمته بدليل أنه هو اللي ما كانش مؤمن يزعل النبي اللي مش مؤمن ويكلف نفسه فوق ما كلفه الله ولذلك يقول الله له في آية فلعلك إيه باشع نفسك إن إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أنت بتكلف نفسك فوق ما كلفك الله أنت عليك البلاء وهناك آية ثانية برضه لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ده بتاع الشعر إن ننزل عليهم من السماء آية فضلت أعناقهم لا خاضعين يبقى أنت عليك الإيه؟ البلاء فكأنه مش بيعاتبوا على إنه عمل كده ده بيعاتبوا على إنه إيه؟ كلف نفسه فوق ما كلفه الله ولذلك يجب أن ننظر لآيات العتاب لرسول الله على أنها عتاب لصالحه عتاب لما حرم بعض الأشياء على نفسه قال له لما تحرم ما أحل الله لك هو بيعاتبه ليه قال له ليه أنت دخلت نفسك في حاجة ليه ليه تبتغي مرضات أزواجك علشان واحدة جالس على إنك أنت رحت عند فلانة وعند فلانة وبتاع وتحرم عاجة على نفسك يبقى بيتكلم له لصالحه ولا بيلومه يبقى اللوم لإيه ولما قال له ابن أم مكتوب الأعمى جالك وعشان يتسألك في شوية دين مؤمن وجالك جاهد تقوم أنت تسيبه وتروح للكفار اللي هم عمالين يعندوك بتكلف نفسك المشقة لده واحد جايلك جاهد أو يبقى بيعاتبه لصالحه ولا بيعاتبه لصالحه زي ما تشوف ابنك وعمال بيذكر طول الليل لحد عينيه ما بقبشت ومش عارف ايه وتساعة بقت كده وبتاع تدخل طول ايه انت بتأنبه ليه على تقصير ولا على مبالغة في عمل لا تطيقه قوته يطالح ايه ولا لا فاذا كان الرسول قد جاء لهذه المهمة ولذلك يقول الله فيها قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقمة ذلك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يلتقطها رسول الله من ربه عشان أمي تقول له إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار يبقى حديث عليكم ولا لا فإذا كان الرسول حديث عليكم بهذا الشكل يبقى يستحق منكم إيه إن كنت كل ما تجي شرته تصلي عليه ليه لأن كل خير يناله في عم عليك أنت يبقى أنت بتحب نفسك فقال إيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يصلون دي خبر لإيه الله والملائكة الخبر واحد النبي عليه الصلاة والسلام سمع مرة خطيبا يخطب من يتق الله ورسوله يثيبه الله ومن يعصيه ما يعاقب الله قال له بئس خطيب القوم أنت 
ليه؟ قال له بئس خطيب القوم أبدا. قال لك لأنه جمع بين الله ورسوله في ضمير. ومن يعصيه قال له قول ومن يعطي الله ورسوله. الله هو وحده هو الذي يجمع نفسه مع من يشاء. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله هو يقول إنما إحنا لا. ما نجيبش أبدا حاجة تشريكية بين الله وبين خلقه ونقولها من عندنا. إنما هو يقولها أهو ربنا قاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يبقى معناه انه كان عايز يقول ايه؟ ده الكلام ده لو يتكلم لكن انت لما تجيب كلام بقى تقول الله يصلي على النبي والملائكه يصلون على النبي. ما تقولش انت بقى الله وملائكته يصلون على النبي الا اذا قراتها ايه. لانك انت بتقول قران وقران هو اللي الله يجمع ولذلك العلماء بقى اللي بيحتاطهم قال لك هنا يصلون ليست خبرا للكل. الخبر بتاع ان الله يصلي وملائكته يصلون يبقى اذا يبقى اذا المهم ايه ان الرسول قال للرجل بئس خطيب القوم ان لانه قال ومن يعصهما وكان الاصول ومن يعصي الله ورسوله القران وما نقبوا الا ان اغناهم الله وايه اغناهم الله ورسوله من فضل مش كده اغناهم الله وهو اللي يقول ربنا اللي يقول انما انت تقول لا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا إذا كان الله والملائكة يصلون على النبي يبقى المطلوب منكم أنكم تعملوا إيه بقى؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب الصلاة من الله لها معنى ومن الملائكة لها معنى ومن المؤمنين المأمورين بها لها معنى كل واحد على حساب ايه اه طب صلاه الله طب الصلاه في الاصل الدعاء والدعاء يقتضي داعيا ومدعوا له ومدعو انا بدعي ان ربنا يغفر الافلاس يبقى انا داعي ومن الذي ندعو الله ندعو لمين لفلان طب الله يدعو طب يدعو عند مين؟ ده هو اللي بيعمل يبقى اذا كلمه الدعاء بالنسبه لهم الثاني ما تجيش ولذلك احنا قلنا زمان انك لو نظرت الى الاحداث واحد يجي يقول لك ايه؟ انا اعدك بان اعطيك كذا مش يصح ان رايك يتغير ولا ايه؟ خلاص؟ طب ادعو الله ان يعطيك كذا يبقى انت نسبت العطاء لمين؟ وانت بس قلت انا ادعو انت طب لو كان الله هو الذي يعطي تبقى المساله منه لازمه ولا مش لازمه؟ يبقى مش دعاء بقى ده تنفيذ ده ايه؟ تنفيذ يبقى الصلاة من الله الرحمة والرحمة الشاملة والرحمة العامة ليه؟ التي يكفيه من رحمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه جعل خاتم الرسل ما فيش استدراك عليه يكفيك من رحمته وانعامه وثنائه عليه انه قرن في التشهد اسمه باسمه 
ولذلك يقول ورفعنا لك ايه؟ ذكرك ورفعنا لك ذكرك يكفيه من تكريم الله له انه سيقبل الشفاعه فيه لا لامته في الاخره ولكن للخلق جميعا هو اللي هيفصل من الناس تزهق تقول تتمنى الانصراف ولو الى النار يقوم يشفع بعد ما يروح الادم ويروح لابراهيم ويروح لموسى ويروح كل ده ويكفيه انه يشفع لامته ويكفيه انه كما قلنا سابقا خاطب كل رسله باسمائهم المشخصه لهم زي ما قلنا يا ادم مش كده يا ابراهيم يا موسى مش كده ولا لا لكن رسول الله لم يخاطبه يا محمد ابدا وانما خاطبه بالوصف المكرم في ايها النبي وايها الرسول وحين تخاطب انسانا باسمه العالمي دليل على انه له ملوش صفات مميزه تخليه يعني انما لما يكون شجاع تقول له يا شجاع يا كريم يا حليم يا اللي مش عارف ايه لكن لما يكون تقول له يا محمد يبقى ما تلاقي الا اسمه بس الله يبقى اذا الله سبحانه وتعالى الصلاه منه هي كذا طيب وصلاه الملائكه ان صلاه الملائكه قسمين ده الملائكه بيصلوا لجميع الخلق ازاي ام قال لك ايه الذين يحملون العرش ومن حوله إيه؟ يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به خلاص ويستغفرون للذين امنوا الملائكه بتستغفر للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك اذا كان بيطلبوا المغفره لمن صنع معصيه ثم تاب فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن ايه ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الايه الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته الله شوف عمالين يعملوا للخلق ايه فاذا كان الخلق جميعا محل صلاه الملائكه واستغفارهم وطلب لهم يبقى رسول الله اللي هو هذا الخلق ده يبقى يصلوا عليه ولا ما يصلوش يبقى الصلاه من الله الرحمه العامه المطلقه والصلاه من الملائكه الدعاء والصلاه من المؤمنين الاستغفار استغفروا الايه استغفروا لرسول الله لا استغفارهم لرسول الله استغفارهم لانفسهم استغفارهم لرسول الله استغفارهم لمين لانفسهم ليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رحمه لهم ومدام جاء رحمه لهم يبقى كان يجب ان توقيره لا يغيب عن بالهم ابدا فهم ان استغفروا فاستغفار عن الغفله عنه صلى الله عليه وسلم او عن انهم لم يتقدم اسمه فيصلوا عليه ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله تلك صلاه الله وتلك صلاه الملائكه فما الصلاه عليك يا رسول الله عليك ازاي 
قالوا الله قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك ايه انك حميد مجيد دخل عليهم مره صحابي فقال يا رسول الله ما رايتك بهذه الطلاقه والبشر قبل اليوم قال ان جبريل جاءني فأخبرني أن من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات قال عمر ودخل مرة واحد عليه فسألوا سألوا رسول الله ما الصلاة عليك يا رسول الله قال ذلك من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني ما قلت الله سبحانه وتعالى وكل بي ملكين فإذا صلى واحد علي قال الملكان غفر الله لك مش العجب هنا لما واحد يصلى على سيدنا يقوم الملكان يقولوا إيه غفر الله لك ويقول الله وتقول الملائكة آمين ربنا بيأمن على والصلاة على رسول الله قال مطلوبة في العمر كالحج مرة في العمر الوقت لا هي فرض في العمر مرة ولكنها واجبة عند كل ذكر لرسول الله كل ما يذكر رسول الله لازم إيه نصلي عليه قال لك اللي أذكر عنده ما أبخل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه هذا الإيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وبعدين قال وسلموا تسليما وما أنت إن الله وملائكته يصلون ويسلمون على النبي إنما زود هنا وسلموا إيه وسلموا تسليما طيب ربنا بيصلي يرحم والملائكه بتصلي بتدعي بتستهتر طب احنا نصلي ازاي احنا في ايدنا ايه نعمل ايه ام قال لك صلاتنا اننا نطلب احنا من ربنا يزيد الطلع عليه وانا اعمل حاجه ولذلك لما تقول صلي على النبي يقول لك صلى الله عليه وسلم او صلي على النبي انت بتصلي على النبي ازاي تقول ايه طب قول لي كده اللهم صلي يعني انت انت صلاتك أن تطلب ممن هو أعلى منك أن يصلي على رسول الله لأنه لا يوجد عطاء عندي أؤديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بقى وسلموا تسليما إن كان السلام السلام عليه فده جاف التشاهد السلام عليك أيها ورحمة الله وبركاته قال العلماء قال لك تصلي عليه بس الصلاة عليه دياً ما تجيش إلا إذا كنت مسلم زمامك له وهو اللي يقل كل اللي يأمر بقى مشعر تسلم له تسليم فلا وربك إيه لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اللي انت بتطلب من ربنا إنه يصلي عليه تبقى لازم تسمع كلامه في كل إيه في كل صغيرة وإيه وكبيرة ولذلك هنا وسلموا قال لك برضو تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 
والسلام عليك السلام اسم من اسماء الله والسلام عليك يعني ايه السلام عليك يعني عامل لك وقايه كده ما يمكنش حد ينالك السلام هو الله وسلام عليك يعني ايه عامل لك ايه عليك وقايه كده نعم ان الذين يؤذون الله ورسوله الايذاء هو ايقاع الالم من المؤذي للمؤذى وهل يستطيع احد ان يؤذي الله الايذاء مره يكون بالقول البهتان والكذب والبالفعل بالفعل مش ممكن يقدر ربنا اداك انما لا ايذاء لله الا بالايه الا بالقول لكن اقولهم له تصديق ولا قولهم هراء يبقى فيه فرق ان بين واحد ياذيك بالكلمه ولكن انت ما تاذيش منه يبقى هو اخذ الاسم وانت لم تاخذ الالم يؤذي الله ام قال لك الذين ينكرون وجود الله دي اذيه هي في الواقع اذيه ليست لله ولكنها اذيه لهم هم ام قال لك اصل دول خلق ربنا والله كان يحب ان قال خلق وصنعته تبقى كويسه انت شفت واحد يصنع صنعه ويجي يخسرها ويكسرها ده بده صنعته تبقى في اجمل حاجه يبقى الايذاء مش عائد الى الله في الواقع عائد اليك انت ليه لانك صنعت ربنا وكان خلقك في احسن تقويم وكان يريد منك ان تكون كذا وان تكون كذا وان تكون كذا طب وبرضه يؤذونه بالكلام الله فقير ونحن اغنياء يد الله ايه مغلول ولا عزير ابن الله قالوا كده يبقى ده ايذاء لله وقال قال في الله يؤذيني عبدي وما كان له ان يؤذيني يسب الدهر وانا الدهر ما تقول الله يلعن ده زمن الله يلعن مش عارف ايه الزمن هل الزمن له فعل الزمن ظرف للفعل ولكن الفاعل في الزمن غيره الفعل في كل اشياء بتنتزع لم من هزيمين الله يبقى ما تسبش الدهر لان الدهر هو الله لانك انت بتنتم ما يهلكنا الا الدهر من الالك انه يهلكك الا الدهر يهلكك رب الدهر ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا وقلنا ان الايذاء في عرفنا ايلام المؤذي للمؤذى وهذا امر لا يتناسب مع الحق سبحانه فما معناها بالنسبه له معناها ان يغضبه بان يخرج عن منهجه الذي وضعه له والحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الانسان في الارض قلنا خلق له قبل ان يخلقه فجاء مخلوقه الخليفه على كون معد له يضمن فيه بقاء حياته ويضمن فيه بقاء نوعه واعد له ايضا قانون صيانته 
بحيث إن أصابه عطب كيف يصلح هذا العطب قبل أن يخلقه أعد له قوته في الأرض وأعد له منهجه في كتاب محفوظ ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في سورة الرحمن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فكأن تعليم القرآن وهو قانون الصياتة للمنهج موجود قبل أن يخلق الإنسان وذلك كأي صانع من البشر حين يصنع صنعته قبل أن يصنع الصنعة يعد لها غايتها لماذا صنعت وما قانون صيانتها الكتالوج بتاعها الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذا فالحق سبحانه وتعالى أعد للإنسان قوته قبل أن يخلقه ليضمن بقاء حياته وأعد له امتداد نسله ببقاء نوعه وأعد له قانون الصيانة إن حصل منه عطب يصلحه فكان ولا بد أن يكون الإنسان سوي التكوين في كل شيء مخلوق له كل شيء ومخلوق له منهج الصيانة فإذا ما خرج الإنسان المخلوق لله وجعل خليفة الأرض على قانون الصيانة الذي وضع يبقى أغضب الله لأن الله يريد أن تظل صنعته صنعة جميلة هذا الغضب من الحق سبحانه وتعالى يترتب عليه شيء وهو إنه لازم يعاقب هذه العقوبة إما أن توجد في الدنيا ليرتجع هو أو ليردع أمثاله وإما أن تؤثر للآخرة والحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترتب عنده إزاء من أحد لكنهم حين يقولون لا وجود لله أو يقولون الله موجود وله شركة أو الله موجود وله أبناء البنائك بنات الله ابن الله كل الكلام ده الله فقير ونحن أغنياء يبقى إذن المسألة ذيا بيترتب عليها غضب الحق لأن خليفته في الأرض لم يؤدي المطلوب منه على حسب منهج الله إذن فالإذاء لا بد أن يكون بالقوس ما يمكنش يصل إلى الله ليفعلوا فيه إذاء فمدام إذاء بالقوس نقول لهم أنتم لم تخرجوا وإن كنتم كافرين عن قبضة ربكم إياكم أن تظنوا أنكم إن كفرتم خرجتم عن قبضة الحق أنا خلقتكم مختارين فيما كلفتكم به لأعرف من يقبل علي بحب لا بقهر تركتكم مختارين تأمنوني أو ما تأمنوني تطيعوني أو تعطوني وكان من الممكن أنني أخلقكم على هيئة صالحة بحيث لا تستطيعون المعصية كما خلقت الملائكة ولكني لا أريد أن يذهب خلقي إلى حبي بقهر وإنما أريد أن يذهب خلقي إلى حبي باختيار ذلك هو المقصود والدليل على ذلك أنكم مخلوقون على هيئتين هيئة لك فيها اختيار 
وهيئه مقبوضين في قبضه الحق الاختيار لكم فيه فمثلا انت تؤمن وتكفر انت حر تطيع تعصي انت حر طيب ما دام تعودت التمرد على الله وتعودت المخالفه وبقت كيف عندك انك تخالف ربنا فلا تؤمن به او تشرك به او او الى اخره بقت انت عندك قدره تخالف طب ليه بقى ساعة أجري عليك ما لا اختيار لك فيه لم تعارض أمرضتك كان المفروض بقى أن مدام أمرضتك أنت متمرد بقى لا ما تمرضش تقول له لا منش مرضان تمرض يموتك تموت تصبح إذا لا تزال أنت في قبضة الله أنت مختار في التكليف فقط إنما في الباقي أنت ومع ذلك إن كنت مختار في التكليف تؤمن أو لا تؤمن وتطيع أو لا تطيع أنا رب ومطلوب مني أن أعينك على ما تحب أنت كفرت به وأحببت الكفر أنا هعمل فيك خدمة مدام أحببت الكفر سأطبع على قلبك وأختم علشان لا يخرج منه الكفر ولا يدخله الإيمان يبقى أنا جيت على مرادك ولا لا مما يدل على ان كفرك ما يهمنيش لن تبلغوا نفعي فتنفعون ولن تبلغوا ضري فتضرون وانا لا ازال في الامور التكليفيه انتم مختارين انما في غير التكليف انتم مقهورين والشاطر اجري عليه قضيه يتمرد عليه ولا يعملوش الله طب دي في اختيار وفي القهر ففي القضاء قهر وفي التكليف اختيار وبعدين هيجي وقت امنع حكايه الاختيار دي خالص وأقول في الآخرة لمن الملك اليوم وأعود بقى إلى سلطان لمن الملك اليوم إحنا ملكنا أشياءنا متاعنا بنملك ولا بملكوش وملكنا لملوك يملكونه ويملكوا متاعنا خلاص وبعدين في الآخرة يقول لا ما فيش حاجة من دي لمن الملك اليوم لله الواحد القهر يبقى انتم في قبضتي لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولا ليه؟ قام قال لك لانني خلقتكم وخلقت لكم قبل ان اخلقكم بصفات الكمال فيه. فخلقكم مش هيجيب لي صفه كمال. ولذلك يقال الله خالق من اوصافه واسمائه الخالق حتى قبل ان يخلق الخلق. لانه بكونه خالق خلق. مش ما بقاش خالق الا لما خلق ده هو ما اقبلش على الخلق الا لانه ايه لانه خالق يبقى هو خالق قبل ان يخلق الله اذا لازم تفهم ان صفات الكمال دي لا ولا يمكن حد يجي ناحيتها ان الا الرسول بقى في الايذاء الرسول بشر فلولونين من الايذاء نزاء يشترك فيه مع ربه بانهم يكذبوه يا مجنون يا مش عارف يا ساحر يا يا مش عارف ايه يا الله الله الله, الله. يقولوا اللي يقولوه وبعدين يتعدى الى الفعل يقلموه بالفعل الم يضعوا له في مكه سلى البعير اللي هو السقط بتاعه وهو كده وحطوه على ظهره هو ده كلام بالفعل اهو يبقى اذا الرسول بيشترك في انه يؤذى كما يؤذى الله ويؤذى اذا بشري بقى ثاني فيه ايلام فيه ايلام طيب ألم يسلطوا عليه السفهاء في الطائف 
علشان يضربوا بالحجاره فتدمى قدمه الم يكسروا رباعيته في يوم احد ويشد رسول الله فيها ويزح دمه يبقى فيه ازائين ولا ما فيش ازائين فيه ازائين الا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ازاء الرسول يتكلم عن ازاء بشر يجمع حاجتين اثنين ازاء بالقول وازاء بالايه ازاء بالفعل وبعدين يقول وقمه الازاء بالفعل ما يتعرض لامر محارم ازواجه ولذلك قال ايه وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله في ان تخالفوا ما جاء به او تتهموه بما ليس فيه او تتعرضوا له بايلام حسي وجاب حاجه واحده بس بالنص ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا الله جد ليه كده اللي واحده بقى كله كل دي وديكم اما قال لك لان دي الطبيعه البشريه الطبيعه البشريه ان الرجل كما قلنا سابقا يحب ان يتجمل على احبابه بما يملك ولا يملكون يتجمل عليه بثياب يتجمل عليه بمركبه يتكلم عليه بقصر يعني انما ما عمرش واحد تجمل على واحد بانه تعالى بص لمراتي ولا بصبص لها ولا خدها ابدا يكره الحكايه كراهيه التحريم ولذلك سيدنا حذيفه كان يحب امراته فقال لها الا تحبين ان تكوني معي في الجنه قالت نعم قال اذا اذا مت فلا تتزوجي بعدي يا بقى انت بعد ما تموت غير على انها تتزوج بعدك اه ده طبيعه البحر لاني سمعت رسول الله يقول المراه لاخر ازواجها وانت ما دام عايز تبقوا يا في الجنه ما تتجوزيش بعد عشان هياخدك مني وتروحوا الجنه النص ده موجود لاخر ازواجها لكن وجه بنص اخر سئل رسول الله مره اي نساء الرجل تكون معه في الجنه فقال احسنهن خلقا معه العلماء يفتكروا ان في ايه تعارض بقى ودي كذا ودي كذا ودي كذا قال لك كلمه اخر دي ما تطلقش في اخريه الزمن ده في اخريه الارتقاء افرض ان واحد كان له صديق كده وراحوا رحله في اوروبا ومش عارف ايه وتمتعوا بقى المتعه اللي مش عارف ايه من 10 20 سنه يقول له ايه رايك في يما قعدنا في الحته فلانية. يقول لك ده كانت اخر متعه وبعدين ما هي جت حاجات بعدها يبقى اخرها يعني بلغت الايه؟ يبقى لاخر ازواجها في المتعه وان كان متقدما بحسن الخلق يبقى الاثنين اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ يبقى اتفقوا الشعراء حتى اللي مسكوا العمليه وبيحبهم ويعملوا غزل ومش عارف ايه ويتنقل من دي لدي ويروح هنا ويروح هنا وينشغل قلبه ويتعمل ويتعفرط على المحبوبه بتاعته كان بيحب هند يقول ايه اهيم بهند ما حييت فان امت فهو اسفي من ذا يهيم بها بعدي بعد ما يموت بيفكر مين اللي هيجي يحبها تاني دي الله دي اذا مساله صعبه على الطبع الايه؟ على الطبع البشري 
والتاني بقى ده بس اقتصر اللي تعب او مين اللي هيجي مطرحه انما التاني كان ابلغ منها اهيم بدعد ما حييك فان امت فلا صلح الدعد لذي خله بعده ما يعني اذا مراتب ويحدثنا التاريخ ان واحد من الاسره العباسيه ظنه الهادي كان يحب جاريه اسمها غادر ومن حبه لها قالوا انه تزوجها وبعدين في خلوه من خلوات الهيام والعشق قال لها عاهديني لانه كان مضعوف الصحه شويه اذا انا مت اوعي تتجوزي بعضي فادته العهد على انها ما تتجوزش بعضه وبعدين بعد مده كده وهديت النار له اخ خد باله منها وخدت باله منه فاتجوزها لما طلت المساله بقى وبردت ما هي اصل المصائب لها عمر كل مصيبه لها عمر كل شيء في الكون يبدا صغيرا ثم يكبر الا المصائب فانها تبدا كبيره ثم تصغر الست اللي مات وحدها وهي عماله تعمل اللي عملناه وبعدين ايه يشوفها عماله بعدين بعد مده كده تضحك وبتاكل وبتشرب ومش عارف ايه وبتعمل وده من لطف الله من ايه؟ من لطف الله فالست بعد ما مات الحراره بتاعت الحب بتاعت الهادي بردت اتجهت لايه؟ لاخوه واخوه برضه كان واخد باله منها لان ما دام يعني بالشكل ده كده وبده ياخد عليها عاده حتى بعد الموت تبقى لازم ملكته لكنها ما صعبتش وتجوزته ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حين يعامل في هذه المساله يعامل غرائز هو اللي خلقها مثلا التي يتوفى عنها زوجها كانت عدتها قد ايه لا اربع اشهر وعشر ده بعدين وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج ما يخرجهاش من البيت حوض سنه سنه ها؟ كان حوض تقعد كده بالشكل دي سنه وبعدين عالم الغرائز انها بعد ما تموت الراجل حتى ده مش عارف يمكن تفكر في مش عارف ايه قام راح منزلها لايه؟ البعض اشهر وايه؟ وعشر احترم الغرائز اللي خلقها ايه؟ قد احترم فلما الغادر اتجوزت اخوها الهادي جاءت في يوم وصبحت صارخه اللي في القصر كلهم الولائد والمواليد راحوا ايه ايه قالت لهم رايت الهادي في الرؤيه ومسكني في الرؤيه الكلام ده وبيقول لها ايه خالفت عهدي بعدما جاورت سكان المقابر ونكحت غادره اخي صدق الذي سماك غادر لا يهنك الالف الجديد ولا عدت عنك الدوائر ولحقت بي منذ الصباح وصرت حيث ذهبت صادر فقالت الابيات تسجلوها لها وضحقت وماتت نعم لكنها بدت بس كده علشان اذا معناها ان دي حته ايه حته بشريه فكون الله لنا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعد ابدا ابدا
معنا لما يتكلم عن إذاء الله وإذاء الرسول إذا إذا استحقوا الجزاء في أنهم يطردوا ويلعنوا ويعد لهم عذاب يبقى عدالة ولا مش عدالة؟ إذا هي عدالة ثم يعطي الحق لنا دليلا على أن الله مش متعصب لنفسه اللي يأذيه يعمل فيه كده ومش متعصب للرسول عشان اللي يأذيه يعمل فيه كده ده برضه اللي يأذي مؤمن ولا مؤمنة فسوى المؤمن والمؤمنة في إرادة الإذاء به بإذاء الله وبإذاء رسوله شوف التشريع بقى فيقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا طيب بغير ما اكتسبوا قال لك لا في اذيه مشروعه ناذيهم لما يجترئوا على حدود الله اللي بتزن نرجمه واللي بتشرب نعمل فيها مش عارف واللي بيخدف نحده واللي كل ده واللي بتسرق نقطع ايده ده ايذاء يبقى ده اسمه ايذاء ايه؟ حد حد قصاص ليه؟ ام قال لك علشان اما ان يكون جابرا للذنب يعني اللي خد حاجه من ورا منهج ربنا يقوم يديله عقوبه علشان ايه؟ ننفذه إيه؟ ويبقى كويس وعشان ردع الاخرين وعلشان ردع الاخرين سيدنا عمر قعد قرأ الايه الذين يؤذون المؤمنين والمؤذون فبكى قال له جليسه ما يبكيك يا امير المؤمنين قال انا ان اذيت المؤمنين واذيت المؤمنات وقصيت عليهم قال له يا أمير المؤمنين إنك تؤذي لتعلم. أنت بتؤذي لتعلم وتقوم. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن أمرنا نرجم وأمرنا نقطع ويدفع ضحكة وسر يعني الإيذاء مع إنه بيؤذيه عشان يقوم. وبعد ذلك برضه خاف من الإيه؟ خاف من الإيه؟ بغير ما اكتسبوا. قال لك أوعى بغير ما اكتسبوا. إذا اكتسبوا شيء يبقى ياخد عقوبته ومش عقوبته ولذلك يقولها في بعض الحدود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله آه تبقى رأفة ورحمة حمقاء لأن الله حين يضخم العقوبة على المذنب لا يريد أن تفعل بل بتضخيم العقوبة عايزه ما يجرؤش عليه هو ليه قال لك إن قتلت هقتلك هو مش عايز يقتلك ولا عايز تقتل غيرك ولذلك بيقولوا ايه ولكم في القصاص حياه انا لما قلت لك ان قتلت هتتقتل تبقى تخاف تقتل يبقى حميت المقتول وحميت نفسك من القصاص يبقى في حياه ولا لا ولكم في القصاص ايه يبقى ده مش ايذاء ما دام اكتسب هذا يبقى ده مش ايذاء يبقى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير جريمه انما جريمه ومجرمه ناذيه ونعمله ولا تاخذنا به ايه؟ رأفتهم في دين الله، ادي واحده. كلمه بقى اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ده استثناء. اكتسبوا يعني ايه؟ اولا نشوف معنى الكسب قبل ما نفهم الافتعال، لان فيه كسب وفيه ايه؟ اكتسب. الكسب هو أن تأخذ في الشيء فوق ما أعطيت. أنت اشتريت بخمسة 
وهتبيع بايه؟ بسبعه. يبقى ده اسمه ايه؟ كسب. طب امال الاكتساب ايه؟ اكتساب بقى انت زودتها شويه، افتعال بقى. ولذلك تجد في العرف اللغوي العام كسب تأتي في الخير واكتسب تيجي في الشر خلاص لها ما كسبت ملكيا وعليها ما اكتسبت ايه الفرق بين كسب واكتسب قال لك لأن الأمر الحلال لا يوجد فيه افتعال حركة انما الامر الحرام هو اللي عايز تبيت بقى اللي هيسرق يقول لك طب هنسرق الساعة كام ونعمل ايه ومين اللي يراقي ومين اللي يعمل طب مش عارف الله هو اللي هيرتب يبقى فيه فعل اكتر ولا لا؟ يبقى فيه افتعال اللي قاعد وبيبص لمراته ولا يبص لبنته ولا يبص لاخته بحرمه وشايفها شكلها جميل كده وبيبص لها بالله بيتحين ان حدش يشوفه طب ويحب يشوف واحدة تانية بيعمل ايه؟ يشوف بقى يراقب اعين الناس ويكون بيعمل مش عارف هو ده اللي بيفتعل هو ده اللي ايه اللي بيفتعل اللي بيزيل لك وزنه في الوزن الحلال جايب الكفة كده ومش عارف وماسك البتاع حلال مفيش افتعال انما اللي عايز يخنصر منك في الوزن بقى لا مش يكلفت في البضاعة في الميزان ده يروح عامل ايده كده وصابعه على البتاع تك عليه شوية عشان عشان يطوب مش كده؟ وفيه ناس مش كده ده يجيب الميزان كده ومقعد ولد في في ركن في بتاعة العربية اللي تحت مش العربية اليد دي فيها بتاع باب كده مقعد ولد ويجيب الميزان كده والواد يروح بصابعه كده هو اللي يفتعل يبقى إذا اللي بيعمل حلال واضح ما فيش فيه ابتعاد إنما اللي بيعمل حرام هو اللي بيعمل إيه؟ هو اللي بيحتال بفيه اكتساب أم قال اللي كسب غير اللي اكتسب طيب لكن آية في القرآن برضه بينت ان فيه الكسب بلا من كسب سيئا. واحاطت به خطيئته. هي دي اللي جت تناقض الايه؟ المفهوم. لان جت في السيئه كسبه اهو. قال لك اه اصلها بقت ما تكلفوش حاجه بقى معلم فيه. بقت سهله عليه قوي زي الحلال تمام. ولذلك يقول واحاطت به خطيئته. ما شاء الله. يبقى بقى سماها ايه؟ وينبسط به. فيه واحد يعمل الجريمه انما بعد ما يعملها وتهدأ شرت نفسه يزعل ويعيط ويقول انا عملت دي ليه؟ ويمكن يضرب نفسه ويكره مش عارف الايه وفي واحد لما يعمل الجريمه ينبسط ويقول لاصحابه اماني قضيت ليله بقى كانت ليله. ومبسوط اهو ده الكسب بقى انما اه ولا الاكتساب يبقى اذا بقت غيه عنده وبقى معلم بحيث يستطيع ان يستر حركات انفعاله في الحرام زي الحلال تمام وكانه ولا حاجه نعم زي اللي اللي بيعملوا المشرة الضوج بيقف كده ومش عارف ما تعرفش ازاي ما تعرفش ازاي يسرق منك الفلوس ولا يعمل لك البتاع ازاي دي اتعلم خفة الايد بقت بقت عملية ايه؟ بقت بقت زي ما تكون ملكة وملكة يقعد يحتال بقى على ان هو ايه؟ خلاص يعمل العملية ولا حد ولا حد يلتفت ايده الرجل بلدنا احنا ناصح قوي ورايح السوق عشان يشتري عجلة وواخد الفلوس 
وحاططها قال ومن نصحته الشيخ مصطفى حاطط الفلوس في ايده ومسكها بايده وحاطط ايده دمه في العيش الحرامين بقى نصحين شافوا الوضع داخل السوق وعمل كده قال ده لازم ايه العاكمه هنا يقوموا يعملوا ايه بقى شوف الصنعه بقى بقت سهله فراح جايب حته روس من السوق روس البهائم ده وجيه على الايه على الكتف التاني وراح حاطط له حته كده وحكي نفسه في عاص نفسه منه وقال له يا اخي ما تبقى تفتح ايه ده اللي بتعمل قال له ايه قال له الوساخه دي ايه دي قام شال السبل بتاعه وحط ايده شوف بقى اهدي كسبه بقت مكسب بقت ايه بقت مكسب ولذلك العقاب حين اكتسب لان فيه افتعال تجيء العقوبه بمثل افتعاله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا مش ما كسبوا فقد حملوا ولا فقد احتملوا اه يبقى اكتسب تروح احتمل ايه الفرق بين ايه بين حمل واحتمل الحمل انا اطقت وحملته انما احتمل يعني حمله بمشقه زي ما تفاعلت ومش عارف ايه في الزم نعمل واقف في الايه في العقوبه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا عرفناها ما هي ما اكتسبوا يبقى يجي ايه لو انه كسب يقول حمل انما اكتسب واحتمل فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا في بهتان وفيه اثم مبين البهتان ده حين تبهته وتقول له ما ليس فيه تكذب عليه انما الاسم ترتكب ذنب وياه فان تقول له شيء هو فيه مش ما جبتلوش حاجه من عندك لا هو فيه مثلا تقول له ايه يا سير يا اشرم يا عور هي دي فيه بيبقى البهتان بتجيب له حاجه ما هياش ايه فيه انما الاسم الذنب بيجيب له حاجه هي ايه يجيبه فيه قال لك ان قلت ما فيه فقد اسمت وان لم يكن فيه فقد بهت يبقى اذا فيه كام حاجه يؤذى بما اكتسب يؤذى بامر ليس فيه يؤذى بامر هو فيه ولكنه يكره ان يقال له كذلك لما يجي واحد ابوه مثلا كذا كان له حرفه ومش عارف ايه وهو بقى كويس يقول له يا ابن الزبات صحيح هو ابن الزبات انما ما يحبش انه يقال له كده يا 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 مش يعرض مثلا كل دي نعم اذا الحق سبحانه وتعالى صان المسلم صيانه كما يحب ان يصون ذاته من الفحش والهجر ويحب ان يصون ذات رسوله ايضا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا ان وحده واثما ان بس هنا كلمه مبين جت في الاسم مبين يعني ايه مبين واضح طب مش معنى في ذنب ام قال لك لان الوضوح في الشيء اما ان تقر انت بالذنب واما ان تكون عليك البينه مش كده هنسالك انت قلت للراجل ده 
يا أعمى أو يا أعور أو يا متسح أو 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 يا أشرم أو أي أتحب أن يقال فيك بالصفة التي تكرهها؟ لو أنك أنت كده كنت تنبسط لما حد يقول لك كده؟ لا ما انبسطش يبقى ده إقرار منك يبقى هذا هو الاسم اللي عليه إقرار منك ولذلك حين تمنع من شيء قدر في نفسك إن فعل فيك تنبسط ولا ما تنبسطش؟ تنبسطش أقول لك ما تسرق بقول لك ما تسرقش ثم تزعلش لأننا بنقول للغير أيضا ما تسرقوش فأنت لو سرقت تزعل ولا ما تزعلش؟ فكذلك برضه اللي نسرق منه يزعل يبقى مين اللي جاب البيان والإقرار؟ أنت صاحب الذنب لأن قل له إن فعل فيك ما فعلته أنت تبقى مبسوط؟ لا ما بقاش مبسوط يبقى أنت اللي أكرت على نفسك هم. نعم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا نرجع بقى لأدب آخر في أدب الأسرة يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الثلاثة الأزواج والبنات ونساء المؤمنين لأن أنت الأسرة بتاعتك نساء العالم كله فتكلمت مع الأزواج لأنهم يخصوك عشان لما تتكلم مع النساء اللي هم مش لأزواج ولا بنات يبقى معناها أن دي سهلة لأنني لأزواجي ولبناتي ما بألزمكوش حاجة ما ألزمتش بها مين لأزواجي ولا بناتي ولذلك لك انت بتزعل مني ليه انا لم امرك بامر انا عنه بنجوى قبل ما بامرك ايه بامر نفسي ولذلك القائد طارق بن زياد لما راح وبعدين هو القائد الاسماع انا لم امركم بامر انا عنه بنجوى وانني عند ملتقى القوم يعني هو بالمسلمين وأعداء التانيين اللي في الشق الثاني من الأندلس سابقكم فمبارزوا سيد القوم فإن قتلته فقد كفيتم أمره وإن قتلني فلن يعوزكم أمير بعدي يعني مش ببعتك وأقعد أنا أتفرج لا يبقى الآمر يأمر نفسه إيه؟ أولا وبعدين يأمر أحبابه إيه؟ ثانيا علشان ما يبقاش هو واخد تميز واخد تميز ولذلك سيدنا عمر اللي خلاه ينعدل في حكمه ايه؟ يقول لك عمر حكم العالم وهو قاعد كده بالمرقعه بتاعته مش قال له ايه؟ حكمت فعدلت فامنت فنمت خلاص كده طب عمر بقى ساعة ما يجي يعمل قرار عارف القرار بيجي فساده منين؟ من مراكز القوه اللي حوله يوم يجمع الكل قرايب وقال لهم انا اعتزمت بعون الله ان اصدر قرارا بكذا فوالذي نفسي بيده من خالفني منكم الى شيء منه لجعلته نكالا للمسلمين ايها القوم اياكم ان يدخل عليكم من يدعي صلته بي فتعطونه غير حق من لم يعرفني والله إن فعلتم لأجعلنكم نكالا للمسلمين، يبقى الحكم يمشي ولا ما يمشيش؟ خلاص يبقى على رقبتي، 
نعم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي قل قل من نفس النص القرآن كان يقول له يا أيها النبي لزواجك وولدك يدنين عليهن من جلابيبهن إنما جاء من النص القرآن إيه قل كأنه بينقل الصيغة اللي وصلته من ربنا عشان اللي تزعل بقى تبقى تنقل الزعل منه يبقى لله بقى تصعده لربنا بقى وقال لي قل انا بقول الكلام اللي قاله قال لي قل وانا بقول قل لازواجك طبعا احنا عرفنا ان الازواج اللي خيرهم فاختاروه وربنا كرمهم بانه جعل لهم ميزه كذا وميزه كذا وميزه وميزه كذا الازواج دي كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الآية تسعة خمسة منهم كانوا من قريش من قبلتهم اللي هي مثلا ستنا ايه عائشة وستنا حفصة اللي هي بنت بنت سيدنا عمر وأم حبيبة بنت أبي بنت أبي سفيان وأم سلمة وسودة بنت زمعة دول من ايه دول قرشيين وبعدين في ثلاثة من سائر العرب ميمونة بنت الحارس وزينب بنت جحش وجويرية بنت الحارس المصطلقية من بني المصطلق وواحدة بس من أبناء هارون أخو موسى وهي صفية بنت حيي ابن أخطر هذه الأزواج الأزواج دول حيتلقوا أوامر هم والبنات قد دول الأزواج أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجب بنين وبنات إلا أن البنين ماتوا وما كبروش والبنات هم اللي اللي كبروا أصغرهم كانت السيدة إيه فاطمة وفيه زينب وفيه رقية وفيه إيه أم كلثوم يبقى بناتك يعني إيه؟ هذه اللي عرفنا الأزواج التسعة اللي أرناهم والبنات اللي هم مين؟ اللي هو زينب ورقية وأم كلثوم وإيه؟ وفاطمة على الأول طبعاً إحنا عارفين إن ستنا فاطمة كانت الصغرى وهي التي بقيت بعد رسول الله يعني كل بنات النبي ماتوا في حياته وفاطمة هي اللي إيه؟ هي اللي فضلت للإيه؟ للاخر وطبعا لها ايه قصه قصه الضحك والبكاء ولذلك بقى بعض العارفين كان يقول ان ان ستنا فاطمه الله يقول وانه هو اضحك وابكى قامت لما جت في حكايه عائشه وقال لها ايه اللي بكاكي وايه اللي ضحكت قالت لا لانني لما دخلت على ابي وهو مريض قال لي إن هذا هو مرض الموت يا فاطمة فبكيت ثم أشار إلي فذهبت وقال لي يا فاطمة ستكونين أول أهل بيتي لحوقا بي وذلك ما عادش ست شهر فضحكت 
أخذ العلماء من هذا أن بمجرد الموت يكون اللقاء للأموات وإلا لو لم يكن بمجرد الموت اللقاء للأموات ويأنسه كده ببعض ما كانش يهم تموت الأول تموت الآخر إن كان اللقاء هيجي بعد البعض قد بعضه إنما كونوا يقول لها ستكونين أول الناس لحوقا بي فتضحك دلت على أنه بمجرد الموت يحصل إيه ولقاء وبيحصل زفة ويقابلوا بعض ويقولوا فلام جايلنا النهاردة وهيطر بس حياة أخرى يعلمها خالقها إحنا عايزين نعرفها بقى أنهم هيعملوا مولد زي حواتنا لا لا الشاهد مش هنا وبعدين بيقول إيه قال أحدهم لفاطمة وأظنه الإمام قال الله يقول وأنه هو أضحك وأبكى ورسول الله أبكاك أولا وأضحكك حتى لا يكون أضحك وأبكى كربه وأبكى وأضحك نعم قلنا بقى ستين زينة تزوجت واحد اسمه العاصي بن الربيع وده كان قبل ما يحرم ان يتجوز وهو ده اللي جت في دي في غزوة بدر لما أشر في غزوة بدر قامت هي بلغها ان زوجها اللي هو العاصي بن الربيع أشر ابن خالتها فجابت القلادة بتاعتها وذهبت لتعطيها فداء لزوجها فلما رآها رسول الله وجد أنها قلادة خديجة ووهبتها لبنته فلما رآها جاءت ذكر خديجة وبتاع فقالهم إن رأيتم أن تردوا لها قلادتها وتفكوا لها أسيرها فافعلوا إنما رد الأمر الميل لمن ينتفع بالحكادي فكأنهم تنازلوا عن الإيه عن المسألة الشاهد فيه البنت التانية اسمها ايه رقية وام كلثوم ودولهم حوادث منها حوادث مؤسفة ومنها حوادث مبهجة اما المؤسف في رقية وام كلثوم فان عتبة ابن ابي لهب عقد على رقية وأخوه عتيبة عقد على أم كلثوم الأقتل والأكيل فلما بعث رسول الله بقى وعامت الضجة بين أبوه ولد أنزل الله قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كتب قال لابنه عتبة رأسي ورأسك علي حرام حتى تطلق رقية فطلق رقية فلما طلقها مر على رسول الله وفعل فعلة يعني استهجال لرسول الله زي يعني فقال له رسول الله أكلك كلب من كلاب الله فالولد راح ألبوه فما زال أبو لهب يتخوف على ابنه دعوة رسول الله طب مدام انت بتخوف عليه دعوة رسول الله وان ربنا يجاوبه للدعوة تؤمنش بيه ايه المسألة دي فلما ذهبوا في رحلة من الرحلات التجارة وصف كل من في الرحلة 
كانت رحلة الشتاء وقال لهم عليكم بمراقبة مين عتبة وأحيطوه برحال مش عارف ايه مخافة ان يخرج عليه كلب من كلاب الله زي ما دعا عليه محمد ويكله فأطبحوا الصبح فوجدوا أسد دخل على المعمتانة وادخله وقعد بهيش فيه ولم يترك إلا ما يعرف به فواحد قال أهو ربنا صدق رسول الله في حاجة ويعني في حاجة تانية يعني أنه قال أكلك كلب من كلاب الله واللي أكله أسد فقال واحد من العارفين إن الكلب إذا نسب لله فقال كلب الله بأسد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقلنا إن أزواجه كن تسعة وبناته قلنا منهم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وقلنا خصة زينب مع زوجيها أبو العاص ابن الربيع وقلنا قصة رقية مع من كان عاقدا عليها اللي هو عتبة ابن أبي لهب أما عتيبة فطلق أم كلثوم ولكنه لم يتعرض بإيذاء إلى رسول الله بل قالوا أنه كان يستحي أن يتواجه معه ولذلك ما دعاش عليه ولا أي الحادث المؤسف في رقية وأم كلثوم هو ده الحادث المبهج أن الله أبدل رقية وأم كلثوم بخير من عتبة وعتيبة ابني أبي لعب إزاي فتزوج رقية سيدنا عثمان ثم ماتت رقية وتزوج أم كلثوم مرة أخرى ولذلك كان يقال له ذو النورين النساء لما كانوا يعني بيعملوا كده يقولوا ايه احسن ما راى انسان رقيه وزوجها عثمان يعني نسوان هم بيغنوا للاجسام فشوف عوض ربنا البنتين بمين بسيدنا عثمان سيدنا عثمان ياخد رقيه وبعدين تموت رقيه ياخد مين ياخد ام ايه نعمل ايه نعمه العوض والعوض في مثل هذه المسائل إنما يتأتى بقبول القضاء في نظائره يعني إذا أصيب الإنسان بشيء واستسلم فيه وسلم وقال لله حكمة في هذه المصيبة وقال ما علمنا رسول الله إنا لله وإنا إليه إيه اللهم أجرني في مصيبتي أيا كانت المصيبة واخلفني خيرا منها فحين يرضى الانسان بهذه المسائل يبقى يعتبر المصيبه اللي كان معتبرها مصيبه تبقى خير تبقى خير لانها جابت له خير واظن قصه ستنا ام سلمه مشهوره ما مات ابو سلمه وكان ابو سلمه زوج يحجن عليه فلما مات جاءت النسوه وقلنا يا أم سلمة قولي ما علمنا رسول الله قالت وماذا علم 
قالت قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فهي غت قالت واخلفني خيرا منها قالت وهل هناك خير من أبي سلمة يعني في نظر أن ما فيش حد أحسن منه فمن قضت عدتها حتى طرق عليها طارق وقال يا أم سلمة إن رسول الله يخطب كل نفسك فضحكت فقالوا لها أوجد خير من أبي سلمة أو لم يوجد وبعدين فاطمة احنا عارفين قصتها بقى مع ايه مع سيدنا علي بقى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أزواج وبنات جمع كله ونساء يبقى جمع النساء ديا جمع لا واحد له من لفظه طب أزواج مفردها ايه زوج وبنات بنت طب ونساء ما في يقال امرأة مفرد نساء ايه يعني مفرد على غير ايه على غير ايه لفظه ولذلك دي كانوا يعملوها يقول لك هات مفرد نساء ما يعرفش يجيبنا الا ان بقى العلماء اللي بي يعني بيشوفوا الاشياء يقولوا طيب اهمل المفرد ليه قال لك لانها بقى امرأة وتقول ايه امرآت يعني شوية يعني فجابوا لها نساء طب ونساء ازاي ما جابوا لهاش مفرد الاصل فيها ايه طب ده الاصل في اللغه ان بقى الاول بتتوضع وبعدين نسمعها ونتكلم بيه قالوا ان ربما تكون لانه خلق المراه اجل بعد خلق الرجل من الناس هو الايه التاخير والايه والتاجيل نعم ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن قل لهؤلاء يدنين عليهن من جلابيبهن أكن يدنين ديا جواب لقل ولذلك يقول لك ده مجزوم في جواب الأمر يقول زي ما تقول له اسكت تسلم ذاكر تنجح يبقى تنجح مجزوم في ايه في جواب الايه الأمر وفي الواقع في جواب الأمر صحيح إنما هل ذلك صحيح ولا في تأويل قال لك لا ده هو في شرط مقدر لأن بقولك قل مش ضروري يعمله وانت بتقول قل يدنينا يبقى الجواب يدنينا بمجرد القول قال لك ايوه ليه اما قال لك لأنه خاطب أزواج وبنات ومؤمنين إن ما سمعوش كلام النبي يبقى اختل فيهم شرط الإيمان يبقى ان تقل لهم ادنينا ايه يدنين زي واجم في الناس بالايه بالحج طب يدنين عليهن من جلابيبهن يدني معناها ايه ده الادناء تقريب شيء من شيء وهنا بيقول يدنين عليهن يدنين ايه الجلابيب يدنيها من ايه قالوا يدنيها من الارض هناك قالوا قطوفها دانيه القطب بتاعت العنب ايه دانية يعني ايه قريبة من ايه مش محطوطة كده نزل عشان تبقى سهلة حتى في الايه في الجن يبقى يدنينا عليهن من جلابيبهن يعني يقربنا الجلابيب من الايه من الارض ليه عشان ستر الجسم مدام عليهن 
يبقى كله ملفوفة إلى حد الأرض ما يبانش إلا الإيه؟ إلا القدمين يبقى ما هو الجلباب؟ قال لك الجلباب اختلفوا فيه الجلباب هو الثوب الذي يلبس فوق الثوب الداخلي الواحد بيلبس فانيلا ولا قميص مثلا سروات وبعدين يلبس ايه؟ الجلابيه، الجلابيه دي تبقى سابغه ويصح القميص يبقى قصير شويه والثاني يبقى قصير شويه انما الجلابيه ايه؟ بتبقى هي الطويله سابغه وقريبه من الايه؟ من الارض. او يدنين عليهن من جلابيبهن واصل الجلباب الخمار اللي بيغطي الراس وبعدين يضربوه على ايه؟ على جيوبهن لكن ده صحيح قد يكون غير كاشف إلما المرأة لها أشياء عورة جسم يكشف وجسم يوصف وجسم يلتفت إليه فيشترط في الحجاب بالنسبة للمرأة أن لا يكون كاشفا يعني ما فيش حتة من عورتها جسمها تتبان لكن قد يكون اللباس أو الجلباب غير كاشف إلا أنه ضيق كده ومحزق بقى ومحبوك حبك عليها ببين الخصر ومبين الصدر ومبين اللي مش عارف إيه وهو برضه طويل اللي بيسموه ماكس برضه مش كده بيسموه ماكس ولا إيه؟ يبقى طويل وكويس أوي نقول له هو إيه؟ هو غير كاشف إلا أنه واصف والواصف عادة في الحتة دي بقى ثلاث حتت السدل والخصر والارداف. فساعة اللي بقت ما يبقاش كاشف صحيح انما مبين شكل هذه المسائل يبقى ايه؟ غير كاشف الا انه واصف. فقال لك الخمار مش بس يغطي الراس ويغطي فتحة الرقبة اللي هي الجيوب بل ينزل شوية عشان يغطي الايه؟ الحتة دي. دي مبالغة في الايه؟ مبالغة في التستر. يبقى خدها على اي اي بقى نقول اللباس الشرعي في المراه ان لا يكون ايه؟ كاشفا ولا ان لا يكون واصفا بقي شيء اخر وهو ان لا يكون ملفتا ولذلك بعض تعابير ادبيه من الناس اللي املاها قال له مبالغه المراه في تبرجها الحاح منها في عرض نفسها على الرجل لكنها بتقول له بص انت فاهم يعني بتبيع تلفت ايه؟ طب وتلفت النظر ليه؟ طب يمكن لما تكون بنت ماشي معقوله عشان تتجوز طب واللي متجوزين؟ واللي استتفوا عشان ايه؟ يبقى ذلك ادنى ان يعرفنا فلما النساء بتاع النبي والبنات والنساء المؤمنين يلبسوا الحاجات الطويله يعلم انهم مش من دول ما حدش يتعرض لهم ابدا. انما لما يلاقوها عامله في نفسها اللي ما يعمل يعرفوا انها ايه يعني على تشويره. ذلك ادنى ان يعرفن بانهن لسن ممن يعرضن انفسهن عرضا مهيجا لايه؟ مستميلا ملفتا. ذلك ادنى ان يعرف وما دام يعرفن انها مش منه بقى ما يجيلهمش ايذاء، ما حدش ما حدش بقى يقول له يا باشا بص لنا ملك مش عارف ايه كلام حدش يذيع بكلمه ولا ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذي وكان الله غفورا رحيما. وك... ليه وش معنى وكان الله غفورا رحيما دي؟ ها؟ 
أم قال الكلام ده يمكن حاجة حصلت قبل قبل المودة دي ولا أي حاجة يبقى ربنا إيه يغفرها لأن ما عندناش عقوبات بالإيه يعني متقدمة الإيه متقدمة المفعول نعم وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المرأة ستر مفاتنها أراد أن يؤمن حياتها كيف؟ قال لك تأمين الحياة معناه إيه؟ إما بياخدوا منكم قسط تأمين وإحنا موظفين مثلا قسط عشان يبقوا يدوني أخذ منك وأنت واجد عشان يعطيك وأنت غير واجد أدي تأمين الحياة ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين أي بالكلام اللي هو بشرسين وكان الله غفورا رحيما الحق سبحانه وتعالى واجه في دعوى الرسل كلها ثلاث أشياء ناس سارعوا إلى الإيمان برسوله لأنهم ما كانش يعجبهم ما عليه أوضاع الناس والمجتمع فلما يجي الرسول بمبادئ ما فيها الظلم ولا فيهاش قهر ولا فيهاش استبداد ولا فيهاش تحيز ولا فيها رشوه ولا فيها يجي مبدا اللي كاره دي يسارع لمين؟ لايمان بالرسول لانه اوذي بها فبمجرد ما يجي الرسول بمبادئ كويسه والا الاسلام انتشر في الدنيا بايه؟ انتشر بالاسوه ولذلك مثلا زي مصر الحاله اللي كان فيها خلاهم لما سمعوا عن الاسلام سعدوا اللي جاي بالاسلام. لانهم شقوا بتوع الفرس برضه بالشقاء اللي كانوا فيه بمجرد ما راح الاسلام هناك والاسوه بقت كويسه هم اللي شدوا مين؟ شدوا الاسلام. اذا فالذي يبادر الى الاسلام هم الذين عضهم الفساد من غير الاسلام بمجرد ما يجي منقذ يروح متبعينه. او قوم علموا لمن ادعى انه رسول الله ماض مشرف ما جربوش عليه كذب ما جربوش عليه نقيصه فبمجرد ما قال انا رسول الله وجاي بمنهج كده راحوا عملوا به هو سيدنا ابو بكر استنى لما الرسول يقول له قران ده بمجرد ما قال له انا اوحي الي وانا رسول مش عارف ايه وبتاع عارفه وعارف طبيعته قال خلاص ما يكذبش لانني عارف ولما تسال الناس كلهم يقول لك الامين المصدق اللي 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 خديجه امنت بوب مجرد ما قال لها ده كذا وكذا 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 مع انها خدته الورقه ابن نوفل عشان يشوف ايه يمكن يكون مثلا حاجه مش عارف ايه من الجن ولا وبعدين لما هو سال ده انا خايف لا يكون مسني حاجه وبتاع هي اللي تلطفنا اللي اللي يعني الرسول هي تلطف الرسول تقول له انت خايف من ايه؟ ده انك لا تقرض ضيف كده وتكسب المعذور وتعين على نوائب الحق مش قال كده فانت اللي عملت دي كله ربنا يخديك ويسلمك للكلام اللي ما ابدا ابدا مش ممكن ولذلك يقول لك اول فقيهه في الاسلام قبل ان ينزل الاسلام ستنا خلف اذا فالاسلام ساعه ما يجي اللي عضهم الفساد يوم يروحوا يقاتلوا الاسلام يخطفوا الاسلام مين اللي يتضايق؟ الذين استفادوا من الفساد استفادوا من الفساد واستدلوا الناس 
واستعبدوهم وخدوا خيرهم الله وعملوا عليهم الهه واباطره وفاده هم دول اللي يكرهوا الاسلام يقوموا لازم يقفوا ويتصدوا للاسلام ده علشان ايه؟ ما يديمش الايه؟ السياده ولذلك في ناس الفت العبوديه لهؤلاء الساده وعاشوا في كنفهم وخلاص وساده ودولهم كل اللي هم ولما النبي جه قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم برضه لسه معلقه فيهم السياده اذا الذي يقبل على الاسلام هو من عضه الفساد والذي يحارب الاسلام هو من افاد من الفساد فيه بقى جماعه ثانيين اسمهم المنافقين الكافر الذي واجه الاسلام بالعداوه منطقي مع نفسه ما قبلوش بقلبه فما راح رايح بالاسلام خلاص لكن المنافق عمل ايه امن بلسانه وكفر قلبه يبقى مش منطقي مع نفسه له قلب وله قالب والدين والايمان لازم القلب يبقى وين ايه والقلب يبقى ده جبان ليه لانه في قلبه كر وبيظهر ايه بيظهر حب ولذلك كانوا في الدرك الاسفل من النار لان الكفر منطقي مع نفسه ولذلك العرب حينما سالهم رسول الله ان يقولوا لا اله الا الله عشان يبطل الشياده ويبطل العنجويه ما رضيش يقولوه لانهم فهموا تبعاتها وفهموا مطلوبها ايه ولو كانت كلمه قال كانوا قالوها وانتهى انما عارفين ان مطلوبها ايه ما فيش كلمه الا لله ولا فيش عبوديه الا لله ولا فيش خضوع الا لله ولا كل حاجه لله يبقى عماله هيعملوا ايه هم هم الفوا هذه الايه يبقى الكافر كان منطقي مع نفسه انما المنافق مش منطقي مع نفسه يلاحظ ان المدينه التي اوت مهاجري رسول الله النفاق ما جاش في مكه انما جه في المدينه ليه لان النفاق ظاهره صحيه للمنافق فيه منافق وفيه منافق لان لا ينافق الا القوي الاسلام كان ضعيف في مكه وما دام ضعيف حينافقه اذا ضعيف وانما ينافق القوي اللي له تطوي عشان ناخد خيره في المدينه بالعكس يبقى وكون النفاق ظهر في المدينه دليل على ان المدينه هي مركز القوه الاشاعيه في الايمان ولذلك نوفق ولذلك القران الذي يكون في المدينه والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون ايه ولا يجدون الى اخره صدورهم حاجه مما اوتوا واشروا على القرآن اللي قال في المدينة كده والحديث اللي قال إن إن الإيمان لا يأرزه إلى الإيه؟ المدينة إلى جحرها هو اللي ربنا بيقول ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. نقول نقول دي مش إضعاف للمدينة ده دي مدعى لها أن الإسلام قوي في المدينة قوة بحيث أصبح إيه؟ ينافق. فالحتة دي بقى يجيبها الإيه؟ ويقول الحق سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا يا لئن لم ينتهي ساعة ما تسمع لئن لم ينتهي كأن الله أقسم بشيء ودي جواب القسم ولا يقسم الحق إلا على شيء إيه زي بيقول والله ما حصل من فلان كذا كذا لا أعمل فيه كذا وما دام ده لو ربنا قال من غير قسم يبقى حينفذ فما بالك إذا قال قسما على طريقة الله ولذلك ساعة ما بعض العارفين كان ساعة ما يشوف ربنا بيحلف بحاجة يقول له من الذي أغضب الكريم حتى ألجاه أن يحلف ليه قالته يحلف ليه ليه نعم لئن لم ينتهي المنافقون والمنافقون دي مأخوذة من شيء يعرفه سكان البدو اللي يربوع حاجة زي زي الفار بس فيه لقم يوم يعرف انهم بيجوا يصطادوه يشوفوا باب الجحر ويقعدوا على باب الجحر عشان لما ايه يطلع يروحوا ماسكينه فيعمل ايه؟ يعمل جحر كده كانه هو ده اللي ايه المخرج والمدخل وبعدين يعمل حاجه ويدريها بعيد كده مخرج عشان لا حد ما هنا اه يبقى خد خد عمل حبلين زي المنافق تمام قلب كافر ولسان ايه؟ لسان مؤمن ادي المنافق من النفقاء نفقاء اليربوع لئن لم ينتهي المنافقون وبعدين والذين في قلوبهم مرض والمرجفون يبقى كم صنف؟ ثلاثة لأن الواو تقتضي المغايرة أم قال لك لا ده هم الثلاثة موجودين في واحد المنافقين هو اللي في قلوبهم مرض وهم المرجفون في المدينة طب وليه ما قالش لما انتهي المنافقون ها يجيب المنافقين مرة الذين في قلوبهم ايه؟ مرض والذين يرجفون في المدينه ايه مثلا؟ جبده لوحده جبده اكن كل خصله واحده فيهم مهدده واكن كل خصله واحده فيهم تكتف تقل ومع ذلك القران سمى المنافق في قلوبه مرض يبقى اتفق الدين قول الحق سبحانه وتعالى في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض يبقى في قلوبهم مرض دخلت الواو مش عطف طائفة على طائفة والذين يتبوأوا الدار يعني المدينة والايمان هي برضو المدينه الله تبقى اذا ديا البث دي المغايره لمعنى انما هي ما صدق زي ما بيقولوا ايه ما صدقوا ايه واحد طيب والمرجف في المدينه ده ما معنى الارجاف الارجاف والحجه اللي تهز الحاجه كده وتايه وتزلزلها كده 
وقت ايه ترجف الرادفه تتبعها الرادفه الله يبقى المرجفون المزلزلون بيزلزلوا في الحاجه الثابته طب وبيزلزلوا يعني يعملوا ايه يشوفوا الكيان الاسلامي قرب كده يقوم يعملوا فيها ايه هزه انت عارفين زمان كانوا يعبروا تعبير سياسي زمان كده يقول لك ده فلان ده طابور خامس طابور خامس يعني ايه يذيع اباطيل تضعف التيار العام المجمع على شيء ويشيع الاخبار الوحده وهم برضو الجماعه دول المنافقين واللي هم اليهود كانوا يقعدوا يقول لك اوه القبائل الفلانيه والفلانيه والفلانيه اجتمعوا عشان يزحفوا على المدينه ويمسكوا محمد ده ويعملوا مش عارف ايه كذب علشان المؤمنين اللي لسه ضعاف دول يعني ينهزوا ادي واحده يقول لك انت ما ادركش ده فلان ارتد ده فلان عمل مش عارف ايه ده فلان اهله مسكوه عمالين يعذبوه مش عارف ايه علشان ان كان حد بيفكر في الاسلام يعمل مش عارف ايه هذا المرجف المرجف يعني الذي يمشي بالفتنه ليصرف اهل الحق عن حقهم بما يشيع من بهتان واباطيل. الله ما شاء الله نعم. بيقول ان ما كانوش ينتهم احنا عايزين نصف المساله بقى. احنا سكتنا عليهم لحد ما الاسلام يعني وبس منتظرين منهم هم واليهود اللي وياهم انهم يعملوا حاجه عشان ننقض العهد اللي احنا مدينه لهم، مش عايزين احنا ننقض. ولذلك تجد الايه؟ ام حسب الذين في قلوبهم مرض اللي هم بقى دول ان لن يخرج الله اضغانهم المرض صحيح في قلوبهم انما هم فاهمين انهم هيتنوا مدارين على الله وعلى الرسول كده ولو نشاء نوجههم لك فلان وفلان 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 بس احنا ما بنقولش هنخليك تعرفهم في لحن القول تشوف كلامهم كده تلاقي ده كلام مش مش مظبوط. ازاي؟ في لحن القول يعني ايه؟ يعني يميل القول عن غير معناه. كانوا يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفون ان تحيه المسلمين لرسول الله السلام عليكم. هم كانوا كانوا يقولوا يا ابا القاسم. فهم بدل ما يقولوا السلام عليكم يقولوا لعنهم الله يقول السلام عليكم يا ابا القاسم. والسام هو الموت نحرفون الكلم وفي لحن في لحن القول وكانوا مثلا لما المسلمين في كلمه راعنا الواحد راعينا يا سيدي راعينا يعني بص لنا كده ومش عارف ايه وبتاع هم يهوم حلفينها يقول يقول للمراعونا بدهم يقولوا ان دي من الرعونه يعني الله يحرفوا الكلام عن موضوع وأغلب من كده بقى لما تيجي يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الإسلام ما خدهمش مرة واحدة كده. الإسلام استعمل معهم يعني عمل معاهدة وياهم وأعادوا وسكتوا ما دام ما بيجيبوش هم واليهود خلاص إنما الرسول بلغهم أنهم يتناجون بالإسم والعدوان. فجبهم ونهاهم عن التناجي ما تتناجوش بالاسم والعدمان وبعدين بعد ما ينهاهم عن التناجي بالاسم والعدمان يتناجوا تاني الم ترى ان الايه هي في سوره المجادله 
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يرجعوا تاني إيه؟ الله يبقى إذا أنات فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا فإن لم تغني أغنت إيه؟ أغنت عزائمه الحق يقول لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم نغريه ما هو الإغراء الإغراء يقابله التحذير الإغراء أن تحمل المخاطبك على أمر محبوب يقول لك يغريه بكذا يغريه بأنه يفعل به وإن كان التحذير بتحذره عن شيء مكروه يسموه باب الإغراء والتحذير افرض مثلا أن احنا قاعدين كده في حتة وبعدين واحد منا شاف تعبان هيقول بصوا شوفوا تعبان ومش عارف ايه خافوا منه ده يقول تعبان يعني معناها ايه؟ ده التحذير بقى اسمه ايه؟ تحذير الأسف يبقى اسمه ايه؟ تحذير واحد مثلا مش عارف يقول لك بينده النجدة لكن الإغراء أن تحبب إلى المخاطب فعلا تحب أن يسارع إليه فمعنى لنغرينك بهم يعني نسلطك عليهم والإغراء لأمر محبوب وحيبقى الإغراء ده محبوب ليه؟ لأنك أنت شفت من مكائدهم ما إيه؟ ما فزعك وأقلقك الجماعة دي المنافقين أغبياء ولذلك القرآن يعرضها عرض جميل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة طب ما دام بيحذروا ويعرفوا إن في ربنا بينزل كلام ويخافوا من دي يبقوا بيعملوا العملية دي ليه؟ يبقى غباء ولا مش غباء؟ لا أهم من دي كمان ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ربنا ما بيعذبناش ليه باللي نقوله في نفسنا؟ طب تعالوا أنتم بتقولوا ويقولون في أنفسهم مش بيقولوا للناس ولا يقولوا لأن لما تقولوا ويقولون دي جمع وفي أنفسهم جمع يبقى بيقولوها البعض ولا كل واحد بيقول في نفسه كل واحد بيقول إيه طب ولما يكون كل واحد بيقول في نفسه ما الذي أعلم رسول الله بذلك يبقى الله يبقى مدام عارفين إن المسألة رسول الله موصول بربه وحيفضحكم ليه العملية بتبقى في غباء ولا لأ يبقى غباء لنغرينك بهم ومدام نغرينك بهم احنا اللي هنسلطك وانتم ستصيرون الى قوه تغرى بعدوها هتفتفت تلاقوهم انجلوا على المدينه وسابوكوا خالص وقد كان ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا قليل مين؟ قليل منهم اللي ولا مجاوره قليله في زمن قليل لحد ما يرتبوا لهم حته ما قدروا يروحوا نعم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا الملعون هو المطرود يعني انكشفوا انكشاف يبقى ينطردوا ولذلك طردهم رسول الله من المسجد ما كانوا هم من خبصهم يذهبون إلى الصلاة ويقعدوا في أول الصفوف في أول الصفوف ده يعني معناه أنهم يعني الورع واخد فالنبي يقول له يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان 
يبقى اول بقى من ما ربنا ايه ولو نشاء لا اريناك ملعونين اي مطرودين اينما ثقفوا اينما وجدوا ليه قال لك لان اللي بينفق في بيئه وتطبع على النفاق فيه ما عادش له طبيعه خالصه طبيعه ملوثه طبيعه مسمومه ان راح في حته برضه هيبقى كده وبعدين هيطردوه ولذلك احنا لما نشوف مثلا الجماعه اللي قطعهم الله في الارض امما مش قطعهم في الارض امم ولذلك كلمه وقطعناهم في الارض امما قطعناهم قطعه القطعه دي صحيح تفرق من مجتمع انما كل قطعه لها تماسك وهم صحيح في البلاد دي هم واليهود يروحوا البلاد لهم حتت مخصوصه ما يختلطوش بغيرهم ابدا ذلك احنا عندنا يسموها حرض كذا مش كده ليه لا يتوبون في امه ابدا ولذلك وقطعناهم في الارض مش افرادا امما يعني كل بلد فيها شويه مجتمعين برضو عاملين ايه هم هم التقطيع في الارض امم جعل كل امه تكتشفهم فيما بعد وتقوم عليهم بالاباده واخرها الابادات اللي حصلت في في المانيا دي ولا نعم ملعونين اينما ثقفوا اي اينما وجدوا اخذوا اثرا وقتلوا تقتيلا يعني اقتلوهم بايه بعنف لانهم هم دول عملوا ايه عملوا في الاسلام المصائب وربنا نصركوا عليهم فلازم يبقوا عبره لمين عبره لغير ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في مثل هؤلاء